1: Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus pour un nouveau Racing Café. On s'excuse, on... je crois qu'on va se prendre un fou rire hein, déjà pendant ces quatre dernières minutes. Et, et vous... on n'a pas encore vu la case en bas à droite. Vous dire que, à mon avis, ça risque d'être... Euh... Assez incroyable cette affaire. J'espère que vous allez bien chaudement, bien évidemment. Hein, ça, je pense que c'est assez gagné. Je veux que dire oh, si qui a perdu son Henri Pescarolo. Oh, je pense qu'on a. Tu reviens un peu tout le monde. Il suffit de faire ça, tu te fais comme ça, très... enfin, je... ça, fonctionne. Ça, fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne tout aussi. Tout
2: fait, le gars l'a croisé ce week-end quand même, mais ça. Pas...
1: Ah non, je non, non, c'est Jackie X que mais des con lui, pas la même personne. Ah, C'est une autre la... légende, pardon. C'est pas la même personne, enfin, Jackie Hicks et Miriam Pescarolo. Euh, ce soir, on va justement parler des 24 heures du Mans, euh, parce que c'était ce week-end. Et oui, on a essayé de parler des courses qui sont passées ce week-end. Voilà. semaine prochaine, on vous fera une émission sur le Grand Prix de France 88. Et puis, pourquoi pas Finalement, on s'amusera bien euh, avec ça. On parlera donc de euh, ces 24 heures du Mans de l'IndyCar Road America. Je suis un sacré bordel. C est, c est Il faut le noter. Merci d'être pour ton euh, abonnement. 11e mois consécutif, c'est merveilleux. Et puis on parlera évidemment du Grand Prix de Bakou, euh, du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Mais vous le savez, de toute façon, si vous êtes des fidèles de cette émission et au moins du compte Twitter depuis au moins un jour, eh ben. C'est pas de ça dont on va parler tout de suite, parce que vous remarquez qu'il y a un écran noir pour l'instant. Rassurez-vous, la caméra du, du soir fonctionne, mais on, on, on le présentera tout à l'heure. François Beignet est parmi nous, comme toujours. Comment, comment va-t-il
0: <rire> Bonsoir à tous, ça va très bien, chaudement. On est... Avant de commencer l'émission, on était chaud. Là, je pense que tout le monde a chaud et tout le monde est chaud. J'ai hâte de, 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 de voir cette émission se dérouler, parce que je vous ai préparé un petit jeu pour la, la fin de l'émission. Euh, on, on, on surfe sur la vague de la langue française qui est si belle, donc on verra ça tout à l'heure. Et puis, ben justement, là, je suis hypé parce que j'ai hâte de découvrir Frédéric Mercure. Donc, <rire> franchement, je me prépare et j'ai hâte de voir
1: ça. Je, je, voilà, on va pas vous cacher. Moi, bah, ça fait... On a trouvé... En gros, il, il s'est invité en Radio Gaga, donc on avait compris de ouais. de quoi il s'alisait ouais. Et donc, on est... On a voulu le mettre en Fredo Mercure, mais Frédéric Mercure fonctionne encore mieux, vraiment. J'ai l'idée que le leader de Rennes s'appelle Frédéric Mercure. Ah, J'aime
3: beaucoup l'idée,
1: bien évidemment. Euh, et donc vous l'avez compris, ce soir, il n'y a pas de Louis. Il n'y aura pas de Pedro, mais il y aura un Rosset. <rire> Et ça, quand même, on est très heureux de vous le présenter pour la toute première fois, celui-là. Euh, Manu, tu as vu, je t'ai mis à gauche, hein, je suis gentil, mais on, en, on est en poste d'élection, donc je me, suis, <rire> euh, je me suis mis correctement. Comment, comment ça, va. Mieux vivre tours. Bah, ça va Ça va mieux vivre
4: l'entre-deux-tours. Ça va très bien, bonsoir à tous. Euh, effectivement, on va reparler un peu de, des belles courses de, de, du week-end dernier, mais de toute façon, on n'est pas là pour ça, on est surtout là pour voir la tête de Gaël. Donc,
1: <rire> je pense on va passer à la révélation. <rire>
2: Le reveal j'attends les 100 viewers et <rire> hein,
1: vous vous démerdez. Oh, s'il bah, vous plaît, pas passez le lien. Hein. En fait, on <rire> parce que est un horrible. train
2: de la hype. Faites ce que vous voulez. Oh merde, <rire> tu viewers, vas rester tout tout comme ça. 23h8,
1: 23. <rire> ah, il ressemble à ça. Oui, euh, euh, non parce que.
3: que... Dans le chat aussi, con... <rire> <rire>
1: <rire> non parce que contextualisons un petit peu. Euh... L'autre Guignol a évidemment encore une fois parié une connerie sur Twitter comme d'habitude. Et il a parié que Toyota ne ferait pas le doublé en 24 heures du mois. Donc autant vous dire que les deux Toyota ont gagné avec 5 tours d'avance euh, sur <rire> la Gliconose. Donc autant, tournement, on est sur du, sur du doublé massif.
4: Encore une fois, il euh, y a eu du pif, hein Ah,
2: <rire> j'avais prédit une course exceptionnelle. Non. Euh, <rire> <rire> une
4: course... Il ne faut pas oublier que sur Twitter, tu avais aussi prévu la victoire de la Gliconose 709 qui finit quand même
2: quatrième à... Non, elle finit à... sur le podium, de 709. Non, ça c'est à 708. Non
4: ah oui, c'est à 709 qui est sur le podium. Ah, pardon. Elle finit quand même à 5 tours, oui.
2: Ouais, oui. Tu vois, moi j'espérais une double panne Toyota et j'étais bon dans mon pari. Bon, enfin, ah, c'est bon. à ça. Pas grand-chose. Ouais.
1: ouais, enfin bon, les Ferrari, elles n'ont pas de moteur Toyota. <rire> <rire> Pardon, Pardonne-moi, mais là, tu vois, tu dis, attends, il a jamais autant parlé qu'avec l'écran noir. C'est peut-être ça Il <rire> peut-être là, moins, le truc. Je dis moins
2: de conneries, peut-être, comme ça. On pourrait tenter. Alors non.
0: non. T'es plus à l'aise dans le noir, c'est ça
2: C'est
1: euh... euh, <rire> il, est, il est timide, comprends-le. <rire> c'est compliqué. On, on, on passe au reveal Bah oui. Hein. Allez, 80 viewers, je pense qu'on Merci Tatif, merci Tatif pour le 23e mois d'abonnement, c'est merveilleux. Euh, bah, alors, sachez juste un truc, on l'a pas vu. Ah hein. oui, on, oui là c'est le reveal
2: pour le moment. Blackface
1: guy. <rire> <Un> <rire> <rousse> breakdown. <rire> euh, le reveal, euh, attention, le reveal. Euh... Le reveal. Oui bon, on fait ce qu'on peut, j'ai pas de tambour, moi! Hein. <rire> attends, 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 je peux
2: t'aider, je <rire> peux <rire> t'aider.
3: <rire>
1: oh, Tira! Oh, Tira, quel bonheur, bordel! Oh merde, insultime! Oh, mais oh, quel génie! Oh la vache, ah, avec la casquette, c'était parfait! Eh.
4: Le reveal était incroyable. Oh,
3: <rire> ah,
1: c'est Magnum, mais enfin, plus les, ouais, les le glaces réveil, que le... le... La casquette,
3: euh... oh, génial,
1: ah, c'est génial. Merde. Mais ça te va bien.
3: hein. Ah
1: ouais, ça te va trop bien. Non, c'est incroyable.
4: <rire> une fois le, le, le... le choc de la surprise passée.
1: <rire> tu le fais encore plus routier les années 80 qu'un routier <rire> les années 80 où dit Tomilette, et c'est totalement vrai. Ah, avec la
2: casquette de Trucker, ouais, c'était terrible. Ah oui, non, je sais pas si je la garde.
1: Dave <rire> ouais, Murray qui nous dit c'est Thomas Sélecteur <rire> la version française de Tom Select bien évidemment Tom Selecteur. ah <rire> oh, merde oh, j'ai vu ce gars dans Stranger Things ah mais c'est lui aussi. <rire> aussi oui oui j'y suis aussi
2: je <rire> suis partout ouais
1: ah, je ne sais pas qu'il dit je t'ai pas vu plus longtemps qu'une récompense. Ah, bah oui, non, mais ça, on sait soigner évidemment nos, 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 nos personnalités fidèles de l'émission. Bordel de merde. Ah ouais. Alors, pour la petite histoire,
2: euh, je suis barbu depuis l'âge de 15 ans, j'en ai bientôt 40.
1: Je crois qu'il y a 4, je suis très inquiet, bon. <rire> Parce que Ça aurait été étonnant, non
2: Je l'ai taillé deux fois en, ouais, en 25 ans, quoi.
0: C'est incroyable.
2: Ah ouais, c'est ah.
0: C'est un choc. Euh... <rire> moi je ne fais pas d'émission.
1: Pour moi hein, je... moi c'est un choc. <rire> Attends, parce que... ah, pour nous aussi, hein, on va pas se mentir. <rire> <rire> Attendez, parce qu'à un moment <rire> donné, quand même, il faut... Ah, c'est hein. peux... Voilà, bien évidemment. Voilà, hein, s'il vous plaît, voilà. <rire> donnez euh, la bonne place. Encore une fois, on salue, hein, bien évidemment, euh, toutes les personnes qui euh, nous suivent en podcast <rire> et qui n'ont pas compris pourquoi soudainement ils ont eu le Jéris de Magnum. <rire> <Sans> rien <rire> sentent rien derrière.
2: Ah, Franck, qui demande ce que j'ai payé deux fois en 25 ans, Ça ah, des poils. Ça en
1: fait. Olivier
4: Olivier demande aussi, ça... Ça... j'ai grand... beaucoup
1: de monde. J'ai vraiment... envie que tu juste arrêté à Olivier, bon, enfin, il n'est même pas là, il s'en prend quand même plein la gueule. <rire> ça... ça aurait été absolument... Éric <rire> musclés. Allez-y, il <est> musclé. <rire> Allez y a un hein, évidemment, votre votre sosie les hein, Gaël, n'hésitez pas parce que bon dieu oh là Attendez, là. Je, je, fais, je fais une tête random
2: et vous pourrez me mettre dans n'importe quel montage <rire>
1: c'est voilà. ça une tête random <rire> oui c'était la plus random que je puisse faire alors la bonne, la, la bonne question de Nervous Breakdown quand même comment as-tu fait pour ne perdre que deux paris durant tout ce temps <rire> c'est vrai. vrai
3: après, après là, ouais. tu l'as
0: cherché aussi hein.
2: Alors, j'ai choqué ouais. ma soeur et qui m'avait donné la bonne technique. Elle m'a dit, mais quand on parie, on parie un resto quand même, c'est mieux. C'est pas correct.
0: C'est <rire> ah moins cher de se raser.
4: <rire> on n'aurait pas vécu ce début d'émission, ça aurait été dommage quand même.
0: Ah
2: ouais, ouais. mais j'ai choqué ma famille, hein. ma mère, ma soeur, euh, oula.
1: Le tram qui dit, c'est Mario dans le film, des années 90, putain. <rire> c'est Mario, mais sur Sega. C'est Mario sur Mega Drive quand ils n'ont pas eu la licence. Ah, c'est Maurice. Voilà, c'est pas Mario, c'est Maurice. Maurice. Oh, <rire> Allez, en tout cas, mesdames et messieurs, sachez-le, voilà. Franchement, frère, c'est Léon. Franchement, ça être été terrible. Maurice Bros. <rire> <rire> oh merde. Oh, Rendez-vous compte que toi. dans deux mois, cette émission, ça ne sera que des noms français
4: on sera obligé de la renommer le café compétition du coup. <rire> le, Attends,
3: café la... le café, le café le de la course. course. Bienvenue dans non, le café
1: de la course, bien évidemment. <rire> le café de la course. <rire> Je sais pas, ça fait mi barpé PMU, mi FSDST. Hein. Ça, ça devient compliqué cette affaire. Non, mais après, après,
0: on peut... Si on peut choper une sponsor Nespresso, hein, pas de problème. Hein.
1: Georges Clonet. Enfin, ce sera plus Georges Clonet. Hein, aura... <rire> George Il sera présent, mon avis. Il ne faut pas décoller. Le euh, Café de la Cour, ça fait très canadien. Tout à fait, Olivier. Bienvenue dans le Café de la Cour, c'est bête. Ben... <rire> oui, mesdames et messieurs, ça fait moins de 10 minutes qu'on est là et déjà un accent québécois complètement pété. Donc, quoi, je pense qu'on est... On est pas mal. Va-t-on pouvoir débuter cette émission je ne, sais, je ne sais pas. Moi, je... je... Oh, Est-ce est que bon. je
2: referme ma caméra ou je la laisse ouverte ah on fait du coup ah non,
1: Il croit qu'il qu va sens. faire un reveal toutes les 5 minutes ou quoi, quoi je... <rire> Parce que j'ai d'autres que... tenues <rire> si vous voulez.
4: <rire> C'est parce qu'il est né le générique de Magnum.
1: <rire> je te garantis un truc. Si la vidéo elle se fait striker sur YouTube à cause des <rire> 10 secondes de générique de Magnum,
3: <rire> ah merde, ouais, je viens
1: vrai. te raser la tête personnellement. <rire>
4: Non, mais ce que tu fais tu... on fera un montage on va le refaire à la voix par le... à, la... à la bouche par
1: le <rire> tu ça. du ça. Tu, 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 du 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 le café la race la violence. Personne du fait je en, en plein écran et je vais screenshoter, Il faut que, faut que Twitter voit ça. Ça permet aux gens de venir sur moi, je suis <rire> Tout à fait. Putain, attends, reste comme ça. Hein. Vas-y. Oh, oh, Quand une fois, la, la rassurez-vous ceux qui nous écoutent en podcast. C'est tout aussi malaisant si vous avez l'image. Euh, vraiment, faut pas vous. Vous n'avez pas vous une inquiéter. chance en podcast. Vous n'avez pas l'image. A... Oh, c'est terrible. C'est terrible! Gaël, Agence de la paix avant de tout! <rire> c'est Gaël, le Tiens, Ça a déjà clippé sur Twitter! Sur... Oui, sur Twitter! Partout! il enfin, fallait ah, 7
4: ans avec le résultat que, que t'as fait!
1: Tu, tu es, es Mr. Worldwide! Hein. Incroyable! At Paddock! Alors maintenant, il va falloir te renommer sur Twitter aussi, c'est l'intérieur du paddock! <rire> C'est vrai. ce monsieur à l'intérieur du paddock.
2: <rire> même pas paddock, à l'intérieur du.
1: À l'intérieur ouais, ouais, bah, du, du truc, à l'intérieur du circuit, là, où ils mettent les voitures. Ça devient long quand même. Hein. Pour l'invitation de Pescarlo, mais par Fredo Omer. Non. non, ça marche pas, là, y a pas de, il manque beaucoup de choses. Euh, entre les Twitter ah non, mais Greg Rollins aussi, vu là, la tronche de ces MP Twitter, je pense que ça va être assez complexe. Bon messieurs, si on commençait par les 24 heures du Mans, euh, bien évidemment, parce que c'était ce week-end, ça a duré 24 heures et c'était au Mans. Et c'est à peu près toutes les informations que je peux vous donner sur cette course. T'as même euh, pas récupéré euh, de morceaux de pneus pour les revendre derrière Même pas, non mais c'était oh. terrible. Non, non. non moi, oh ça y est je, je suis passé à autre chose maintenant que ça j'ai pas j'ai pas été sur la piste après l'arrivée j'ai regardé l'arrivée depuis une loge s'il te plaît j'allais quand même pas me mêler à la foule oh, enfin, oh. que la plèbe reste avec la plèbe
0: on va t'appeler simon Patterson, toi aussi
1: <rire> ça honte bah, franchement rendez-vous compte ce nombre de gens qui avait moi c'était je m'attendais à un week-end tranquille où j'allais pouvoir être seul et non les 200, les 245 000 personnes mais... allez faire autre chose s'il vous plaît
4: Passionnés, passionné,
2: sont chiants. son
1: chien. Ah là, je le jure. Tu faisais ça... quoi Tu servais des cocktails ou
2: Tu passais le balai
1: Non, non je ne les ai pas servis, je, je les ai bu. <rire> On a servi de très très bons cocktails. de type C'est pour ça que tu t'es tu... oublié, en fait. Ah oui, non, mais je... <rire> la course jusqu heure... jusqu'à 16h02, <rire> je vois à peu près ce qui s'est passé. Alors après,
4: <rire> Je j'ai pas regardé la course, mais en fait, j'étais juste en total blackout pendant 20 h
0: <rire> Ah, une... J'en ai <rire>
1: vu des comme ça. Non mais je vous jure, on est allé boire un, un verre, après le... on allait un peu, un peu bosser, on allait vers 20h, tu sais, prendre, un, un... prendre une calette de saucisse et boire un verre. Et je vous jure, il y en avait un, il était comme ça. 20h, la course a commencé... De... Enfin, il en reste 20h encore d'ailleurs. 4h de course, c'était bah pas le... possible. Et il bouffait un espèce de panini froid, tu te demandes si c'était <rire> pas le même panini qu'à midi, tu sais. Bah, les mecs ils vivent la même avec Mais il le fest, en fait. Il le prenait comme ça, tu sais. La <rire> moitié qui tombait par terre à tous, il l'a acheté au circuit, le truc qui coûtait 14 euros. Et... Enfin, le mec était dans le coma. <rire> C'était la,
0: la photo là, sur Twitter où tu avais les mecs avec le McDo de Rosé sur les. Oui, départ, bah, ouais, bah, hein.
1: évidemment. Ça, c'est la base d'une course automobile à la française. Il faut il bien s'hydrater quand même. Il
0: fait. <rire> et <rire> et puis, suite, et moi, j'ai une, une question du coup, ça me fait penser. Est-ce que les prix des, des
1: buvettes, c'est les mêmes prix qu'au MotoGP ou c'est plus ou moins cher Alors, il y a plus de buvettes. Euh, donc, ce qui fait que as le, le, le prix tu vois, est un peu réparti partout. Mais tu en, en avais qui faisaient qui faisait bien comme il faut. Avais, à mon avis, tu avais le, la mitraillette, en, enfin, pardonnez-moi, l'américain, <rire> parlons aux Belges ici, à, à 11 ou 12 balles. Oui, ça... <rire> bah C'est
2: deux fois plus cher, mais tu passes de 2 à 4. <rire>
1: Je peux, je peux encore moins le prendre au sérieux comme ça. <rire> je, je suis toujours aussi mais con, c'est dramatique. Mais <rire> oui, ça ne
2: va
3: pas
1: C'est pour là. son expertise. C'est pas ta connerie que t'as rasé, ça c'est sûr. Non, non, mais c'était. Ouais, non. Alors, voilà, tu par exemple, on avait un truc, euh, c'était fou. Il y a un, un espèce de, de camion à hot dog, tu vois, sur l'autoroute entre ici et Tours. Les mecs sont venus au circuit, ils te vendent leur truc bonjour. Hot dog à 6 euros Sur un oh, circuit automobile Quelle idée <rire>
3: Non, n'avaient vendu aucun, ce pas assez cher.
1: <rire> <rire> Fallait le vendre deux fois plus. Nous avons doufi de Sky Movie en bas à droite, petit contexte d'administration. Oh <rire> Con continuez bien évidemment. <rire> <rire> J'ai mis un post-it sur mon écran en bas à droite, petit Je <rire> j'arrive pas à me concentrer. <rire> <rire> Salaud. N'importe quoi. Non, non, il y a un petit peu d'entrain. De,
3: Salaud <rire> okay, okay. <rire> Salaud <rire>
1: Je sais où tu te caches. Bon. Euh, tu dit c'est fou en Belgique. L'américain, c'est le tartare. Merci. Pas le fromage. Hein, le, le... Enfin, le steak. Bon, après. On vous fera une émission sur les trucs en Belgique. Hein. Bien évidemment, on vous fera une émission qui euh, se nommera le, le Fantifère Café, bien sûr. Euh, rassurez vous. Mais bon, bah, cinquième victoire de suite pour Toyota, ça y est. Hein.
0: Ils ont euh, régalé. Ouais, ils euh... sont tous seuls aussi, hein, donc forcément. Bah, bon, J'aurais pas dit,
1: avec, moi, quand avec même. Avec Lickenhouse ouais. et Alpine. Oui, <rire> mais... Pas parié dessus je a ils compris ça.
4: Il n'y aurait, aurait pas Toyota, on aurait pas de 24 heures du monde, puis à un moment... On... Enfin,
0: on... Ah oui, enfin, oui totalement, moment, on... Mais sûr que oui.
4: Non, moi je trouve que... Ouais, et... Après c'est toujours compliqué, c'est vrai qu'on aimerait que ce soit plus, plus disputé. C'est sûr que 5 tours sur la geek ça fait mal, à... surtout sur une course qui a été plutôt fluide. Mais, euh... Mais ils ont fait un super boulot. En fait, encore une fois, ça reste une course de 24 heures, et ça reste deux voitures qui vont au bout, avec juste un reboot sur une voiture. Donc c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Moi, je reste toujours, toujours admiratif de, de, du défi des 24 heures du Mans, quelle que soit la concurrence, parce qu'il faut quand même le faire. Et bon, certes, ils ont, eu, euh, ils ont eu quand même la possibilité de gérer la course. Pas assez, pas assez pour Sébastien Buemi qui a hurlé sur Mike Conway par radio interposé. Mais, <rire> euh, mais sinon, oui, effectivement, ça, restait quand même, ça reste quand même une belle performance. Puis cinq fois de suite, malgré tout, c ça reste chouette.
1: C'est évidemment pas le record, hein, parce qu'Audi a dû en Ah, quoique... Le 5 de suite, je crois que si, parce que... Ouais, parce qu'Audi a, a, a pas gagné en 2003 avec Steve Bentley. Ouais, et n'a pas gagné en 2011 parce que c'était Peugeot. Euh... Ouais, mais du coup, il euh... gagne de 2004 à 2010, quand même. Ah oui. Donc ça en fait 7 de suite. L'expertise. c'est ça. Le récit qui a fait vraiment extrêmement important. C'était pas loin, ça va, ça 7 C'est la même chose. Euh, non, non, mais c'était ouais, une course quand même qui était très fluide, ça, effectivement, on l'a dit, et puis qui a été géré de main de maître par, euh, par Toyota euh, avec une Glickenhaus qui termine troisième et l'autre qui termine quatrième du coup bien évidemment là ça a été euh, vraiment euh, bien mené aussi je pense que il y, y avait un très content Jim Glickenhaus hein, le...
0: moi j'adorais le voir à la télé ouais j'adore le voir avec son chapeau tu le vois dans les stands <rire> <rire> je trouve ça génial que, franchement déjà les Glickenhaus personnellement je les trouve jolis je trouve oui. c'est une belle voiture. j'adore ce, voir ces voitures à la télé et de voir ce patron-là qui, qui en a envie euh, franchement, ça fait vraiment plaisir pour eux.
1: Mmh. Non, effectivement, ça, au moins ils, sont, ils ont
0: un podium, ils ne sont pas quatrième euh, et cinquième, ce qui aurait peut-être pu arriver si la avait été meilleure. Mmh. Mais euh, au moins ils ont une voiture sur le podium et euh, bah, ça montre qu'ils sont toujours présents et qu'ils ont quand même euh, des bons pilotes et une bonne voiture. Et puis là aussi, la voiture va, va au bout sans trop de problèmes, parce finalement il y a la sortie de, de, de
4: roue d'Olivier Plat, mais euh, la Glicano c'est hyper solide aussi, hyper fiable. Donc finalement, c'est peut-être ce qui leur fera un avantage l'an prochain par rapport à des hypercars qui sont sûrement un peu meilleurs. Je pense notamment à, à la Peugeot, à la Ferrari, qui devrait être quand même un, un cran au-dessus si on en croit les, les moyens euh, amenés par les constructeurs. Mais c'est vrai que euh, Gliconos a pour elle sa fiabilité et euh, ça reste un projet jeune, donc c'est quand même vraiment bien joué. Ouais.
1: Non, clairement, c'était que... pas prévu. Vas-y, euh, Fredo.
2: Non, Jim Gliconos, qui a à peu près a eu 3-4 prénoms différents
1: selon les chaînes que vous, que vous regardiez. Donc...
2: <rire> il a quand même appelé Cameron Glickenhaus. c'est sûr. Euh... Bah, en ah, même temps ex
1: excusez-moi excusez du peu qui, qui disait toujours ça c'était pas, pas Christophe Melbanque <rire> qui disait toujours excusez excusé excusez du peu si c'était Christophe Melbanque ouais. mais euh, l'équipe s'appelle quand même Scuderia Cameron Glicenhaus ah oui mais bah, bon. euh, qui est, est moi Cameron je veux, <rire> <savoir>. <rire> 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 je veux savoir
4: probablement <rire> un fan de Cameron Diaz moi ouais, euh, j'ai euh, cru euh, un con <rire> au
1: début qui s'appelait Cameron, Cameron Glicenhaus aussi hein. voilà. ouais mais après quand
4: tu commentes et quand tu te renseignes un peu tu es censé
0: connaître au moins le nom du patron non.
2: <rire> J'ai vu
1: qu'apparemment Lilou Wadou, elle est devenue... Euh... Enfin, Wadou, je ne sais pas comment on doit prononcer. Mais moi, je le prononce à la belle excusez-moi. C'est devenu Lily
2: Ah oui, bah ça
4: va. Oui. Ouais, ouais, c'était bon. entre deux remarques légèrement sexistes de l'ami Franck Lagorce. Enfin, ah, on, on y reviendra à un moment ou à un autre. Euh... Ah, c'était pas sexiste, mais en fait, il a, il a tenté de faire ses remarques pro-féminines qui se retrouvent quand même des trucs vraiment de... De, de boomer maladroit donc c'était pas oui, euh...
1: c'est un truc pour dire ah hey, c'est super regardez euh, Lily c'est une des filles dans la course c'est super hein, et puis ouais, parce que quand même ah ouais, faut des bras hein tu veux être <rire> positif mais en fait c'est pas du tout le cas tu ouais, ouais, fort quand même parce que... ah, faut tourner, hein, qu il, a, il a quand même qualifié de petite poupée ou un truc comme ça donc c'est
4: oh. assez gênant. Ça aurait déjà été gênant il y a 10-15 ans en fait. Et, euh, ça, je ça, comprends
0: ça, ça, du coup pourquoi, pourquoi, sont... pourquoi il y avait un message en chat. Vas-y. J'allais dire, je comprends pourquoi tu es obligé d'en faire des caisses. Juste que c'est une pilote et puis tout le monde est content. Quoi. Oui, c'est une pilote, bravo elle. Une petite poupée, euh, si tu veux. Ah, au bout de deux heures, j'ai coupé. puis C'est comme, si euh... tu... comme, si tu... comme si tu regardais euh, Bouemi. tu fais hey, Regardez-moi ce petit bonhomme là. <rire> elle,
1: il elle est, elle est pas en mousse,
3: Quel enfer. Non, non, mais c'est. Gênant.
4: Et puis c'est vrai que ouais, sport en fait c'est con parce que les journalistes, enfin les commentateurs dans l'ensemble sont bons, mais les consultants sont vraiment vraiment en roue libre. Roue
2: libre, c'est parti.
4: Roulez, <rire> roulez, <rire> roulez <rire> Je
0: l'attendais. <vous> <rire> Après, enfin, que, que...
2: Euh, même Eric Ellary, eh, il
0: ouais. nous a Alors, parlé. Eric
4: Ellari je, je
2: suis partagé parce qu'il y a
4: des fois où il était vraiment un peu à l'arrache il y a des fois où il racontait des anecdotes c'était vraiment très drôle genre la fois où euh, il était attendu dans les stands et qu'il a fait un tête à cœur en entrant et qu'en gros il a préféré ne pas parler à la radio pour pas que, que le patron de l'équipe lui demandait où il était, était où tu es je suis en
2: marche arrière dans les stands
4: <rire> il, était, il était chez Toyota et c'était Pascal Vasson qui lui demandait ça à la radio savoir où il
1: était donc, après je, peut, mais... je, peux, je peux comprendre que ce euh, soit pas facile non plus euh, d'être un bon consultant quand on est, quand on est deux évidemment puisqu'il y avait donc Eric et, et Larry et, et Larry, bien, <rire> bien évidemment <rire> <rire> je l'ai pas déjà faite celle-là il y a genre
3: une semaine je... peut-être une semaine très un très peu elle, elle marche toujours, hein.
1: elle oui. marche toujours hein. bonsoir le bouton de 18 putain de chaleur qui va être un peu par terre. c'est un coup dur hein, la Bretagne bon, on salue, hein. la Bretagne en juin habituellement c'est quoi 12 degrés et là maintenant il en fait 42
3: c'est
1: hein. compliqué hein <rire> ça, ça devient difficile <rire> Ça devient, ça devient complexe. Non, non, mais. Euh, euh, ouais, J'ai eu peur dans le pas chat. Il hein. y a un nouveau qui arrive parce que peut-être il ne me reconnaît pas.
2: <rire> mais c'est pas marqué son nom. Il n'y a pas Gaël en mais... fait. Mais c'est vraiment <rire> Frédéric
1: Mercure. C est, c est <rire> mon... mon tapis d'identité, on va voir. <rire> Mercure, Frédéric. <rire> enfin, non, comme, comme, comme beaucoup, genre, Frédéric, Jean-Marie, Paul, Louis. Il a 18 prénoms. Ah, vous voulez mon deuxième prénom oh, bon, 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 on en est on va pas demander, mais Serge.
2: <rire> ça va, ça va <rire> Ça, fait rire
3: parce,
1: que
4: ça... ça fait rire parce que du coup je me suis dit qu'avec la moustache c'était très premier prénom, mais. Après ah, bah, bah, ça, ah, bah, ça va, ça reste un peu un deuxième prénom. c'est Correct.
3: Ouais.
1: Comme tu es un ami, on peut dire que tu es un petit peu Serge l'ami. Alors, euh... <rire> il, il fait chaud, hein. il va te une heure, on peut plus. C'est plus possible. Hein. Euh... <rire> Le c'est vrai, avec mercure chrome. Non, là, ça chrome. Devient... Là, ça devient compliqué. Là, ça, devient... ça devient capillotracté, mais si j'apprécie. Ça devient difficile. Mais donc, pour finir, ça, gens... ça. ça fait 8 fois que je voulais vous, vous dire que dans le chat, j'ai quand même lu que c'était pas Franck Lagorce, c'était Franck Atros. Voilà. En même temps, là, je suis un peu outré. Les gens seront encore surpris du fait que Franck Lagorce n'est pas excellent en commentaire.
4: Non, mais en fait, euh, ouais. Le, le gros problème de Franck Lagorce ce week-end, ça a été qu'apparemment, il déteste Michael Fassbender. Et du coup, il l'a, il juste étrié pendant tout le week-end. C'était, c'était hyper gratuit. En fait, Fassbender, il y a eu l'accrochage avec.
0: Alors. Google. Mathieu Vidal, je crois.
4: Et, en fait, il s'est, bref, il y a eu l'accrochage et on a juste vu le on board de Fassbender et du coup, la gorse a décidé que Fassbender était en tort. Après, la direction de course a dit que Fassbender n'était pas en tort et la gorse a dit que la direction de course savait pas ce qu'elle faisait. Mmh. Et après, euh, Fassbender a fait un tête-à-queue et euh, la gosse s'est foutue de sa gueule ouvertement en rigolant. Euh,
1: Avec Vincent Abril, le petit coup de stone. Euh, ah oui. Euh, L'accrochage. Ah oui, je, je vais te voir sur Eurosport. Le, le métier rentre, trois petits points, dans le rail pour Michael Fassbender. Ouf, c'est... là là À un moment donné, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Euh, mmh. C'était chouette de l'avoir... Euh... De l'avoir dans le peloton, effectivement. Ouais, c'est ça, un... oui.
4: Alors, c'est sûr qu'il était lent, mais après, de là à se moquer de lui parce qu'ils étaient à et à dédouaner sur les autres qu'ils étaient à juste parce que c'était pas Fassbender, c'est dommage, quoi.
1: J'ai vu un, un compte Twitter qui, euh, qui a mis un peu euh, toutes les stats. Euh, bah, bah, J'aime bien le. J'ai vu un compte Twitter. Le compte Twitter de Dominique Hannemeyer-Hanson, quand même, qui a gagné le monde il y a quelques années en GTE. Donc, ça va, le monsieur sait de quoi il parle. Et en fait, il publiait les temps euh, de chaque pilote, dans chaque catégorie. Euh, les temps moyens. Et Fassbender, n'était même pas dernier en gte hein. C'était pas le plus lent, donc à un
3: moment donné... Et
4: évidemment, euh... Euh, Franck Lagorce a dit oui, de toute façon, euh, il ferait les 107 comme ça, euh, il n'aurait pas pris le départ, alors qu'il était à 104, quelques pourcents, donc... Euh...
1: Ah, t'enlèves, puis si tu fais ça, t'enlèves 5 voitures, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'en enlèves une paire, quand même. Parce qu'il y en a quand même qui viennent uniquement parce que les mecs, euh, les finances, ce qui est normal. Euh... Bah,
0: c'est le principe, hein. Voilà, c'est le principe, je vois pas ce qu'il est bon... qu a de gênant. Le de sa voiture, argent. il a, la il paie en grande partie, ouais, donc... Euh... Mm.
1: Non, non, c'est clairement ça. Et puis on a vu en, lors, des, lors des essais qu'ils n'ont pas hésité à, à disqualifier un pilote euh, de, de l'MP2, parce qu'il était, voilà, était complètement à la ramasse, remplacé du coup par Nick Debris, qui a été le plus rapide en L'MP2 de la course. Ce, ce garçon est quand même parfois épatant. Euh, mm -hmm. il, a été, il a été très très bon, le, le ouais, pilote, bon. pilote de Du coup, ça, ça a fait une voiture de moins en pro-âme, puisque la voiture est devenue pro. Donc, euh... ouais, ça a rendu la bataille beaucoup plus facile en pro-âme, mon cher Gaël, effectivement. Hein, <rire> Alors
3: pas Moi, personnellement, et... j'ai trouvé que
1: la, la, la catégorie a complètement perdu son intérêt. Bah, pas tant que
2: ça, en fait, parce qu'elle a été remportée par l'oreca du euh, Algrave Pro Racing qui avait détruit sa voiture lors des essais libres. Mmh. donc Ils ont changé le châssis, ils sont partis derniers, et franchement, ils ont fait une belle course. Et ils ont remporté le programme. C'était pas
0: gagné, quand
1: même. C'est important de laisser un petit blanc derrière le « ils ont remporté le programme ». Je suis même pas sûr qu'ils aient fait un podium cette année.
0: Moi, je ne les ai pas vus. Hein. J'ai regardé euh... le podium, je ne sais même pas si je les ai vus. Hein. Ai pas alors, euh,
2: ils ont rendu l'antenne après l'hypercar, j'ai regardé les podiums suivants, et, et je ne sais pas s'ils ont fait le programme, j'étais un peu perdu après.
1: J'ai pas l'impression. Hein.
2: J'ai enfin, vu cas, les podiums des En tout cas,
1: pour avoir regardé Twitter, sache que s'ils ont fait le podium programme, eh ben, le compte des 24 heures du mois n'était pas au courant parce qu'ils n'ont pas publié.
2: <rire> <rire> D'ailleurs, euh... ça, je ne comprends pas, ils devraient faire... Alors, je comprends que peut-être les PV... Euh... Et des impératifs de rendre l'antenne, mais ça serait quand même bien qu'on commence par une petite euh, catégorie en podium et qu'on termine non. en bouquet final par l'hypercar.
1: Non, tu peux pas. Ouais. Sur place, tu as déjà un quart des spectateurs qui s'en vont à l'arrivée de la première voiture.
2: Ouais, d'accord. Bon.
1: Après, si tu leur dis, allez, on va voir le vainqueur Toyota dans maintenant 40 minutes, mais <rire> qui ils vont pas tenir, c'est plus, plus possible.
4: Ouais, et puis, et puis malgré tout, ouais. le gros podium, c'est les vainqueurs du général, c'est un peu. ça. Enfin je pense que c'est le qu'il faut célébrer avant parce que mine de rien c'est quand même le qu meilleur
1: course pour moi c'est normal hein. quand même ouais, ouais, que, si. tu fais le podium principal déjà que c'est long les podiums au 24h du vent ouais. euh, si tu termines en plus par le podium hyper car moi je comprends les chaînes de télé hein. euh, t'imagines Eurosport ils sont en direct depuis 29h on a dit allez il <rire> y a encore 45 <rire> minutes de gens debout sur des boîtes euh, je préfère <rire> <rediffuser> <rire> <à apprendre. rire> je préfère apprendre à laisser moi hein. c'est plus, plus pratique c'est peut-être même plus rentable, je ne sais pas, mais c'est euh, compliqué. Hein. Euh, on dit, on parle aussi de François Perraudeau, ouais, François compliqué, hein, effectivement, le, le crash qu'il a eu avec la, la corvette. et Il était dépassé.
4: Oui, ça, ça, ça faisait mal au cœur de le voir, parce qu'il était vraiment gêné et triste d'avoir à la fois cassé la, la course de, sa, de son équipe, et à la fois d'avoir
2: éclaté la corvette dans le mur. Donc, tu oui, oui c'est vraiment, vraiment le gentleman driver. Oui.
4: Et c'est un pilote expérimenté, et d'ailleurs c'est pour ça qu'Alexander Sims derrière a dit effectivement ça peut arriver, malheureusement c'est le Mans, on roule pendant 24 heures, il y a beaucoup de voitures, ça peut arriver et c'est pas grave. Et je sais plus qui a commencé à parler de... Enfin j'ai vu Alexander Sims qui a intervenu sur plusieurs comptes Twitter pour en gros stopper la polémique en disant non mais parce que le proto était à F Corset et ça a fait gagner à F Corset donc forcément il y a des complotistes qui se sont réveillés ouais c'est bizarre et du coup Sims se vite calmer le jeu en disant non mais en fait c'est juste une course d'endurance et à trois de fond ça passait pas surtout que
0: quand tu connais les différences de vitesse lui il est au volant il la voit pas parce que quand il passe avec la vitesse la voiture est dans l'angle mort il se dit bah c'est bon ça passe puis ça a touché et ça a pas touché grand chose mais voilà la voiture elle est partie le mec est dans un relais de 2-3 heures, euh, il
4: est euh, sur, euh, il passe au milieu, il y a une voiture à droite qui, qui se rabat sur lui, il a un mouvement réflexe en plus. A aucun moment il cherche, mais c'est lui ouais. qui a un mouvement réflexe qui est amplifié par le fait que la, la piste à cet endroit-là a un
1: carrossage négatif sur les côtés et euh, bah, ça arrive. J'imagine quand même les mecs de chat corset qui disent Vas-y, crache la Corvette, crache la Porsche, crache, ouais. crache l'eau de Ferrari, tant qu'à faire.
4: Ça, il aurait demandé à, à Alessandro Perguidi. Pier... du coup. Oui, il n'est pas, pas mauvais <rire> le gars en fait. Ça. <rire> Mais euh, non, non, mais c'est vrai que c'est... Euh... Après, je pense que, effectivement, Sims, sur le moment, ça lui faire bizarre, quand même. Ça doit un petit peu, un petit peu réveiller. Mais euh... sûr que oui, pas après, il allait bien et tout ça, donc il n'y a, pas, y a pas, de, pas de soucis, quoi. Oui, oui, non, il ne faut pas... Alors, physiquement,
2: il, pas... il allait bien. Le moral, il n'allait pas. Ah, bah, après, c'est sûr que...
4: Tu vois, les chose. gens chez Corvette
1: pleuraient, c'est sûr que c'est... Puis ouais. le pauvre Alexander Sims, il passe une saison de formuleux dramatiquement mauvaise, ouais. et il dit, ouais. allez, je vais aller faire une quatrième dimanche chez Corvette, j'aurai une chance de gagner. Bon, bah, non. <rire> Et ouais, puis là en
4: plus ce qui était c'est qu'ils étaient vraiment au cul de la Ferrari, donc il y avait vraiment une chance de gagner pour eux beaucoup le coup. Et, et aussi. en fait
2: ils avaient, euh, virtuellement ils étaient en tête parce qu'ils étaient en ils stratégie étaient décalée en la... tête.
4: Ah oui, c'est vrai, c'était en stratégie décalée. Ils étaient à une seconde et demie de la Ferrari, donc euh, c'était donc euh, assez moche. Mais bon après, encore une fois, c'est le mans. Et, et à l'époque où il euh, y avait des GT qui crachaient des Toyota ou des Audi R18, bah, on
1: disait la même chose. Quoi. Enfin, je veux dire, non, non, pas des GT Manu, des Ferrari. Ouais, des Ferrari. <rire>
4: Et on a vu, d'ailleurs, des pilotes beaucoup plus... Enfin, dans les LMP1, faire des conneries. Je pense à McNich, quand il avait pulvérisé sa voiture en voulant passer est passé au bout de trois quarts d'heure de course. Là, ce qui était complètement une vraie panne de cerveau. Bah, ça arrive, en fait. Et puis, le pilote a juste à faire ce qu'a fait Perraudot, c'est-à-dire s'excuser et, et ravaler sa, ravaler sa, 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 sa tristesse. quoi. Même bon, après, de là, à, de là à dire qu'il y avait complot quoi que ce soit, non, pas du tout.
3: Non,
1: non, évidemment. On est loin de dire... D'autant plus que
2: Ferrari récupère, entre guillemets, une victoire sur un plateau avant qu'une crevaison ne la reprenne pour que finalement Porsche s'impose.
1: Mauvaise bah. langue diront karma. <rire> ouais. enfin, Très Ferrari. belle
2: victoire d'ailleurs de Porsche et la première de Fred oui.
0: ouais. Qui... Mais Je suis bien content ça, pour lui. Ça,
2: il hein. ça, euh, avait enchaîné bien. des 2, 3, 4e places il les avait toutes. Euh...
1: J'espère enfin, vraiment que qu'il aura aussi un volant chez Penske Porsche pour la saison prochaine c'est lui qui fait le programme de travail et de développement pour l'instant sur cette, cette LMDH mais au moins il pourra dire qu'il a gagné le Mans et ça c'est pas donné à tout le monde euh, ça c'est une très bonne puis c'est étendu
0: hein, parce que quand même Fred Maco sur son relais il fait beaucoup de tours beaucoup de temps derrière la Ferrari et tu peux te dire que sur un moment d'agacement où ça fait 30 minutes que tu es à quelques mètres euh, de la bagnole il y a un moment tu essayes un freinage tardif qui passe pas du tout et tu plantes soit ta bagnole soit tu plantes les deux parce que ça fait trois quarts d'heure que tu essayes de te battre et de la passer parce qu'on voyait que sur des secteurs il était beaucoup plus rapide que la Ferrari et sur d'autres un peu moins et euh, bah, quand tu vois que sur un secteur tu, tu es beaucoup plus rapide parce que c'est là où tu reviens tu peux te dire au bout de trois quarts d'heure bon bah je tente un freinage et finalement ils ont décalé la stratégie pour, euh, pour passer devant Ferrari derrière parce que je crois qu'ils sont rentrés en même temps je crois que Ferrari n'a pas changé ses pneus ou quelque chose comme ça du coup Ferrari s'est re-arrêté euh, re derrière et donc Porsche a pris, euh, pris un petit avantage
1: Nous dit pour le coup en GT merci justement de la balance of performance parce que sinon Ferrari aurait été nulle part c'est le concept <rire> heureusement ou malheureusement c'est à vous d'en juger, c'est le concept d'une BOP c'est justement euh, faire en sorte que si quelqu'un est du part, <rire> bah, hop, il revient dans la dans la lutte bon, on vous parlera de la BOP en quart évidemment euh, on rappelle que Fred Makovicki, Kane a écrit Scherlitz et euh, Maria Bruni sur cette Porsche numéro 91. en l'MP2, la victoire de, de chez Jota, euh, ouais. très belle victoire, Là pour le coup, ils mettent quand même deux voitures sur le podium, euh, ouais. donc euh, c'est euh, Et parrain. puis la,
4: la 38 a été devant toute la course, vraiment ouais. pour le coup, un, là, c'était impressionnant, c'est qu'ils ont pris le contrôle au bout de 2-3 heures, et en fait, à part à la, au jeu de certains arrêts, mais sinon, ils n'ont jamais lâché la tête de la, de la catégorie, et ça a été hyper solide, pourtant, ils ont eu des gros problèmes de pneus, ils ont eu des phases de course où les pneus ne fonctionnaient pas du tout, mais, euh, mais ça a tenu. Et en fait, ils ont fait de la vraie gestion de course. Et franchement, bah, c'est euh, vraiment là, de, une démonstration de ce qu'on fait sur 24 heures parce qu'en en fait, ils ont géré tous les problèmes qui pouvaient se présenter. Et euh, pour gagner, bah, facilement, évidemment, non, puisque c'est une course de 24 heures, mais euh, sans être inquiété. Quoi. Ouais,
1: avec deux bonnes minutes d'avance, hein, c'était mmh. beaucoup moins avec l'an dernier, bien évidemment, victoire de mmh. euh, Roberto Gonzalez, Antonio Félix d'Acosta et Will Stevens. Eh oui mesdames et messieurs, Will Stevens, le monsieur qui roulait chez Manor en, oh. en Formule 1, ah, C'est Bien pour lui aussi parce que ah, c'est ben un pilote
4: qui, euh, qui était arrivé en F1 avec pas trop d'espoir enfin vu qu'il arrivait chez Manor et puis après sa carrière était un
2: peu, euh, était un peu Première aimerait, victoire de donc... de Costa aussi.
0: Ouais. En, euh, en fait, y avait ouais. des beaux euh, il euh, y avait des beaux noms quand même hein, dans toutes les écuries ah, il euh, y a ça toujours Là, voilà, quand on regarde les noms euh, ça fait plaisir parce que même si on, y avait une moins 1 un, moins 10 car, bah là t'as as moins 10 mais t'as quand même en LMP2 beaucoup de pilotes euh, qui ont déjà gagné des choses donc franchement c'est tu, tu vois qu'il y, un, un, qu y a un engouement à nouveau pour Le Mans surtout avec euh, les futures écuries qui vont arriver derrière mmh. donc euh, plus, de, plus de bons pilotes donc euh, franchement je pense que c'est ça a du bon pour la suite hein, les 24
1: ans enfin ah bah oui effectivement là, ce sont des, des belles années qui s'annoncent euh, mais du coup ouais, c'est Préma qui termine deuxième, ça c'est bien aussi hein, pour eux qui viennent de la bonne place euh, venir là et faire des, des belles perf comme ça. Dommage hein, pour euh, le team WRT qui euh, bon, perd quasiment une voiture dès le départ. Hein, ça quand même se, se faire sortir à la courbe d'un lobe, c'était pas, euh, pas terrible, euh, bien évidemment. Euh, et puis, oh, moi, je suis un petit peu triste pour Pensky, parce qu'ils auraient peut-être mérité un petit peu de que C'était quand même sympa de les voir là. Et, que, notamment, euh, et Nicolas, donc, ils ont eu un gros rythme, mais quelques
4: euh, soucis. C'est vrai que le rythme, ça. par contre, était très bon. Et l'opérationnel, puisqu'ils finalement, ils étaient là bien. pour ça, était, euh, était bon aussi. Donc, c'est ouais. encourageant pour la exploitation du programme Porsche en Voilà,
1: on, on rappelle effectivement que Tim Pensky aura la, la bannière Porsche euh, l'année prochaine. On a évidemment le Richard Mill Racing, qui s'est quand même plutôt bien débrouillé avec le Toubadou. Oh. Euh, Sébastien Auger, Charles Millési, ben, ça, ça a bien tourné. Alors Sébastien Auger, c'était sa dernière course sur l'MP2 cette année, oh. euh, de, oh. ce qui se, de ce qui se dit, puisqu'il a, a annoncé que, de toute façon, il n'a jamais été prévu qu'il fasse tout le calendrier. Donc, bon, écoutez. Non,
4: c'était apparemment le cas, hein, donc... Euh... Mais oui, ils finissent quoi Neuvième, je crois Neuvième, ouais, hein. je crois, non
1: Dixième ouais. de l'MP2. Neuvième de lmp pardon. 9e... Alors évidemment, si tu enlèves tous les concurrents l'MP2 pro devant, ils sont peut-être toujours 9 neuvième, je ne sais plus. <rire> <rire> ah, Après, ils ont, eu... ils ont eu quelques soucis, notamment,
4: ils ont pris en début de course une pénalité, parce que OG est rentré trop vite dans les stands, et ils ont pris une minute de pénalité à ce moment-là, alors qu'ils étaient... Euh, quatrième de la catégorie, et après, malheureusement, ça les a un petit peu mis dans, le, dans un, mauvais, un mauvais rythme et dans le trafic, donc euh, c'était un peu compliqué. Mais euh, globalement, c'était plutôt, plutôt euh, bien, et puis c'est vrai que euh, ouais, le trio a bien, a bien, a bien, a bien fonctionné, donc c'est cool. Bah,
1: c'est mieux que ce qu'on avait vu à, à Sébagne, notamment. Hein. Ouais. Euh, c est, c est, on a senti que cette équipe, quand même, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a pris en, en consistance au fur et à mesure, elle a commencé à vraiment à faire des, des belles perfs. Charles est toujours aussi. Euh, aussi bon, bien évidemment. Et puis Louwadou, elle, elle apprend bien l'endurance. C'est vrai que c'est une, une pilote ouais. à tenir à l'œil pour les prochaines années. Petite poupée d'endurance, c'est mec <rire> qui est encore <rire> toujours, euh, toujours plus existe. <rire>
4: elle veut faire carrière dans l'endurance, elle l'a dit, elle ne veut, ouais. veut pas aller chercher de la monoplace ou quoi que ce soit. Et ce qui l'intéresse, c'est l'endurance. donc euh, Débuter les 24 heures du mois à 21 ans, euh, pour ça, c'est très très bien. Quoi.
1: Puis on ne va pas se cacher, l'an prochain, Alpine revient à l'MP2. Euh, la voiture de Ray Charmine Racing est exploitée par, euh, euh, par l'équipe Signatech donc on peut, on peut totalement imaginer qu'elle sera euh, euh, de nouveau de la partie, puisqu'elle était aussi... Bah, c'est au qu'elle aura un
0: quasi sûr un volant pour l'année prochaine.
1: Voilà, elle était en Alpine Cup hein, jusqu'à l'an dernier, donc euh, voilà, beaucoup de liens justement avec la, la, marque, euh, la marque française, et qui sait, c'est vrai qu'il faut, il faut se placer de toute façon, puisque là, euh, l'an prochain, c'est du LMP2, euh, ça a été euh, plutôt, euh, plus ou moins, euh, confirmé. Dans deux ans, c'est de, retour en, en hypercar, donc euh, il va falloir évidemment oh. euh, se placer pour un, un des volants... Euh, dans cette catégorie en 2024 et puis au niveau des vainqueurs, avant de parler justement d'Alpine, mais au niveau des vainqueurs en GTE on a la victoire de Ben Keating qui gagne enfin les 24 heures du Mans, et qui ont été un petit peu retirés il y a trois ans quand il s'était imposé mais finalement la victoire, ils avaient été, été disqualifiés en fait avec cette, cette voiture-là Enrique Chavez également, et Marco Sorensen C'est à Alors, cause du réservoir
2: qu'ils avaient été disqualifiés, non
1: c'est bien possible. Ouais, je crois que c'était une infraction euh, plutôt euh, plus technique, enfin pas technique justement, mais plus... C'était débité ça, je crois, non euh, mais Je ne sais plus trop ce qui s'était passé, effectivement, mais en tout cas, là, là Ben Keating, euh, qui avait répondu, d'ailleurs, à l'interview euh, cette semaine en disant, ouais, bah, tout le monde me demande, qu'est-ce que ça fait de gagner le Mans Je leur ai dit, ben, bah, ça fait deux fois. Mais, euh, mais là, cette fois-ci, <rire> c'est une victoire où il aura le trophée sur la, la cheminée, et ça fait quand même bien, bien plus plaisir. Ah, c'est du LMDH, Alpine, hein, Thomas Fredson, on le rappelle. Pas de nouvelles Non, puisque de toute façon, ils arrivent en 2024, donc il n'y a pas de raison d'avoir des nouvelles. Dites-vous qu'on n'a pas de nouvelles vraiment concrètes du programme Ferrari en LMH et ils arrivent l'an prochain. Bah ça y est, Ferrari a eu quelques nouvelles récemment. Justement. Oui, ils ont dit oh, on euh... est là, super, Les mecs, ils ont confirmé. Ouais. <rire> là, ils ont dit qu'ils allaient prendre la piste dans les prochaines semaines. C'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, pas plus que... de surprise, puisque dans oui, oui, bah, 9 points, ça pourrait ouais. pour... peut-être voir 6 ouais, mètres à ça. un moment donné. Oui, non, je suis plutôt rassuré
4: parce que je commençais à penser qu'ils allaient retarder à 2024 et finalement non, ils ont bien confirmé 2023. Et... Ils ont
2: fait rouler les pilotes, je crois, sur des P2 il y a 2-3 ouais. semaines.
1: Ouais, ouais. Ça, devenait... ça devenait. Moi, ouais, c'est vrai que je trouvais que ça devenait inquiétant, hein, vraiment. Euh... Ouais, aussi. Ce très, très gros silence. Et puis finalement, ouais. voilà, il y a eu toutes les annonces avec Acura, Cadillac, euh, on a eu Lamborghini il n'y a pas très longtemps. On a Vous ne
2: voyez pas qu'ils qu re... qu recyclent des bouts de carrosserie de la F1-75 sur l'INTAR 4. <rire> <rire> eh, on a bien travaillé.
1: Bah, un, conseil, euh, un conseil de recycler pas de moteur. J'allais le dire, ouais. <rire> la, la course, ça fait 24 heures, quand même. C'est pas... pas ça. <rire> euh, bien évidemment. Je vois que c'est vous voilà, l'a montré à Monza, la ferraille. Bah, écoute, euh, on note. Et
4: on... Ah, ça voudrait dire que les, prochaines, les premiers essais seraient dans le, dans le privé le plus total. C'est possible. Ouais, c'est possible, ouais.
1: Le vent sera là, on verra pour le vent Si la
4: CO et la FIA leur donnent l'autorisation. Voilà.
1: Après, à un moment donné, il y avait 62 voitures cette année. Si on enfin, rappelle, prochain, la n'a pas toujours le qui arrive, bon. Ouais. Ouais. Ça va être compliqué. cette année, il n'y avait ouais.
4: que 5 hypercars. ils ont demandé une 6 sixième place, on leur a dit non. Donc j'imagine que le projet n'est vraiment pas viable.
2: Ouais, pour l'an prochain, pour le centenaire, ce serait bien d'avoir un barbecue.
1: <rire> bah, Ferry faire <rire> faire, sera là, le <rire> <un> truc dramatique. <rire>
2: Aïe,
1: aïe, aïe. On en parlera tout à l'heure, hein, du Grand Prix de Bakou, bien évidemment. Bien rassurez vous parce qu'à un moment donné, il ne faut pas passer ça sous silence. Et puis Alpine, bah, c'est bien dommage, effectivement, Alpine qui, euh, qui termine cinquième en hypercar. Hein. C'est <rire> un truc super <rire> violent. Non, malheureusement, elle a la 23ème place au général. Bah, c'est ça. Ça, c'est sur... des communiqués de presse, tu sais. Alpine
2: repart du monde toujours en tête. Avec
1: un top 5. <rire> <rire> mais tu euh, dernier, c'est un top non, 5 mais, quand même. Mais le truc, c'est qu'honnêtement, euh, bon... Moi, je suis, un peu, euh, je suis un peu triste pour eux quand même, parce que ces histoires justement de BOP, c'est très compliqué à suivre. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Alpine est arrivée avec un niveau, donc en gros la BOP, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, en gros, en WEC, on va parler ici de la catégorie Hypercar, parce que c'est encore différent en GTE, et c'est parce ce qui nous intéresse ici, mais en Hypercar, en gros, toutes les équipes doivent démontrer un niveau de performance qui est inscrit dans le règlement, un niveau d'appui en fait. Euh, C'est pour ça, notamment, que la Peugeot n'a pas en arrière, puisque le, la FIA et la CO disent « Vous devez créer tant d'appui aéronymique. Euh, » On compte souvent ça en points en point d'appui. Euh, euh, et donc, voilà, vous y arrivez un peu comme vous voulez, tant que vous restez plus loin dans le règlement, mais le règlement est très, euh, est très libre. Donc, voilà, faites-le. Et une fois que tu arrives à ce point-là, euh, sachant que la puissance moteur est également limitée par le règlement, et bien la CO et le WEC et, et, et les FIA, pardon, peuvent jouer justement avec les réglages des voitures pour essayer de faire en sorte que toutes les voitures soient euh, idéalement dans le même dixième. Voilà, et c'est vraiment une bataille, euh, bataille formidable. Donc ici, on a fait en sorte qu'est-ce qu qu'il fait euh, On a donc un peu diminué la, la puissance évidemment de l'Alpine. <rire> Il fait une en fait avec la montage. <rire> <D 'ailleurs.
3: rire> Attendez,
1: je vous le cale. Si tu, si tu n'aimes pas ma chaîne YouTube, tu peux le dire tout de suite, il hein, n'y a pas de souci. Si tu veux que tout saute, ça va, euh, c'est moins de 30 secondes. Il n'y a, y a, y a, y a pas de problème, bien évidemment. Hein, ça, ça compte pas les 30 secondes, c'est pas, pas comme ça. <rire> c'est pas comme ça. pour que tu le montage. Mais du coup, alors, un, un montage sur l'émission qui a duré 5h12, je ne vois pas. Que, quelle idée. Euh, mais du coup, donc, euh, la journée test des 24h du Mans, on est arrivé avec un à package hein, pour toutes les, euh, toutes les hypercars. Euh, L'Alpine a été, du coup, réaccélérée, entre guillemets, après les essais libres, parce qu'ils étaient un petit peu à la ramasse. Donc, on leur a donné une BOP plus favorable. Ils ont fait un super chrono en qualif. Et du coup, on leur a fait une BOP défavorable, qui était encore moins bonne que la BOP de la journée test. <rire> ouais. Où non, ils n'étaient déjà en fait. pas en super forme.
0: Je trouve ça complètement con. Je dis, si... Si là, ils aient... bon, forcément, ils avaient fait une très belle calife, mais si je dis, bon bah du coup, on va réduire, au bah, pire, tu leur donnes la... à peu près la même chose ouais. que pour les essais libres. Mais oui bah, mais tu ne tu donnes pas un truc en
1: dessous. Bah, et Parce puis, dans ce cas-là, moi, que... je suis alpine, je fais une calife en devant en je fais une oui, calife en voilà. devant en en me disant, bah de toute façon, on est cinquième, ça va c'est pas... <rire> pas dramatique ça, pour une, une course de Tu es trop honnête. Bah ouais, mais c'est... C'est bête, je trouve, quand même. Euh...
2: Ah, il fallait ralentir au calife, hein. il fallait, fallait, fallait mentir avec Alors, la en fait, route, quoi.
4: Ils ont pas. Ouais, Le truc, c'est qu'ils n'ont pas... Euh, J'ai eu des, deux, trois échos de, de, de ce qui s'est dit en, en interne, et a priori, ils n'ont pas tendance à de baguer que ça. En fait, c'est juste qu'au moment de l'hyperpole, ils ne s'attendaient pas à être aussi rapides. Et, euh, parce qu'ils ont fait l'hyperpole la, la, absolument à vide, euh, ce qui n'a pas été le cas de, de Toyota. Et en fait, du coup, ça a été hyper flatteur pour eux. Et euh, au point que euh, ils ont même craint de prendre la pole parce qu'ils seraient passés pour des cons. Mais.
1: Euh... Bah mais c'est tu vois rien que le fait de faire d'hyper pas à vide, enfin ouais, pas vide c'est bon, déjà c'est c'est des califs. Ouais. En plus tu crées une nouvelle séance de califs une demi heure, tu dois mettre euh, voilà euh, all-in et puis voilà. Mais euh, mais ce qui ce qu est, ce qui voilà c'est assez compliqué à gérer, c'est que les mecs quand même ils se prennent une BOP qui change la veille de la course. Euh, donc en gros on avait diminué la puissance, rajouté du poids, enfin bref. Je fais tous les trucs pour que la voiture roule moins vite mais c'est même pas tant le fait qu'elle roule moins vite qui est gênant, c'est que tu maximises ta stratégie sur 24 heures pour une voiture qui répond à un règlement et le règlement change la veille c'est quand même assez euh, assez complexe après on rappelle aussi qu'évidemment pour la CO, euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître je pense sincèrement qu'il y avait quand même un grand intérêt à ce que Alpine ne gagne pas Enfin, vous allez me dire, une voiture française qui gagne au Mans, ça doit être formidable. Ouais, mais c'est une LMP1, c'est un petit peu le souci. Euh, on rappelle que c'est quand même une voiture qui est censée coller 10 secondes autour au Toyota, euh, si on ne pas. pas. Je peux quand même comprendre qu'on qu essaie d'éviter ça, mais peut-être de manière moins visible.
4: En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, de toute façon, après c'est sûr que la CEO devrait dire, nous on ne veut pas que le LMP1 gagne, déjà ils doivent autoriser Alpine à venir, et c'est bien, mais à ce moment-là, dès le départ, de toute façon on ne donnera jamais à Alpine les mêmes chances qu'aux autres, et ce serait logique dans un sens, parce que Toyota et Vicelo se sont fait chier à faire une voiture euh, dès le départ de la réglementation, autant qu'ils puissent en bénéficier, mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est forcément étant une MP1, même malgré la puissance réduite, puisque la BOP, c'est surtout la puissance et le déploiement d'énergie sur un tour, et bien, en fait, il s'est avéré que dans toute la section euh, plus sinueuse du circuit, notamment le virage Porsche et puis tout ce qui suit jusqu'à l'arrivée, et ben en fait le fait que ce soit une, une MP1 beaucoup plus légère, elle était hyper agile et hyper rapide. Et c'est ce qui fait justement que, euh, que à, à, à vide au moment de l'hyperpole, la, la, ça s'est encore plus mis en valeur et euh, ça l'a flatté. Mais effectivement, du coup, euh, la CO aurait dû être un peu plus honnête dès le départ plutôt que d'ajuster comme ça au, au dos mouillé euh, au dernier moment. Et ce n'était pas, pas malin parce que, effectivement, du coup, pour être sûr qu'Alpine n'ait pas la possibilité d'être aussi rapide après l'espèce de, de coup de stress qu'ils ont eu en calife, ils les ont et ils leur ont mis des sacs de sable dans tous les sens. Donc, euh, c'était euh, c'était vraiment pas pas terrible et effectivement Alpine partait avec une partait avec une un désavantage énorme sur les deux autres marques donc, euh, donc voilà après j'imagine que Glickenhaus ça fait la gueule au moment de l'Hyperpole en voyant que finalement euh, ils étaient 4 et 5, alors que peu avant dans les essais libres ils étaient, euh, ils étaient plus proches des Toyota quoi donc
3: euh,
4: mmh. Attends, mais elle n'était
2: pas elle était pas si lourde que ça Alpine, on l'a vu décoller <rire>
4: Ah oui justement, de hein, toute façon il y a un vrai gain de poids des LMP1 par rapport à,
1: aux, aux, aux hypercars. Donc, euh... Oui, c'est normal, on rappelle que l'objectif c'était effectivement de ralentir les, les hypercars, de tourner en 3.30 plus ou moins au Mans en course, voilà c'était il fallait évidemment le faire d'une certaine, certaine façon. Euh, moi j'aimerais pour terminer, parce que c'était quand même le, le petit coup de chapeau, c'est Rio-Irakawa. Euh, Rio qui gagne ouais. du coup les 24 heures du mois avec Toyota. Ouais. Euh, C'est chouette parce qu'il enfin, ne payait pas de mine quand on avait annoncé son, son arrivée à la place de, euh, de Kazuki Nakajima. Et ben bah, finalement, voilà, hein, il, a, il a fait le travail et il s'impose avec, euh, avec Sébastien Boemi et, euh, et Brandon Hartley. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait plaisir de, de ça voir le jeu de
2: 4ème de Hartley,
4: 3 de Hartley. Non, 4 de BMI et 2 de, euh, de Hartley. Non, 2 de Hartley. Puisqu'il a gagné oui. en 2020. Oui. Il et, euh, et n'a un euh, oh, avec... euh, oui, pas gagné une avec.
1: Il n'a pas gagné une avec. Oui, 3,
4: pardon. Oui, c'est y en a une avec Porsche, c'est ça. Une avec Porsche et la
2: 2020 avec Toyota. Et BMI, c'est 4, c'est vrai. Ouais, ouais. Toyota, oui, c'est ça. Et c'est Toyota,
1: ça. Oui, parce que la numéro 7 a quand même gagné une fois le
2: nom. Il fallait
1: bien que ça revienne correctement.
4: Oui. Guémi rentre dans les, les 10 euh, pilotes dans le classement
1: des 10 pilotes et ont gagné le plus le monde. Bravo à lui. Ouais, C'est encore un truc que faire n'aura pas pour l'instant. <rire> Peut-être qu'il y aura-t-il encore quelques fois euh, le monde, qui sait Qu'à peu de chance, on espère. Avec Alpine Oui, bah alors attends, parce que déjà si non il fait encore 4 ans en F1 avec eux, ben, 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 ça, va, ça va faire gagner le monde à 50 ans. Là, ça va être... <rire> ça c'est Mylène qui vous demande c'était pas incroyable cette année ou juste je suis devenu trop vieille pour tout regarder <rire> Monsieur Normand, devant. Ah. Euh, le devant. c'était
4: le problème <rire> c'est que la première moitié de course était, euh, était vraiment euh, calme ça s'est un peu emballé sur la fin de la nuit enfin un peu dans la soirée mais surtout sur la fin de la nuit et le matin donc c'est sûr qu'il fallait un peu s'accrocher à certains moments de la course ouais. c'est
2: vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de gros 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 accrochages oh, C'est une stabilité hein. incroyable parce qu'après 9 heures de course je crois il n'y avait qu'un seul abandon, il me semble. Euh, donc, la fiabilité était incroyable. Et notamment, je le répète, mais pour les Toyota qui avaient connu des soucis de fiabilité en début de saison, c'est pour ça que moi, j'avais un petit peu peur euh, pour ces 24 heures. Euh, sachant qu'en plus, Toyota aurait, entre guillemets, enfin, c'est même quasi sûr, euh, d'après Laurent Mercier, ils, auraient, euh, enfin, ils envisagent de mettre une nouvelle voiture pour l'an prochain donc je ne sais pas ce qui leur a fait prendre cette décision d'abandonner la, la GR010. Mais euh, ouais, quand tu vois son début de saison qui était compliqué, en plus ils ont réajusté le déclenchement de leur système 4 4 qui ne, ne s'enclenche qu'à partir de 190 km h Donc euh, franchement, le BNF est pas ouf. Donc, je, pense, euh,
1: je pense que changer de voiture, c'est peut-être aussi dû au fait que tout le monde va arriver l'an prochain avec une, enfin beaucoup de l'équipe on venir avec une feuille blanche, quoi. donc c'est peut-être pour essayer... Ouais, ouais. Le... En fait, je... peut-être qu'ils viennent avec, comment dire... Euh... Tu vois, ils ont peut-être développé des solutions euh, en interne que tu ne peux pas venir mettre sur la GR010 parce qu'elle est figée depuis 2021. Euh, donc, il faut que tu fasses un nouveau modèle pour pouvoir mettre en place ces, ces solutions-là. Ouais, Après, ouais, je pense que soit elle ne sera peut-être pas très différente,
4: soit effectivement, euh, la GR010, elle avait quand même surpris par pas mal de, de points communs avec une MP1, donc... Euh... Donc peut-être faire un truc un peu plus euh, un peu plus chialé, quoi mais bon euh, ça m'étonne pas trop après. Je pense qu'ils ont ils savent aussi à mon avis, si, si le concept n'a pas tant de marge de progression, ils savent aussi que en face il y aura plein de protos qui seront dans leur première année d'exploitation et qui auront la possibilité de les, les battre assez vite. Donc je comprends qu'ils n'aient pas envie d'avoir ce décalage avec un proto qui
2: deviendra vieux à un moment en fait. Ça. Et là, il décide de remettre le moteur devant. Allez,
1: on fait du Nissan. <rire> ça a bien marché avec Nissan. Ouais, euh, pas... Non, je vois ce qu'il vous dit. Vous avez vu l'annonce des gt 3 Premium. Oh, non, ça, excusez-moi. Ah oui, mais... ça, c'est magnifique. Ça, ça m'énerve. Ça
2: Alors, Stéphane Rattel...
1: <rire> qui gère, donc qu on rappelle Stéphane Rattel ouais, hein, C'est mais... lui, entre guillemets, l'inventeur du GT3. Si vous voulez faire ça rapidement, c'est celui qui gère Il les est quand
2: même et... exceptionnel, parce qu'il te trouve toujours une phrase qui... Quand il te la balance, ça te fait avaler la pilule. Tu réfléchis un peu, tu te dis... Euh, ouais quand même parce qu'il a dit à course exceptionnelle à aéro exceptionnel
1: non mais oui. moi ça me
2: <rire> oui bon entre 50 et 100 000 balles pour ajouter 3 jupes et 2 ailerons
1: mais oui mais c'est ça moi qui m'énerve c'est que tu pourrais enfin avoir un truc où tu dis tu peux gagner le Mans pas Daytona enfin toutes tes courses de 24 heures là, avec la même voiture et en fait moi, tu peux pas parce qu'il va Alors, falloir changer des si j'ai bien ailerons.
2: tout compris le GT3 c'est que des écuries privées c'est ça
1: oui oui, mais ça, c'est la base du GT3. De toute façon, le GT3, oui. c'est de la compétition client. donc. Oui. un châssis. Ah, oui. Non, mais c'est ce
2: qu'ils vendent. Euh, parce que là, en GTE, on avait des écuries d'usine, mais Oui, bah, le il GT3, a... ça ne sera pas du tout d'usine. Oui, il n'y a, a pas
1: d'usine. Et c'est normal, d'un côté. Moi, je comprends, effectivement. Euh, euh, oui, oui. C'est voilà, assez logique, mais Pff, venir dire « Ah, bah, c'est ouais. demain, alors il y aura un kit spécial parce qu'on veut faire des trucs différents. Pourquoi » Pourquoi tu vois, pourquoi ne, ne pas juste dire, ben bah, bah voilà, on met des GT3, basta, et puis sinon, il faut que ce soit des GT Le Mans. Ce peu... ce,
2: ceci dit, j'espère que Corvette avait quand même intégré cette notion-là, puisqu'ils avaient déjà annoncé que 2024, ils arrivaient en GT3 avec la, la, la Corvette. Et du, coup, euh, du coup, ça sera de la compétition client.
3: c'est ouais. ouais, C'est plus mais... le
2: Corvette Racing
1: non, mais Corvette peut très bien... Tu peux, tu peux aussi peut-être, entre enfin, guillemets, déguiser. Enfin, voilà, tu, tu, oui, tu bah, soutenir le
2: programme d'un client... Voilà, faire
1: as... comme Porsche en LMDH, en fait.
4: Tu laisses une équipe euh, privée exploiter, et puis tu, vois, tu apportes le soutien financier et technique oui. de, du constructeur. Ou comme faisaient Audi et Mercedes en GT3. <rire> comme, faisait, comme faisait Ford en GT, euh, avec Ganassi, d'ailleurs. Oui, aussi. Ouais.
1: Puis, comme faisait Audi euh, au Mans à l'époque, hein, parce que quand vous aviez... Euh, ouais. Les oui, autres, les Team Joyce. Go, le Team Joyce, tout ça qui, qui géraient. Bah, c'était juste, juste un soutien de, de l'usine. Ça, c'était fort, Audi. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, le groupe, le groupe VAG et tout Même ça. Même quand ils euh, mettaient des, sur des Bentley, c'est <rire> merveilleux. Ouais. Les mecs, ils disent Allez, euh, ouais, on avait une Audi fermée il y a quelques années, bah, on va la peindre en verre, ça va être une Bentley, puis euh, voilà,
3: <rire> on va <rire> le vent. la concurrence.
1: Ah, D'accord, bah, pas de soucis. On ah, change de
2: logo cette année. à ah bon
1: oh, Oui, c'est une Bentley. Voilà, c'est une Bentley. Qu'est-ce qui a été belle en plus bah oui. Ah, il était magnifique. Non, mais c'est un de concept. Fin de minute. Ah, voilà, bah, l'Audi R8, on la met de côté. Voilà. On met la Bentley. <rire> puis après, oh, puis on remet l'Audi R8. Puis on enlève la Bentley. <rire> il, y a, il y a des bah, choses. C'était surtout commercial, je crois, de
4: toute façon, puisqu'il sortait un modèle Bentley à ce moment-là. Mm.
1: Oui, bah, il oui, oui, bah, y a toujours des impératifs, évidemment. D'ailleurs, j'ai une grande pensée pour toi, Gaël, puisque j'ai ouais. pu ouais. voir dans le village la, 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 la fameux Jaguar F-Pace ouais. édition 88 je vais pas te cacher qu'à côté il ah. y avait la voiture qui a gagné les 24 h 88 ça m'a plutôt intéressé hein, que, ouais, que, oui, que, oui. Que <rire> tu veux dire
4: ce truc que Jaguar a teasé pour, euh, pour que ce soit juste ce truc le plus décevant qu'il soit
1: c'est un F-Pace hein, voilà. c'est un F-Pace ouais. ou un E-Pace d'ailleurs je sais plus
3: euh,
1: F-Pace ouais. ouais.
2: ils ont quand même intégralement vidé leur compte Instagram pour balancer 4 images pourries je... d'un
1: SUV ouais.
2: ils, sont, ils, sont, ils sont formidables
1: c'est l'automobile en 2022. d'ailleurs pas... pas... les... les... <rire> McLaren, bah, on sait
2: qu'ils
4: vont faire SUV électrique, donc on est plus à ça
3: peine.
2: Ouais.
1: <rire> ouais, faut remplir les caisses.
4: Hein. Ouais, bah, ouais, ouais. c'est grâce à, à ça qu'ils continuent à faire des belles voitures, même.
1: mais attends, mais, euh, Manu, elles sont où les belles voitures chez McLaren là, depuis quelques années Même les F1, c'est plus beau. elles sont ici je vais sortir la MP4 12C hey, es belle, ah bah elle était belle celle-là 720, 765 euh...
2: mais on fait comment pour les reconnaître les McLaren parce que j'ai pas compris, à part deux phares en virgule je... c'est entre une 575 675, 520. on fait comment pour les Excusez -moi, reconnaître
1: excusez-moi, c'est un fan de BMW qui parle hein oui, alors, alors <rire> non parce qu'à part des calendes qui viennent con... de plus en plus grandes et qui, excuse-moi, ressemblent maintenant à un papillon géant de, de clown. <rire> Il euh, n'y a pas grand chose. Cadre quoi. sur roue.
2: Mais vous savez pourquoi ils reviennent en endurance d'ailleurs, BMW Je suis très peur. Parce, euh, on a constaté une recrudescence d'utilisateurs de clignotants. Donc on s'est dit ça ne va pas. Il faut qu'on revienne en compétition.
1: Et a... encore, il, il, techniquement, euh, sur les voitures de... des 24 heures du Mans, tu es obligé d'avoir un clignotant.
3: C'est ouais,
4: je pensais qu'il serait en F1, au moins il était sous par de, de clignotants.
1: Ah là, moi il n'y avait aucun risque. La... Franck, il dit gaffe sur PMW, je mors aussi. Bon, oui. <rire> Ça meurt peut-être, mais enfin c'est pas capable de mettre un clignotant. Enfin, moi, je... enfin ouais, voilà, <rire> chacun... Ch... chacun. Chacun voit sa vérité, hein, mais enfin bon. <rire> <rire> J'ai y... Y pas la même clignotant, la PMW à l'MDH, avec Calandre qui fait bien 1m50. Ah non, mais. C'est très fait... joli
4: quand même. Par contre sur le, sur le proto, moi j'aime beaucoup. Autant sur un BMW X7, c'est le truc le plus moche du monde. Autant sur, sur le proto, j'aime beaucoup. Ah, moi j'avoue que la BMW, la MDH... Je... MDA... Parce pff. que le, la Ferrari aurait une de Ferrari Roma et je pense que ça n'a pas été non plus... <rire> mais bon. Elle fait Elle fait le pff, proto, pff, la MDH euh... BM,
1: on dirait
2: peut-être euh, presque un shark noise de la Ferrari euh, des années 50. Hum. Je sais pas ah, de avec 2 achet...
1: grammes d'alcool et de d'eau, oui. Mais, euh... <rire>
4: Ah bah non, pas de dos parce que c'est devant. <rire>
1: Alors moi il y a... Moi, y a un... la, la, la peinture, c'est que tout le monde l'adore et moi je, je suis là... À ah non, moi j'ai
4: hâte de voir la vraie livrée. Mais... Bah, ouais. C'est une hardcore quoi. Il faut et la la surprise. Surprise, là, la
1: surprise, c'est celle-là. Voilà. On va mettre les autocollants hyper-cars, DHL, et puis voilà. Tada. Ah c'est bon. Et encore même pas, ils vont mettre les autocollants j'ai chez BMW puisqu'ils ne feront pas les 24 heures du mois, en tout cas pas tout de suite.
2: En plus, c'est qui c'est c'est pas Ral qui va l'exploiter non c'est BMW ici si, si. non c'est Ral c'est Ral
1: oui mais Ral qui exploite déjà les mmh. les BMW en GTE depuis euh... depuis quelques années on limite ça donc euh, c'est c'est fou on est dans
4: un monde où BMW va pas faire les 24 heures du Mans mais Cadillac oui
1: mmh. euh... moi crée qu plus qu'une panose
2: <rire> oh là là oh là là oui. une
1: belle panose avec le moteur avant ça c'était les 24 heures du Mans ça c'était la belle bagnole c'était fou ça Ouais,
4: ouais, un... Le moteur à l'avance, ça fonctionnait.
2: Hein. S'ils ouais. sortent un Batman en même temps, c'est bon. C'est top. Euh,
1: panneaux LMP1 Roadster ta voiture, toi, dire, vais... s ça, C'est la voiture automobile. On s'égare hein, peut-être. On va peut-être pouvoir continuer, si vous le souhaitez bien. En tout cas, bravo à Toyota. Euh, qui, encore une fois, gagne le monde. Oui, Manu Moi, j'ai <rire> dit Bravo, Beavo, Toyota. Béavo, Toyota. Ah, vous
2: avez vu, ils ont enlevé le flagman de la nuit de la d'arrivée. Était... Hein
1: Alors que là, il y avait deux minutes d'écart entre deux points à MP 2 Ouais, mais c'était juste parce qu'il a failli mourir l'an dernier, non C'était <rire> une des causes. Hein.
2: La seule année où, où il pouvait pas. Enfin, il risquait de ne pas finir en short, il l'a enlevé. D'ailleurs, pour... on le sait pourquoi euh, Toyota a pas fait une parade. Euh... Une parade. Ben, pourquoi ils n'ont pas euh, resserré les voitures, figé les positions? Ouais. Et...
1: Je oh, pense que, que, que tu
2: n'avais
0: pas envie de perdre deux minutes. Ce là il est en fait, ouais.
2: mais.
4: Euh...
1: Il Il voulait finir tout seul. <rire> c'est ma victoire. victoire. <rire> là, après, il, 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 il ralentit <rire> près des stands et deux autres piotes, ils viennent. Cassez-vous, moi j'ai gagné. C'est <rire> ma victoire. Sors de la voiture, ouais, gagnez le vent. Tout seul en plus, c'est fort.
4: Parce qu'elle a fait Alonso
1: en 2018, un peu ça. Non, non, non. Alonso en 2018, il a, je vous rappelle qu'il a remporté l'édition les 24 heures du monde la plus disputée de l'histoire. Ah
4: oui, c'est vrai. J'oublie toujours Donc cet là, accomplissement.
1: Peu, peu de respect, hein, parce que si je regarde les résultats de 2018, en plus, il prouve que, que Fernando Alonso a raison d'avoir dit ça. Puisqu'en 2018, <rire> la, la, la total numéro 8 gagne avec. Putain, faut aller loin dans l'article Wikipédia. Euh, gagne avec seulement deux tours d'avance sur la 7. Et 12 tours sur la rébellion. <rire> Donc, à un moment donné, <rire> moi, je n'ai jamais vu <rire> une contention se disputer. Ça s'est joué dans, dans les derniers. Ça s'est joué sur des détails.
4: <rire> oui, Franck que c'est parce qu'il n'y avait pas un tour d'écart justement qu'ils n'ont pas fait la parade pour pas qu'il y, y avait un souci. Euh... Ah oui, ok.
1: Oui, Allez, parce que, oui, oui, imagine, ils font la parade, et puis le pilote de la 7, il se dit Allez, je suis Bruce McLaren Mais bah, beaucoup <rire> d'accélérateur et Pan, il gagne ça fait bizarre une soeur, il fait des fucks à tout le monde <rire> c'est comment dire c'est euh, Mr Bean
3: Ce <rire> serait oh.
0: incroyable de voir une, une course comme ça quand même <rire> il dit bah non oh, j'ai gagné je pense qu'ils euh, est... auraient mis Bumi
4: et, euh, et Conway ça aurait pu finir comme ça parce que Bumi était vraiment vénère contre Conway au milieu de course
1: ouais, mmh. alors, Sébastien Bumi a-t-il déjà été fait une course sans être vénère <rire> contre quelqu'un c'est que je... <rire> vrai et rassurez-vous, hein, le chat demande, mais rassurez-vous, tout, tout va bien. Elle n'est hein. jamais là. Ah, elle est revenue. Bah oui, ça fait, ça fait quand même. Est-ce même... qu'elle va revenir pour la Formule 1 Oui, oui, la... il oui, a fait un week-end, quoi. Il était présent.
2: <rire> C'était là. Euh, euh... Moi, j'aurais des résumés de course. Chaque fois, Alonso, il gagne avec nos amis de chez Reality 3D.
1: Ah oui, j'ai pas. J'avoue, je suis l'un des seuls à ne pas trouver ça super drôle. Ah
2: je non, mais moi, que, ah non, mais mais moi je... Ah, mais je me tape des barres. Ah non, mais c'est exceptionnel.
0: C'est quoi ce truc-là C'est les Espagnols qui refont Ah les... putain, oui. Oui, je vois, c'est bon, je
2: vois. Mais c'est mythique, c'est déjà... déjà golden, ça. Je pas vu. Ah Manu, tu vas te taper des barres. Franchement, c'est <rire> magnifique.
1: Ah, attention, hein, parce qu'en général, quand tu dis toujours à quelqu'un, ah, tu vas voir, ah, c'est super drôle. Ah, tu vas rire. Ah oh, putain, ouais. tu vas te bidonner. <rire> <Allez, rire> Et mais le mec, Mec, avec t'es pas parce qu'elle que
4: ça... hum. <rire> que te rappelle que a gagne pas. <rire> Oula
2: <rire> Je oh, me ça ou... <rire> 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 Vous l'avez vu, l'air qu'il a pris. Il a il sauté
1: sur un sourire. <rire> non, mais bon, il s'est pris pour qui, chez Guevara <rire> Ça va aller, oui
2: <rire> Ah bah tiens, il a changé de côté. Ben, C'est à droite. Ah ça t'apprend pris
1: <rire> Tiens, voilà, je le... Merci. Je
2: t'apprendrai à Pécarez. Oh, oh, la
1: page. De... Ah, l'espèce de violence qui devient...
3: Frédéric... Ah,
1: L'autre, il a revu son pseudo, tu sais. Frédéric Mercure. Oh. Est-ce que tu veux que je paye 1000 bits pour justifier la CISB N'hésitez pas, ça c'est une question à oui, laquelle vous ne pouvez pas me poser. Il
3: n'y
1: a aucun problème. Hein. Absolument aucun souci. Bon, bah écoutez, messieurs, on aura fait une heure sur les 24 heures du mois. Plus que 23, du coup. <rire>
3: c'est parti. On commence tout juste.
1: Ouais, bon, ça, fait. ça va être compliqué. Non, mais retour évidemment l'année prochaine, les 10 et 11 juin.
2: Une édition exceptionnelle.
1: Je suis un peu déçu parce que normalement, il m'avait semblé en tout cas qu'à une époque, ils avaient décidé de faire les 24 heures du mois lors de la 24e semaine de l'année. Un truc un peu...
2: Logiquement,
1: oui. Eh ben c'était la 23 e cette année. Je suis très... Ah, très <rire> Bon, c'était peut-être un hommage à Toyota.
3: <rire> mais Toyota 2016, <rire> quoi, du coup, c'est
1: pas, la... pas la même chose, bien évidemment. Euh... Monsieur, bon, un petit mot d'Indycar avant ne parler de Formule 1, mais autant dire que l'Indycar, bon, bah, il fallait juste ne pas être l'un des leaders du championnat euh, pour ouais. se retrouver correctement. C'est New Garden qui s'est imposé à Rode America et qui il gagne un million de dollars quand ouais. même.
0: Comment, ouais, avec ça très beau début de course hein. moi j'ai bien aimé je me suis endormi euh, mi-course je me suis réveillé c'était fini je dégoûté le, le... je me suis assoupi et j'étais dégoûté de ne pas avoir vu cette fin de course surtout que Road America c'est vraiment un circuit que je trouve personnellement magnifique je, moi j'adore ces, ces, ces circuits américains où tu t'as l'asphalte le, le... assez gris et puis la belle pelouse bien tendue bien verte sur les côtés moi j'adore ça franchement je trouve ça super beau et euh, bah, les mecs quand ils dépassent euh, bah, on a vu notamment hein, Pageau dans l'herbe C'est oui. franchement c'est
1: impressionnant quoi. Oui. Alors, apparemment, ils vont. noter
0: dès que tu dis belle pelouse
3: <rire>
1: <rire> Alors, apparemment ils vont... ils vont resurfacer Road America malheureusement euh... ce qui est dommage parce que la piste n'est pas non plus si beau, là que ça. Mm. Euh... mais apparemment ils vont, ils vont passer par la case resurfaçage là-bas donc les prochaines courses ne seront pas forcément aussi sympas en tout cas aussi stratégiques on va dire mais euh, c'est vrai que c'était une course plutôt cool alors moi le début je n'ai pas trouvé ça beau <rire> oh,
0: oh, ça se bataillait un petit peu c'était sympa
1: <rire> t'as reposé toutes les 3 secondes et demie ça, que tout.
0: franchement moi ça m'a plu parce que justement tu vois que les mecs euh, bon euh, ça, ça se rentre dedans bon il y a eu des, des excès de nervosité on va dire ou, ou des excès de euh, fierté hein euh, parce que je ne sais plus qui est-ce qui rentre dans c'est dans Power non là, oui des Frances... des Francesco Merci. Guillaume. Merci. Il se fait doubler, il fait, ah ouais, d'accord. virage d'après, il ne freine même pas, quoi. Il lui rentre il, clairement dedans. Il rentré dans Guillaume Puissance. <rire> dans Guillaume <rire> Puissance. Et non, franchement, c'était sympa. Franchement, euh, j'ai bien aimé le début. Il y a eu un peu de stratégie, ça s'est un petit peu mélangé. Euh, c'était pas mal.
1: Je vais virer juste Manu hein, pour, le, pour le geste, puisqu'il y a eu 1000 bits, voilà. Il n'y a même pas surpris. Il n'y a même plus de surprise, il n'y a plus de désillusions, plus rien. C'est assez... Euh... C'est terrible. Hein. J'ai autant de pince. Oh la vache, RacingXB qui a un badge. Eh ben, bravo. Je sais pas à quoi ça sert le badge, mais bravo. <rire> bravo à toi. Bravo. Moi, je conseillerais à tous les autres d'essayer de faire pareil que RacingXB <rire> pour aussi obtenir un badge et voir ce que ça donne dans votre vie. <rire> bien quest Qu
2: C'est
1: que... <rire> important d'essayer ouais, pour bien, bien comprendre. 0 euh, qui dit, je suis de pas avoir vu la victoire de Joseph Jardin neuf <rire> euh, non, mais donc un million de dollars hein, pour Joseph pour mmh. Newgarden, puisqu'il est le premier à gagner sur euh, circuit routier, urbain et ovale cette saison. Euh, donc en gros, c'est 500 000 dollars pour lui, donc, en gros, comprenez, pour l'équipe euh, qui sera distribuée, et 500 000 dollars pour deux euh, fondations de son choix. Il n'a pas sélectionné la fondation Michael du forêt je premier euh, navré. <rire> c'est un petit peu scandaleux. Est moi qui ai tant travaillé pour le bien-être de moi, euh, ben, je t'aurais dû lui glisser un petit papier euh, dans les paddocks à, à <rire> à Hey Joseph I have the charity uh, good. <rire> there, there is my rib uh, <rire> <rire> Remember in Road America <rire> ouais, When you win the, the one million I would like uh, The charity does uh, good job uh, top <rire> truc absolument dramatique <rire> euh, alors après, très malin, hein, bien évidemment, Roger Pensky, puisque puisqu'on rappelle, il, il possède le championnat. Donc, euh, les 500 000 retournent dans sa poche directement. C'est très bien joué. C'est un circuit fermé. Non, non, c'est people, people Ready hein, qui a euh, financé ce, ce, cet award. Et je vais maintenant, évidemment, euh, taper dans Google People Ready pour vous dire de quoi il s'agit. C'est ce une Industrial staffing Agency. Voilà. C'est voilà, voilà. ce qu'il une... veut dire. C'est <rire> une force d'intérim, quoi, globalement, j'ai l'impression. C'est un truc un peu d'intérim euh, qui a remporté les, les 500 mètres avec Takuma tour de ville Ils étaient présents sur, le, sur les pontons de la monoplace. Euh, et et donc, associations...
2: qui, qui Il a pris une association de Nashville et puis une autre pour des gosses. <rire>
1: pour des gosses oh. comme ouais, si des gosses avaient plus besoin de 500 000 dollars que Michael Duforest. <rire> <rire> à un moment donné, vraiment euh... oh, là, là. ils ont toute leur vie devant eux pour gagner 500 000 dollars hein.
3: <rire> <rire> c'est super agressif
1: moi j'ai une maison à acheter à Indianapolis pour y aller tous les ans, merde ouais, <rire> dis
2: donc Elon Musk, tu te calmes
1: ouais parce que regardez, <rire> moi l'an prochain j'achète une maison à Indianapolis qui va se prendre 30 dollars à chaque voiture qui va venir se garer sur ma pelouse il eh ben, hey faut être malin là-dedans
4: comme ça en 15 ans je rembourse le prêt hein. Et voilà.
1: <rire> à un moment donné il euh... hey, y en a là-dedans il n'y a pas qu'en faut il faut, faut, faut fouiller il y, y en a bien évidemment euh, mais bon ouais non, c'est une belle victoire il se remet c'est fou parce que troisième victoire quand même cette saison pour, pour Joseph Newgarden c'est le seul d'ailleurs à avoir gagné plusieurs fois donc. Et pourtant au championnat, il n'est toujours pas en tête. <rire> C'est-à-dire qu'il est il n'est que troisième du championnat pour l'instant de ZUNIRDEN. Euh, ça vous prouve qu'il y a quand même pas mal de... Il de... y, y a vraiment de... des
4: hauts et des bas, mais quand il ne gagne pas, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, là où il y a certains qui sont, qui sont très réguliers. Après, Ericsson a encore le, le bonus de son très bon finish face enfin, à sa victoire d'Indy 500, qui va un peu se, se tasser au fur et à mesure de la saison, puisqu'il n'y aura plus d'autres courses avec qui comptent double. Donc euh, ça un peu plus... Enfin, il va falloir être un peu plus régulier, mais c'est vrai que... Le Garden, je ne sais pas où il a fini l'Indy
1: 500, mais... Euh... bah Loin, parce qu'il y a une Penske, donc il a pas...
4: Ouais, ouais c'est ça. Il, a il pas 12 à l'Indy, non Ouais, ouais.
1: Ça, ouais. ouais. Mais Ericsson fait... fait deux ce week-end, n'oublions pas quand même que... Ouais. Ah, mais il commence a... à devenir un... De bah, toute façon, euh... c'est un pilote Ganassi,
4: donc il est quasiment, euh... enfin, quasiment candidat au titre, c'est vrai que... Il a 30 ouais, points on...
2: d'avance sur euh, Guillaume. <rire>
4: En plus, Pets 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 euh, Ganassi pourrait quand même réussir à... Si, si jamais Ericsson venait à être champion, il pourrait enchaîner trois titres avec trois pilotes différents. C'est <rire>
2: vrai.
4: Ça montrerait quand même le, le niveau de l'équipe. Mmh.
2: Et
4: je
3: pense que... De...
1: Connaissant oui. un peu comment fonctionne chez Ganassi, je pense oui. qu'il y a déjà pensé. Je pense que ça lui plairait bien. Mais du coup, on a, on a eu quand même qui a un petit peu rendu Alex Palou un peu, un peu colère. Alors euh... que... Alors qu'il n'y a pas grand chose en soi. Hein, pas... bah,
4: euh, Palou ferme la porte alors qu'Ericsson est déjà devant. Donc pour moi, c'est. Euh... Enfin, en fait, c'est la, la roue arrière de, de Ericsson qui touche la roue avant de Palou. Oui.
1: Donc... Non, non, pour moi, il n'y a, a pas de problème. Moi, ouais. euh, Alexandre Roux qui termine 3 hein, C'est euh, <rire> joli. Euh, mm. De sa part, c'est bien. Depuis qu'il a signé chez McLaren, il commence à faire des résultats. Il a fait une pole. Euh, donc ça, c'est quand même chouette. Romain Grosjean termine 4 euh, voilà. Très belle course. Là, ça a Bien marché, Colton Herta. C'est qu'il fait
0: des courses vraiment euh, devant quoi. Ouais, parce que ouais. Sur le départ, il, il, il gagne beaucoup de place, hein, Il fait un très bon départ et après, il arrive à rester devant. Il suit les bonnes stratégies, donc euh, ça, ça lui fait encore plus d'expérience et euh, ouais. bah, ça rattrape au moins le le, le 500 quoi. De,
2: ouais, de, surtout Roda c'était ouais. vraiment un circuit où il voulait
3: performer.
1: Ouais. De, plus, non, plus mais là c'est bien parce qu'Andretti euh, place quand même ses trois voitures dans le top, dans le top 5 top euh, oui j'ai bien dit ces trois voitures hein, parce que l'autre incapable on ne va pas compter <rire> euh, mais donc euh, voilà 4, 5, 3 4 5 c'est très très bon pour, euh, oui. pour en être autosport sixième place de Félico Runquist donc là autant vous dire que c'est une merveille absolue il a gagné une place par rapport à sa position de départ trouve qui n'est pas arrivé depuis 2008 hein, donc euh, c'est bien joué oh, la je... encore une fois moi, je suis dit, regardez une course d'IndyCar il y a toujours un moment où Filsenquist tombe au classement comme une, <rire> comme une pierre parce Et que ça, fait... Eh,
4: ça fait deux courses de suite qui, qui gagne des places en... Mais ouais, en non, là, je... on a un nouveau Filsenquist il gagne 15 places quand même à Détroit Filsenquist
2: ouais. il est très très bon dans les trois premières courses des nouveaux championnats qu'il attaque et après plus rien il était très très bon à ses débuts en Formule 2 puis après plus rien. Il
4: n'y a pas un championnat, il devrait faire de l'extrême-y, il n'y a que 5 courses, donc il pourrait peut-être être, être championnat. Ah. <rire> tu, tu as remarqué,
1: Gaël, peut-être que c'est déjà la troisième saison de Félix-Saint-Denis. C'est ce que, que j'ai dit. Un... Qu oui, a et... deux ans et demi qu'il n'est pas bon, c'est ça qu'il est en oui,
2: oui. Il s'était il était plus... plutôt bien adapté en arrivant, et puis après... Euh... Non. Ses <rire> 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 premières courses n'étaient pas en
1: 2019, c'était pas non plus...
2: Ouais.
4: Ouais, je crois avoir. que chez McLaren, il a le problème d'avoir euh... Pato Ward avec lui, qui est quand même... Un sacré castard, comme tu dirait.
1: Ouais. Ah, mais il lui a mis une branlée, si on regarde les résultats. En de... fait <rire> il n'a pas eu tout regardé la course, <rire> il a pas eu tout vu Pato Ward abandonner à 5 tours de la fin. Et là, <rire> il, il est 26e, au Ward, hein <rire> mais il est nul ouais, mais, La filière, dérode et... <rire> <rire> Petite mention pour Simone de Silvestro qui termine quand même 21e. Ça ne paye pas de mille, évidemment, si on regarde le résultat brut. Mais enfin, voilà, elle n'a pas été ridicule.
4: Il ne faut pas oublier que c'était que la 4 euh, quatrième course de l'équipe... Non, deuxième. deuxième. Ils ont fait. n'ont pas une fait trois courses, en vrai. Ah, ils n'ont ouais, fait qu'une 10 sort. Je crois qu'ils avaient fait une deux courses après, mais même pas. C'était la première course sur, sur outils. Cette sur... année, ils vont faire
1: trois courses avec le Pareta Autosport. Ah oui, c'est ça. Euh, est une équipe, je vous euh, rappelle, composée majoritairement de femmes. Ouais. Et en plus, ils ont
4: changé de partenaire, donc il faut quand même ouais. qu'ils s'habituent à une nouvelle équipe partenaire, parce que l'an dernier, c'était Pensky, Cette année, c'est Carpenter Racing. Donc, c'est très bien. Non, moi, je pense que, ouais, de toute façon, c'est un beau projet, Paretta Pareta Autosport.
1: Puis on peut espérer l'avoir arrivé cette voiture peut-être l'an prochain en full time donc ce serait assez assez chouette bien évidemment. Scott McLaughlin e donc il limite un peu la casse. Lui qui est capitaine du championnat vous rappelle à un moment. Et là c'est compliqué. Si celui qui dit Parita c'est un dommage à Bourquin 99. Peu de gens longs celle-là mais ce sont des gens de qualité bien évidemment. Je reprends un petit peu de mon je cite out of context Dani de mon shaker de caca. Oh c'est de l'aïstie, bordel. Par contre, tu
0: vois, moi, là où j'ai passé un très bon moment sur cette course d'indie, c'est avant le départ. Parce que du ah. coup, j'ai regardé sur NBC et euh, toute la partie présentation avant le départ et tout, c'est incroyable. J'ai trouvé ça magnifique et je me suis dix fois plus régalé que, que sur un, une grille de Formule 1. Tu sais, quand tu vois les bricoles, parce que je sais pas, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à voir le, le, la, la pré-grille, on va dire sur NBC. Par contre, du coup, j'ai regardé le, le départ euh, sur NBC, mais j'ai tenu euh, deux drapeaux jaunes, parce que les pubs toutes les 10
3: secondes... <rire>
0: franchement, <rire> saturé. Je suis vite repassé sur un signal international pour continuer à avoir des voitures pendant les pubs américaines, parce que c'est vrai que c'est... ah putain, autant je me plains des pubs chez nous, mais putain, c'est une catastrophe. Hein. T'as le drapeau jaune qui se lève, t'as la musique
1: qui se lance... Ah, les pubs Non, mais moi, j'avoue, j'ai regardé pour une fois... là. On... En, sans pub là sur Sky Sports, ah faut s'accrocher quand même. Ah je suis, je suis pff, les commentaires d'NBC toujours extraordinaires et vraiment voilà ça, ça marche très bien. Mais alors dès que ça passe aux commentateurs anglais, euh, pff, moi j'ai du mal. Hein. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de, de l'expérimenter, mais le côté. Ah là, mais si oui, si si j'ai. Ouais, en, ouais. en fait ils commentent sur les pubs quoi donc à fin... And this is the yellow flag here. At Road America! Look non, mais at Felix quoi. Rosenquist! What a! driver! Mec, il fait, il fait 12 pauses par phrase, quoi. on peut plus à hein, ouais, un moment donné. Il, euh... il, meuble, il meuble comme il peut. Hein. Ouais, il n'a pas beaucoup à meubler dans la course, il, il fait 8 apparitions. <rire> ça va? Mais c'est. Non, non, moi j'ai. J'ai trouvé ça euh, compliqué. Pour Tonton Gamer est très sympathique, mais là, en tant que commentateur, là sur l'Indica, euh, puis. Ouais. Il faut... Connaissait pas trop le championnat non plus, tu vois, donc il essayait de, de, de vendre ouais, le truc. Bon, t'inquiète
0: faut... pas, en motocross, c'est du vécu. Les commentateurs d'Eurosport ou de Bean euh, qui connaissent pas les noms des pilotes, les écuries, rien du tout. Euh, t'inquiète pas, j'ai souffert. Ouais,
1: Geoffrey, Geoffrey Berlingue, là, qui, euh, qui, est très, qui est très très bien ah, placé.
0: Les, me les mecs, les, les commentateurs, juste avant, ils disent putain, faux. En fait, ils, ils lisaient les posts, les, les posts Facebook de Le Big USA ou Moto Verte pendant la course. Et il disait des mots pour moi en disant, hey, j'ai une nouvelle, j'ai eu un truc en off. En fait, il lisait euh, ce qu'il voyait sur les réseaux sociaux pendant la course. Oh merde.
3: <rire> oh, <c
0: 'est rire> Ça me gonflait. Enfin, les, pareil, bon après, en étant en étant un flamand, hein, du, du coup, Michael, la Belgique, oh, les, les, les mecs qui sont incapables de, de, de prononcer les, les mots belges correctement, enfin les noms de famille belges, c'est une, une aberration. Euh, franchement, non... Euh, moi, je, le motocross, limite, je ne regarde plus parce que rien que sur les commentaires, je peux pas du coup, je pense que je vais justement, regarder, euh, quand je regarde qui diffuse en Angleterre, euh, ça, je vais peut-être commencer à regarder, euh, au niveau de la Sky ou BT Sport qui diffuse, parce que la France, moi, le motocro, le commentateur français, je peux plus, même si je suis absolument pas un commentateur, mais je, non, c'est plus,
1: c'est plus du tout mon truc. Les trams qui le dit, perso, je vous a dit également et du coup c'est Zigo. Oh le, oh, ça doit être formidable. Rien, je en néerlandais
0: J'ai regardé Amasie. Oh. Bah si, j'aurais le, le foot aussi. Et il oh. y avait euh, Amazon Prime qui avait planté. Et du coup, je pouvais pas regarder des matchs de la Monaco. Du coup, je l'ai regardé sur Zigo. Oh. <rire> C'était très rigolo. Ah, faut avoir envie quand même. Hein. Moi, je... Après, je, je parle un peu néerlandais, donc c'est pas gênant, mais ça fait
1: bizarre. Oh, Moi, je ne vous comprends pas la course, hein, Si vous mettez des commentateurs néerlandais, ça devient, ça devient complexe, cette affaire. Euh... C est, c est... Ah, après, j'ai fait, fait la F1 en croate. Hein. Euh... Faut... Ouais. Le problème, c'est qu'en Croatie, si vous voulez, euh... en fait, il y a des. Comment dire Imaginons, Axel, tu es juste à côté de moi, je vais t'appeler Axel. Mais peut-être que si t'es un peu plus loin et que je dis « Ah, lui, là-bas, c'est Axella. » Et puis eux, ça, ça va être Axello. Ça va être un truc, hein. Et donc, quand tu regardes le Grand Prix, puis que Barrichello, il vient « Barrichella, Barrichelli, Barrichello... » Enfin, ouais. ah, C'est pas bien ça, ça, d... ça, je comprends. rien
3: <rire> ça,
1: ça devenait complexe, hein, si tu veux. Là. Franchement, euh... c'est
3: génial.
1: Euh, tu avais « Barrichella, je... qui ?» Vous <rire> <rire> t'aurais compris que ça remonte à hein, un petit... Ça, ça remonte, ouais, un... Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein, parce que... Et moins de 20 ans, ils n'auraient pas été vieux en 2009. Oh putain, je suis vieux. Mm. C'est ça, il y a des déclinaisons, c'est ça exactement, mais... c'est très euh, bordélique. Euh, et me... et bah, ma oh, c'est normal, je... c'est normal, c'est normal. Bon,
2: euh... Ah ouais, ça vient peut-être de là, le. le... Comment il s'appelle Pedro Gaseo, c'est peut-être
1: ça. Oui, c'est Gasly quand il est juste à côté, Gaseo quand il est un peu plus loin. <rire> Gazéozo,
4: gaz je pense que c'est la traduction espagnole de Gasly en anglais, en fait, qui est gazozo ah, ouais. en
3: français.
0: Ah oui, c'est vrai que ce petit. Euh... Gazeux. Les, les, les gaz mots en
1: espagnol, c'est très, très sympa à voir. Ah, bah, c'est le meilleur truc du monde. Hein. Euh... Franck,
3: Franck dit, moi, dit... moi j'ai vu la F1
1: en belge, j'ai rien compris. Ah, attends, 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 t'as vu la F1 en belge. Est-ce que c'était Gaëtan en ou quelqu'un, de fantastique <rire> C'est le mot pense... castar qui a posé un problème <rire> Et Allez. puis c'est un fighter, euh. un compétiteur, Stoffel, hein. c'est un, un grand <rire> simpastère. Hein. Oui, c'est sûr, quand tu étais chez McLaren, c'était... J'en <rire> ai marre t'es T'as permis tes... Comment, tes knacks à l'endroit, c'est ça il a, Oui, il a, il a mis tous ses knacks à l'endroit, on ne sait plus ce qu'il fait. <rire> Alors, il, il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, les knacks, ce sont... On a ça en France, hein, ces, petites, ces petits biscuits en forme de lettres de l'alphabet,
4: ça c'est les pattes qu'on a en forme de la favelaise.
1: Mais vous n'avez pas des...
3: des pas aussi vous n'avez des... pas... Vous des... n'avez pas... pas. <rire> <rire> Comme le mec, pas il, va
2: se lancer. il va se lancer dans l'import-export. Alors, attendez... <rire> vous avez... vous, vous faire venir des nix
1: que vous n'avez pas déçus.
4: Dans deux ans, il y aura un truc, au moins, ce sera Michael Duforest, épicerie belge. <rire> Incroyable <rire>
1: non et là effectivement le knick-knack est un petit biscuit sec au bord dentelé sur montée de sucre, ces biscuits se vendent dans le commerce en Belgique, au Pays-Bas et en Haute-France ah bah pardon, toutes mes, mes confus bah,
0: j'ai jamais vu ça
2: j'ai mes cousins qui vivaient en Belgique qui buvaient du CCML jamais non,
0: bah bien sûr mais c'est trop beau le CCML, CCML. Oh, si c'est le meilleur truc du monde,
1: c'est un c peu le... comme du cacolac pour ceux qui ont <rire> <rire> écouté. Oui. On a, on, on met la page de côté, on, on parle belge. Hein, si ça vous dérange pas <rire> C'est belge, c'est trop bon. Non, non. Mais alors sachez-le évidemment. Le Nictac porte en Flandre aux Pays-Bas différents noms selon les régions. Un hein. dans le dialecte d'Anvers. Pique-nique en flamand occidental, Caroline en flamand oriental, Lettercook, Abbécheccook, un Lettercook en bourgeois, Moxke dans le pays de voice évidemment et mockke en camping. <rire> si vous n'avez pas compris cette phrase, rassurez-vous, c'est normal. Moi j'ai tout calé. Moi, <rire> ouais, tu l'as perdu. Alors, Nutrim qui demande est-ce que vous faites à Saint-Nicolas en France En, en... en Alsace Dans l'Est, oui. Dans l'Est, on
0: fait Saint-Nicolas, oui. Mais ailleurs, non. Et ouais. du coup moi j'étais content, comme je suis dans l'Est, bah, j'avais double
1: cadeau. Mais oui, non, mais ça c'est le meilleur truc, parce que ça, oui, vous, a, vous, pouvez, vous pouvez pas imaginer ce que vous ratez, le fait de recevoir ah, ouais. un cadeau le 6 décembre, un août le 25, putain, mais oui. c'est extraordinaire. C'était exactement ça, et du ouais. coup quand j'étais gamin j'avais double jeu de PS2. Ouais. Ouais. Ouais, alors moi, mes, mes parents un jour ils m'ont eu hein, quand même, hein, Saint-Nicolas ils m'ont offert le, le fameux kit de démarrage domino, enfin, Domino Express, machin avec la fusée. De... Puis bon, à Noël je fais, tiens, s'achète domino. <rire> c'est un truc d'extension, <rire> c'était vraiment bien.
4: <rire> Ce serait aujourd'hui, tu aurais genre Assassin's Creed et après tu aurais son
1: add-on, tu vois. <rire> <rire> tu sais, il t'offrait fin 22 le 6 décembre et le 25 décembre, ah, tiens, une livrée, voilà. Je <rire> vais pas vous faire chier. Ça sera un nouveau canapé. <rire> <sur le rire> <fin
0: 22.
1: rire> Je t'en une chemise, mon enfant. Ah, elle est où bah, Dans le jeu. Coup, je... pas que j'ai chemise Vous imaginez que des parents offrent des chemises, en NFT
4: Là j'y pensais, je pense que y des parents qui des NFT à leurs enfants.
1: Ah oui, que mercredi... euh... Tiens, je t'ai offert des bitcoins. Mais non, mais ça a baissé quand même. C'est oui, bah... ouais, tout... toujours 20 000 dollars, écoute. Ouais, j'ai un enfant, je suis content d'avoir 20 000 dollars. <rire> pour l'instant.
3: Pour l'instant.
1: <rire> C'est ce qu'ils disent, tiens, je vais te offrir 0,0001 000 bitcoins pas plus
2: C'est quand même le prix d'une
1: Twingo. En y qui vous dit les culs, sinon les cuberdons c'est la vie. Putain
0: oui. Ah ça je connais pas du tout
1: ça. Alors les cuberdons c'est des petits bonbons belges, c'est trop bon. C'est une merveille absolue. on peut il commence Cuberdon, C U B E R D O N S comme ça s'écrit. Cuberdon, attendez.
2: Cuberdon
4: quand même, on a une émission de Sport Auto qui fait une page ah, putain, écrite, oui, et, beige, je... et on a 110
2: personnes qui regardent
1: ça. Attendez, j'ai mal dû l'écrire,
2: c'est pas mon Non, regarde,
1: toi t'as <rire> écrit en deux mots. <rire>
2: euh...
1: <rire> Sinon, moi je peux vous offrir d'ailleurs, <rire> putain, non, merde, oui, oh non, c'est taille, bon écoutez, maintenant que je viens de le remarquer, évidemment, je vous montre le packaging, j'en ai... ai deux, évidemment, j'ai choisi celui-là.
3: <rire>
1: j'ai ramené ça des États-Unis, mais effectivement, c'est. Vous croyez si je vous dis que j'ai rigolé dans le magasin comme un con ou
2: euh... <rire> Oui, mais
1: à base. Que chier, la base. Mettais... On rappelle que je mettais la clim à 69 degrés Fahrenheit partout où je passais, donc à un moment donné, hein... <rire> c'est pas très surprenant, quoi, si vous.
2: <rire> ah, pour revenir au cuberdon j'ai déjà mangé, mais je savais même pas que ça s'appelait comme ça.
1: Ah bah tu vois, je Olivier connais. qui me dit je vais venir présenter des produits un de ces jours, on fera un racing chat. <rire>
2: ah
1: oh oui, avec l'utilisation de Pierre Belmar. Qui fera Marion qu Gnardi <rire> Alexandre Devoise et Marion Gnardi, bien sûr, qu'on conseille. Un peu de maspain. Ah oh, du maspain, ça c'est bon. Pas Nikita, hein. encore autre chose, bien évidemment. Du maspain. <rire> Bah, pas... Rien de voir un bon spéculoos. Oui mais les spéculoos ça se vend en France. Oh en fait. Oui c'est surfait <rire> oh, 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 Doucement. <rire>
0: très bien. ça se vend non ça se vend que dans le nord. Je pense moi c'était les gaufres à la vanille quand j'étais gamin.
1: Ça mon petit pote, Ah c'est pas les espèces de genre ouais, plates. Avec ouais un et de euh... mange... Mange
0: Deux euh, tu bois 10 litres de flotte parce que c'est hyper sucré le ah, bordel.
1: Non. Ah oui <rire> <a> pas rien. dis que Christophe vient de vendre des chaises pas cassées. Est-ce qu'on, pour commencer la partie F1, est-ce qu'on ne se passerait pas l'audio de Stoffel van Dorn qui casse sa chaise C'est un grand moment de, de, de solitude parce qu'ils ne vont pas l'entendre, enfin si vous allez l'entendre en décalé, mais, euh, mais quand même parce que beaucoup, j'étais surpris de voir que euh, bah, beaucoup ne comprenaient pas trop d'où ça venait justement quand vous parlez de chaises lors de, lors de Grand Prix. Euh, mais donc, retournons au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2016 et c'était le seul... Seul truc intéressant de ce qu'on a pris la surveillance puisque à un moment donné, Stoffel Vendor a cassé sa chaise, tout simplement. Euh, attendez que je trouve. Qu il faut que je mette le son, hein, C'est c'est mieux avec le son, voilà. Profitez. Et surtout, euh, Perez, maintenant, il a l'air
4: plus que ça. ne le voyez pas, mais en direct, en direct, Stoffel est tombé de sa chaise, non d'une pipe. <rire> Heureusement, sans gravité. Et, et toutes les vis, toutes les vis sont parties.
2: Vous avez Il y eu toutes les autres le truc, chaises, ça.
4: mon cher. Alors, on va demander... parce que... <rire>
3: <rire> Explosé, votre chaises Pas
4: de problème, du tout, hein, pas de problème. Alors, bon, euh, ça c'est On n'a pas, de... pas... <rire> pas
3: de
2: commentateur de réserve, par hasard. Non, non, on n'a pas de commentateur
3: de réserve, on n'a pas de chaise
4: de réserve non plus. Alors là, euh, 421 Grand Prix. J'ai jamais vu mon consultant prendre une... <rire> Il y a des vis, des vis partout. Regardez-moi ça. Bon, attendez, je vais vous donner ma chaise en attendant oh, pour va, vous remettre de va. vos émotions. Et
1: vous voyez quand même l'esthète, la vous sympathie. Il, Il donne chaise. sa chaise.
4: Incroyable. Donc, heureusement que vous ne l'avez pas vue. Ça va, ça va, pas de problème.
1: Oh, bon, euh, continuez. Asseyez-vous, je vais chercher. Donc, on, va lancer, on va lancer la, la petite On va lancer la pub. Hein.
4: Le temps d'aller chercher une chaise. Allez,
1: <rire> vous... Le temps d'aller chercher une chaise, allez, c'est parti. Oh trouve c'est génial. Mais le bruit qu'elle fait cette Mais chaise. Oui,
4: le bruit est incroyable. C'est
0: oui. que, c'est d'imaginer parce que le bruit, il est énorme et en plus il y a des vis partout. Ça va juste claquer
2: la gueule en plus. Mais...
0: exploser votre chaise, Stoffel. Ta chaise, elle est comment
1: Cette <rire> chaise comment pour la démonter, pareil
2: C'est surtout c'est que Stoffel, il a dû baisser de niveau. Mais qu'est-ce
1: qu'il fait Il par... est par terre. Oh, ça devait <rire> être une chaise, chaise de bakou. <rires> vous l'avez, vous l'avez, compris. Il arrive à de la une chaise cassée, bah ben oui, mais c'est ça qui est beau. C'est
4: vrai qu'on connaît les bons commentateurs.
1: Des gens critiques qui tant duront, mais en fait c'est ça, le, le, ce sera le casting pour le remplacer quand il prendra sa retraite. Ils mettront un mec dans une, dans une boîte et ils dans paf. Oh là là, la chaise qui a complètement pété mes stacks! C'est bon, c'est
0: Et il faut aussi un mec capable de faire du cheval, capable de filmer ses pieds, <rire> capable de se promener sur la plage à Miami. J'ai vu d'ailleurs que tu avais mis euh, le, le, le
4: gif de, de Gaëtan qui fait du cheval euh, dont on, sur, sur ton vidéo. La dernière vidéo YouTube, Michael. Ça rendait très très bien. Comment ça, ouais. là, là, Tu sais, sur YouTube, quand tu passes sur une miniature, t'as une espèce d'animation. Et et tu vois, ah merde, euh, c'était Gaëtan là cette fois-ci. Celle, celle de Grand Prix, c'est Gaëtan qui marche en
1: cowboy. <rire> Ce qui est bien, c'est que c'est complètement au pif et c'est merveilleux.
4: Ah putain, si c'est au pif, c'est incroyable parce que c'est vraiment pile le moment où il descend du cheval. Quoi, donc
1: euh... là, je regarde pour l'instant, il n'y a, a pas grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose encore de, depuis le Canada. Euh, il a juste fait une vidéo en seule fille comme ça, mais il n'y a pas. Non, il n'a pas fait de. Enfin, il a quand même écrit en route pour le circuit j villeneuve pour un week-end assez chargé, où il faudra attacher son casque avec de la broche, comme dit mon chauffeur Montréal. <rire> c'est hallucinant. Alors non, Olivier, c'était pas la vidéo où il était en train de faire du cheval dans le range de Mickey Schumacher. C'est la vidéo de la semaine dernière où il fait du cheval à bas <rire> ça Et ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose. Ça, on vous le dit, c'était assez fantastique.
2: Il est capable de nous faire un selfie avec une top.
0: N'importe hein. <rire> quel animal qui va croiser...
3: Ouais, bah, c'était vraiment... quoi euh,
0: euh, c'était quoi l'animal euh, qui était sur la piste là il y a 10 ans la marmotte marmotte hein, c'est ça que j'allais dire un castor hein, je sais plus ce que c'était bah, la marmotte
1: qui a dégommé euh, le gros pauvre Jean. Anthony Davidson Grosjean
2: il avait chopé une marmotte aussi ouais. hein
1: ouais. mais mais Anthony Davidson il avait fait en 2007 en fait il, il explose une marmotte juste avant la chicane donc son avant il y, la, il y a la moustache en bataille et en fait, il rentre dans son box, et là, il y a une vue sur la, le, le DVD officiel de la saison 2007, qui est extraordinaire, où tu vois la voiture arriver dans ce le, <rire> le mec de chez oui sur iPhone. Mais il y avait là ce. Mais, mais c'est pas normal. Je suis plus faut changer, espèce de con. <rire> mais c'était incroyable d'aller voir dire, bah, il n'était pas prévu. <rire> ça ne va pas. que euh, qui se rappelle du cerf avec Johansson en 87. C'était pas en Autriche, ça
2: C'était, si, mais ça
4: c'est euh, ah, uh,
1: ouais. un D'ailleurs, ah, Christian Damata, il s'est fait... Euh... C'était quand Mais je crois que Stéphane Johnson il racontait que le mec, le CA, il avait clairement les pattes dans le cockpit. Tout... C'est terrible. <rire> Affreux, cette histoire. Euh, c'était Gaétan... Euh, non, c'était pas Gaétan Mignon, c'était Ron Montoya. Alors là, n'essayez même pas de comprendre la logique de mon cerveau, là. Encore une P2, c'est pas normal. C'était Ron Pablo Montoya qui avait fait aussi un petit jeu de mots avec le, 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 enfin, avec le mot « dire » en anglais qui voulait dire Serre, justement. Mais si on revenait à Bakou, justement, si on revenait au Grand Prix d'Azerbaïdjan, remporté donc par, euh, par Max Verstappen devant, euh, devant Sergio Perez, ça fait encore un doublé Red Bull, ça fait encore une victoire ouais. de Red Bull, et ça commence à faire beaucoup. Euh, la machine est en marche, là. Hein. Ouais. Même si on veut pas être trop défaitiste pour Ferrari, ça commence à être pas mal. Hein. Quand même, euh, c'est six pôles à 2 pour, pour Ferrari, mais 6 victoires à deux pour, euh, pour Red Bull. Bah, la euh, Ferrari, Ferrari est donc
0: sur un tour mais pas en course malheureusement la fiabilité surtout qu'en début de saison on a quand même un double abandon de Red Bull où on se dit ça y est Ferrari on, on, la voiture est née elle est dix fois meilleure que, enfin dix fois meilleure elle est plus plus fiable que, que la Red Bull regardez il y a un double abandon bah depuis euh, depuis ça déroule il hein. n'y a que euh, je crois euh, Verstappen qui a eu un abandon au troisième Grand Prix si je dis pas de bêtises
1: bah en premier ou au troisième
0: euh, mais sinon euh, là la et, et surtout que on savait que Baku c'était un circuit où euh, la, la mécanique allait prendre cher dû au, au choc et au marcelinage, et ben on voit que les moteurs Ferrari ont lâché parce que il euh, y a quand même euh, sur 5 euh, abandons il y a 4 moteurs Ferrari. Donc il euh, y a des problèmes de fiabilité et surtout les circuits en ville euh, ou les circuits où ça va euh, où il y aura beaucoup de chocs il y a des chances que euh, Ferrari ait encore des, des soucis de fiabilité par rapport à toutes les autres écuries.
4: Ouais, c'est sûr. Et puis, euh, de toute façon, ouais, ce qu'ils ont déjà eu comme problème de fiabilité, ça va forcément s'impacter euh, rapidement au niveau des pénalités. Donc,
0: euh... Parce que là, euh, Leclerc, ça fait quand même deux moteurs en trois Grands Prix. Mmh. C'était pas grands. le
1: même moteur, du coup euh, Parce que j'avais plus que il, personne n'avait pas de dégâts. Euh... Ouais,
0: mais bon, regarde. Alors, en attendant, tu fais un zéro pointé.
4: Et je crois qu'il y a des pièces quand même où ils étaient déjà à 3 trois, euh, trois éléments. Donc j'imagine que s'il y a un nouveau moteur, ça ferait 4. Euh... Et le
0: truc, c'est que là, on, bah, du coup, on a une, une énorme domination de, de Red Bull sur le Grand Prix. On a failli s'emmerder, pour ma part. C'était pas loin. Il euh, y a beaucoup d'écart hein, quand même. Il y a eu...
1: Oui bah, Non, mais j'allais dire, je veux pas le cacher. Moi, je me suis en orbite. Donc...
0: <rire> non, mais franchement, c'est... Euh, on s'est moins fait chier que certaines éditions, quand même. Heureusement qu'il y a eu bah, justement de l'abandon pour euh, donner du regain. Où, euh, un petit, on a quand même eu un petit peu de bagarre, mais sinon, sur l'ensemble, euh, c'était un petit peu limite. Euh, bah, après, c'est pas hein, cool, c'est soit quelque chose de grandiose, soit on s'emmerde hein, avec cette grande ligne droite de toute façon. Ouais. Euh, mais là, euh, bah, Red Bull déroule. Euh, on a encore une belle P3 de Russell hein, qui qui franchement fait du super bon boulot avec Mercedes, Mercedes du coup qui se retrouve qu'à 30 points de Ferrari au constructeur donc si ça continue comme ça Mercedes pourrait même finir la saison de deuxième parce que si Ferrari pète tous ses moteurs euh, en attendant euh, Mercedes euh, sur les points ils sont, euh, ils sont présents pour être pour se battre pour une deuxième force du plateau c'est ça, ça qui est fou
1: ouais. surtout que là Leclerc apparemment va se prendre 10 passes de PIT, 4 turbo euh, qui ouais. serait monté
0: ça. et ça ça fait mal ça ça fait mal après derrière même quand tu regardes au constructeur au, au, au classement pilote pardon bah, avec ce, vrai doublé, vrai ce doublé ce Red Bull bah, Verstappen il se fait un petit matelas. Perez derrière il va sécuriser et il va pouvoir bloquer Donc, bah, pour Ferrari ça pue Russell peut choper éventuellement même Leclerc pour la P3 sur la régularité s'il y a toujours des problèmes de fiabilité donc là, Mercedes, euh, Mercedes, Ferrari, pardon. il faut vraiment qu'il se réveille. Et il faut vraiment qu'il bosse sur cette fiabilité. Parce que même si la voiture est puissante sur un tour, au bout de 20 tours, elle lâche. Oui,
2: c'est ça. Et en plus, quand Ferrari n'a pas des problèmes de fiabilité, tu pourrais te dire, euh, ils vont pouvoir peut-être essayer de travailler une course avec deux voitures, mais en fait, c'est jamais arrivé. Quoi. Euh, soit que... Saints... Ben oui, ce n'est pas Perez, c'est ça le problème. C'est que c est, c est... depuis le début de la saison, en
0: termes de rythme de course... Hein.
2: Et puis euh, Red Bull, là, avec euh, la, la, la deuxième saison euh, solide de Perez plus la prolongation de son contrat, euh, Red Bull a, a réussi à construire une nouvelle Mercedes, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent dérouler maintenant. La confiance est là, les victoires s'enchaînent. C'est vrai que quand on avait vu le début de saison, on avait dit « Merde, c'est peut-être un peu plié euh, ». peu plié, vous l'avez. Euh... Putain. <rire>
4: Il va se faire prendre un la avec sa blague. <rire>
2: Je motovane, pardon. Euh, non, mais c'est voilà, on avait peur que la saison soit soit, soit, de, soit déjà écrite et en fait non. Euh, ben ouais, effectivement, ils vont dérouler quoi. Le Red Bull. Tu, tu dis ils vont dérouler, mais ils déroulent en
4: fait déjà, déroulent déjà. Oui, oui, c'est ça. Mais... Cas, la, la statistique qui fait très très mal, c'est que sur les quatre dernières courses. Il y avait 176 points à distribuer, ils en marquent 166. C'est ça. Donc c'est vraiment, euh, c'est ça qui est, qui est tragique. Et mmh. sur les trois dernières courses, ils reprennent euh, 86 points à Ferrari. De mes Moi, bon, j'allais dire quasiment 100.
0: Hein. Ah, ouais.
3: regardez juste que, peine. Il
1: ne faut, il faut ouais. juste pas spoiler euh, Gaël, parce que Gaël, en fait, vient juste de finir Bahreïn. <rire> c'est pour ça qu'ils vont dérouler. <rire> la voiture était très rapide, mais bon, avec la l'abandon de Verstappen, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas facile, mais. <rire> C'est vrai
2: que Verstappen, il avait 46 points de retard sur Leclerc. Je crois que c'était l'écart maximum qu'il y avait, mmh. voire peut-être un peu plus, plus d'écart qu'il y a eu entre Verstappen et Hamilton. Ah, mais non, je il en a
3: 46 ans. euh,
1: euh,
2: Donc, voilà. euh, ouais, c'est compliqué. Quoi. Et encore une fois, quand tu n'as pas deux voitures, euh, quand tu es Ferrari et que tu ne peux pas compter sur, euh, sur Saints pour, euh, voilà, pour bloquer et pour faire une mmh. stratégie à deux, bah, c'est ouais. ça le problème, c'est
0: que là, tu... même s'il n'y il avait pas eu ces problèmes de fiabilité, Leclerc aurait été tout seul à... à se battre contre Verstappen et Perez, parce que Sainz, en rythme de course dès le début, il, il perdit du temps.
3: De toute façon, j'ai
4: regardé sur les trois dernières courses, les pilotes qui marquent le plus de points, c'est Verstappen devant Perez pour deux points, je crois, et euh, Russell. Russell, et le bah, Ferrari vient ensuite, Leclerc est quatrième, et Sainz, c'est un peu plus loin. Et encore, non, non, non c'est Sainz qui est quatrième et Leclerc est plus loin qu'il y a eu deux
2: abandons et une quatrième place. Donc Marque 12 points en trois courses. Mmh. C'est triste. Hein. Et, et le pire, c'est même pas tant les soucis de fiabilité qu'a eu Ferrari euh, où les victoires leur échappent. Le gros problème de Ferrari, c'est surtout le rythme en course globale par rapport à la Red Bull. C'est-à-dire qu'ils ont beau faire des pôles, euh, mmh. si au bout de 10 tours, tu te fais reprendre, ben c'est terminé, quoi donc euh, je crois Et... que le, le, le vrai problème il est là, hein, c'est qu'on a cru que la voiture elle était bien née, elle était bonne en fait pas du
0: tout ben c'est crois... pêche.
4: Ouais, je crois, je crois que le... en fait elle était bien née, elle était bonne le problème c'est qu'elle évolue moins que la, la Red Bull, alors l'espoir que j'ai pour Ferrari c'est qu'ils amènent des gros packages d'évolution euh, une fois tous les 4-5 Grands Prix du coup on peut penser que le prochain package d'évolution va permettre à Ferrari si le package est réussi de revenir au niveau de Red Bull, voire de repasser le vent, parce que c'est ce qui s'était wow. passé un peu en Espagne, euh, où justement, la course d'avance était à romagne Romagne, Red Bull avait amené une évolution qui lui a gagné 7 kilos, et qui avait fait vraiment prendre le dessus. En Espagne, on avait vu que Leclerc était parti pour gagner, s'il n'avait pas son problème euh, mécanique, parce qu'il était devant. Donc, euh, les packages aéros fonctionnent chez Ferrari, il faut maintenant espérer que le prochain qui arrive à Silverstone, je crois, fonctionnera très bien, et leur permettra de revenir, parce qu'effectivement, Red Bull, eux, ils ont choisi de prendre des petites évolutions qu'ils amènent au fur et à mesure, et ça fonctionne. La voiture est tellement bonne, tellement bien née, que, en fait, toute évolution est bonne à prendre. Et là-dessus, on peut remarquer le, la philosophie New Wear, en fait, qui est, une, qui est une philosophie à faire des voitures qui sont très extrêmes, mais quand ça fonctionne, bah, ça marche beaucoup, parce que c'est parce que une voiture qui est parfaite. Elle, elle était
0: rapide dans ligne droite, là aussi. Hein.
4: Ah, mais est, ça, est, elle est monstrueuse, mmh. cette voiture. En fait, elle a moins de performances... En légèrement moins de performance sur, sur le signeux que la Ferrari. Et parce que la Ferrari est une excellente voiture avec un excellent châssis. Mais euh, la Red Bull, en fait, a un tel ensemble aéro euh, bien né qu'elle euh, sera très dessus Tu te rends euh,
0: compte de euh... ce que tu dis Tu en En fait, ça a complètement inversé. On savait que Red Bull était excellent dans le signeux. On pense à Monaco ou à la Maintenant, Red Bull a une voiture hyper rapide dans ligne droite. Et c'est la Ferrari mm -hmm. qui est un peu meilleure dans le signeux, quand même. D'ailleurs, je me demande si Ferrari
2: n'a pas gardé son concept d'avoir un, un train. Parce que la Ferrari, des 2-3 dernières années, elle avait un super train avant, quoi. Euh, c'était le châssis qui pêchait et parfois un peu le moteur, mais elle a toujours, une, toujours eu un très bon trait avant, je crois que c'est encore le cas. Par contre, est-ce que la, 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 la conception inversée des suspensions de Red Bull ne les pénalise pas un peu, justement, dans le signe Est-ce qu'ils vont, est qu vont garder cette conception-là de suspension pour l'an prochain Après, si Après, ça, a, les, a si a ça, ça les pénalise,
1: euh,
0: ça va. Ils abandonnent pas. es pénalisé, mais tu fais un et deux je pense oui, qu'ils oui, vont oui. la garder
2: parce que,
4: parce que la voiture est super efficiente en aéro et euh, à la fois ça fait qu'ils n'ont pas du tout de aussi. enfin mine de rien euh, changer de configuration suspension ça risquerait de voir revenir le marsuinage ou en tout cas un phénomène de, 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 un peu plus inconfortable, la voiture en fait n'a pas de, de gros défauts et je crois que non, le, le concept ils vont le garder et d'ailleurs on voit euh, avec la McLaren que certes il y a aussi des problèmes chez McLaren dans le signeux mais euh, la voiture n'est pas non plus mal née à part le sinueux et le, le manque de compréhension qu'ils en avaient en début de saison on voit qu'il y a quand même, des, des, quand même plutôt des, des bonnes choses qui, se, qui sortent de ces voitures et je pense que le fait d'avoir mis des suspensions comme ça à l'avant n'est pas une mauvaise chose maintenant, euh, maintenant c'est sûr que c'est des voitures très différentes mais tant mieux pour nous après je ne pense pas que Red Bull va, va changer et je pense même que l'an prochain l'Alpha aura la même chose à l'avant parce qu'eux ils, ils seront bien obligés de, de se rapprocher un peu plus de ce qu'a fait Red Bull
0: J'espère, hein. sans parlant d'Alpha Gasly il fait enfin une P5. Ouais. Il fait et enfin de là, une bonne course et il fait enfin un truc où il est devant tout le week-end. Parce que tout le week-end, il a été euh, en gros le meilleur. C'est honteux Et surtout été était tout seul. Tout seul, oui, mais il, là on, on revoit un Gasly de euh, l'an dernier où il finit toujours euh, cinquième, meilleur nul des autres, tout seul, mais meilleur des autres. Tout et ça, il n'est pas loin peut... non
4: plus hein. après. Euh... Après, bon, et le résultat après, est ça a été...
0: Ça a été sur les arrêts au centre pendant les drapeaux jaunes.
4: Ouais, puis tout le ils a eu son problème
0: d'ailerons de... arrière. NRS, euh...
4: Mais à, après, c'est aussi flatteur parce qu'il manque de ferrari devant, mais sinon euh, ça faisait p7.
0: Mais ça reste
4: mm -hmm. une très bonne place. Et là, il y a est dans il doit être
1: On t'entend très mal. Oh, oui, tu es dans un aquarium, Manu, ah. soudainement. Ah, on t'entend mieux, c'est bon. <rit> tu es dans ta vitrine. <rit>
0: <rit> c'est bon, ça va mieux Oui, <rit> oui bien. Et bah, très bien du coup ah,
1: je... c'est tout et
0: bah super je disais que je sais pas à quel moment vous avez, vous avez lâché bah, mais... Après, P7, en fait Gasly était oui. P7, si il était PC à Toyota après Toyota
1: un <rire> à et... et je
0: disais du coup que
4: c'est bien pour lui parce qu'effectivement en période de négociation de contrat et de possible recherche de, mm. de volant, c'est là c'est ce moment là où il doit être le plus, le plus fort
0: quoi. et Vettel oui. c'est un bon ça fait, ça fait bizarre parce qu'il y a quelques courses, on disait que ça pouvait peut-être être sa dernière saison mm. au vu de ses positions euh, écolo, de la voiture où tu peux te dire bon, bah, tu peux partir parce que la voiture est mauvaise. Mais là, il sort une P6 et encore, il fait P6 parce qu'il se loupe. Parce que sinon, il finissait mieux.
3: Mm.
4: Et puis, il prend du plaisir, quoi. Ça se voit. Et là, il
0: prend du plaisir. Donc, est-ce que ça lui donnerait pas envie de, 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 de retaper une année
4: sans son tête à queue, je pense qu'il fait quatrième, hein, parce qu'il ah, qu il était 20 minutes au moment.
0: Il se loupe en double en con je crois, hein, c'est ça Au DRS, ouais. il loupe le freinage sur ouais. record. Ouais. Donc, euh, est-ce que euh, ouais, ça, ouais, ça ouais, ouais. pas une obligation pour Vettel Parce que bah, cet Aston Martin, au début de saison, c'était quand même un tôt et, et, et un cajot, mais ce qu'il en fait, quand tu vois Stroll, euh, ce qu'il en fait de cette bagnole, c'est quand même incroyable.
4: D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas virer Stroll Bien sûr que si, à un moment,
0: il faut arrêter les frais, clairement. Stroll, c'est c'est lui. Ça fait des années. C'est un peu euh, comme certains moto, de, de pilotes MotoGP, comme euh, Nakagami ou autre. Ça fait des années qu'on leur laisse leur chance. Ça ne marche pas. Bah tant pis. Euh, c'est pas parce que tu es le fils du patron que tu dois rester. Alors pour finir dernier, pour casser des bagnoles, parce qu'il a encore pété une bagnole ce week-end, euh, les frais vont, vont commencer à, à, à s'accumuler. Il y a un moment, il y a des autres pilotes que tu peux chercher avec en tête de file un Vettel qui arrive à développer cette voiture et qui prend du plaisir, tu, pour moi, es, tu dois chercher un autre pilote.
1: Après, euh, comme, comme ouais. le dit Nathan, voilà, est-ce qu'on va vraiment lauren Stroll virer son fils euh, C'est pas... En fait, et après, le mec, c'est un businessman, il veut gagner de l'argent. Hein. Ouais, si mais son je fils pense... lui perd de l'argent, ouais, tu, tu peux pire. pas... Non, mais je pense quand même qu'il pourrait être viré une fois que Caston qu joue le titre. En fait. C'est-à-dire que là, c'est tout bête, mais en fait, il perd pas tant que ça actuellement, en plus avec les budgets capés tu, tu, tu perds peut-être encore moins d'argent donc pour l'instant il avait tel qui va lui marquer quelques points il perd pas voilà, des grandes choses par contre le jour où la voiture joue le titre peut-être qu'il va laisser son fils pour qu'il pour qu passe au révélateur et où Stroll fait une saison extraordinaire parce que finalement 2020 il fait une bonne saison c'est la seule année où il a une bonne voiture euh, il une voiture qui est capable de, de jouer des ouais, donc...
0: oui il avait une copie euh... euh, ouais, ouais, Comment tu, voilà, tu, tu veux développer une voiture avec un seul pilote, parce que l'autre, il, il, bou il bourroie les bagnoles.
4: Ouais, et puis je pense que Stroll manque de retour technique et Stroll manque de motivation. Euh, encore une fois, il n'a jamais l'air content, il n'a jamais l'air de, de vouloir dire des choses euh, sur ce qui s'est passé. Euh, je pense que les briefings, ça va être un enfer. Je ne vois pas beaucoup plus euh, loquace pendant les briefings. Et franchement, euh, ça va être très compliqué de, dé de développer une voiture pour, pour lui. Et d'ailleurs, même, en fait, je pense que c'est quelque chose qui, qui va au-delà de ça, c'est que. Euh, et c'est finalement ce qui pourrait aussi lui coûter cher, c'est qu'apparemment, même au Canada, il y a très peu de fans de stroll. Euh, c'est euh, Nate Sanders qui est journaliste, qui disait que tous les fans qu'il a croisés aujourd'hui, tous ceux qui avaient du merchandising à euh, Martin, c'était du merchandising Vettel, c'était pas du merchandising stroll. Et pourtant, on est au Canada. Donc, il dit on est loin d'un Pérez au Mexique ou euh, d'un Leclerc à Monaco ou quoi, Et, en fait, ou même d'un Ricardo en Australie. Et je pense que, euh, en fait, au bout d'un moment. Il y a Laurent Stroll, mais il y a aussi les, tout le consortium avec lui, qui sont ses potes milliardaires, et je pense que ces gens-là, ils vont lui dire écoute, t'es bien gentil de voir placer le fiston, mais il rapporte pas de points, il fait pas avancer l'équipe, il n'est pas spécialement euh, friendly au niveau des, des relations publiques, et il ne fait pas vendre de merch. Euh, bah, au bout d'un moment, désolé, mais, mais le ailleurs.
0: L'image, hein, tous les week-ends, ouais. t'as une verte éclatée dans le mur. Et tous les week-ends,
4: t'as un pilote qui fait la gueule et qui dit qu fait des interviews de 20 secondes. quoi. Donc,
0: euh, et à
3: côté non, de ça, t'en as un autre
0: qui
4: fait P6. Ouais. et puis c'est vrai que le problème de Vettel c'est que sous son air de, 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 de hippie trentenaire quand il est au volant c'est une vraie teigne et franchement
0: il est de retour dans sa plus grande forme et ça va. Être surtout là, quand la... tu vois le, le, enfin pas le déclin mais <coughs> la dernière mmh. saison avec Ferrari où tu le voyais euh, je pense au Brésil à attendre à côté de la voiture mmh. etc <coughs> et où il arrive chez Aston Martin il fait quand même un podium il est à, à deux doigts de gagner une course en Hongrie euh, il fait quand même un podium bon, après euh, pénalisé. Mais euh, il, il a encore un sacré coup de volant. Et là, on l'a clairement vu ce week-end encore une fois. Donc, euh, tu, tu, peux, tu peux faire quelque chose avec Vettel. Voir, oui, pourquoi pas, sur une course à rebondissement, euh, gagner une course. Reclaquer un podium, c'est possible. Euh, parce que là, il en était pas loin. Mais euh, tu, parce que tu regardes entre Russell et Hamilton il y a 30 secondes, euh, <coughs> le papier Vettel avait plus vite Hamilton il aurait, il aurait peut-être pu avoir quelque chose à chercher ouais. mmh. non, ça clair. fait
2: quelques années que c'est compliqué hein on ne voit pas le garçon très motivé en fait c'est ou... qu'on lui
0: a donné beaucoup, beaucoup trop de fois sa chance à Stroll parce que justement au moins une fois par saison il faisait une bonne course
2: Et en moi, plus, je ne trouve,
0: de...
4: trouve pas que ça fait beaucoup d'années, l'an dernier ça a commencé le déclin, il y a deux ans moi, Stroll, je suis désolé encore une fois c'est ce que je disais dans le Grand Prix avant-hier le Stroll de la Turquie 2020 qui fait euh, la course en tête pendant la moitié du Grand Prix euh, je ne l'ai pas retrouvé depuis. Quoi, donc, euh...
1: Mais encore une ouais, fois. Oui, mais... C'est tout con, mais la voiture était bonne. Oui, bah, oui. Qui est, dit, si si l'an prochain, la Stone joue le titre, ou dans deux ans, la Stone joue le titre, ça se trouve, il, il sera bon. Et, et, et
2: et tu... quand... attendez, parce que vous parlez d'une Mercedes copiée en 2020. Euh, Stroll, il fait 11e hein, au classement. Perez, il est 4. Ouais. Il a eu le
1: Covid Stroll, lui, et après a... le Covid, lui, il était ah, plus. Ouais, Père,
4: Stroll... Non mais Stroll a eu un Covid long, ça c'était il était quand oui. même pas bien. Et euh, il s'est mis une espèce de boîte au Mugello qui apparemment a eu des conséquences euh, sur la santé. Donc, euh... Et il a ouais. eu plus de problèmes. Alors je. Mmh. Effectivement, il était moins bon que Perez, mais en même temps, il n'y a pas non plus énormément de pilotes sur la grille qui peuvent dire je suis meilleur que Perez. il est quand même dans le top 5-6. Et et franchement, euh, sa saison était quand même meilleure que le classement laissait penser. Mais il fait quand même deux podiums en euh...
2: plus. Oui, oui. Non, mais bon, mais après, c'est toujours pareil. Son père, il rachète l'écurie. Il, il, il y a une idée derrière d'être un top team. Ils sont en train de construire une nouvelle usine. À un moment donné, tu construis ton projet d'écurie sur une paire de pilotes. Quand tu sais qu'il y en a un qui va prendre sa retraite dans deux ans et, 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 et l'autre qui a presque rien montré, Septième saison, ça commence à, à faire long, quoi. Les, les résultats,
0: ils n'ont pas d'académie, donc ils sont obligés. de, de Il n'y a d pas d'académie des... de
2: pilote, donc il, euh... il faut montrer
0: que c'est une écurie qui a
2: envie. Et le pire, c'est le pire, c'est que quand tu as des pilotes comme ça qui ne font pas des résultats, alors certes, je veux bien que la voiture soit ratée et que ça n'aide pas les pilotes à faire des résultats, mais derrière, euh, quand tu es Lens, quand tu es Stroll, tu dragues qui comme pilote? Qui ah, oui. à faire signer dans la bagnole ah, je Parce que c'est bien, bien le beau de vieux. dire oui, il faut faire venir Gasly. Euh, Gasly, il ira s'il n'a pas d'autres solution, mais mm. s'il n'a pas d'autres meilleures propositions. Si McLaren ne le prend pas ou autre. Mais quand tu es Aston Martin, que tu n'as pas de résultat, que ça fait pas rêver, en fait que ça fait pas rêver parce qu'il y a stroll dans la bagnole et derrière tu fais signer mm. qui comme le pilote. Mm. Moi, moi, par contre, je pense vraiment que pour un pilote qui aujourd'hui cherche un volant avec un gros contrat.
4: Ou en tout cas, à long contrat, Aston Martin était un excellent placement parce qu'ils ah auront une infrastructure de malade, ils ont euh, quand tu même ils ont fait... jamais. Comment ça
0: le, le, le seul truc, c'est qu'ils vont te mettre un énorme salaire. Ça, le pognon, ils l'ont. Le problème, c'est que comment tu veux croire à un projet qui, pour l'instant, pour moi, ne... oui, c'est le début, mais pour l'instant, ça ouais, fonctionne bien. moyen parce que Vettel a un sacré coup de volant. Mais est-ce que euh, Gasly arriverait à faire P6 avec cette voitures, par exemple
4: ce week-end, je pense. Moi, moi j'y crois pas mal dans le sens parce que là, une... enfin, l'Alpha la, Tauri n'est pas non plus une très bonne voiture. Là, ils ont trouvé la bonne fenêtre d'exploitation pendant tout le week-end et ils sont, ils sont restés dedans. Mais, euh, mais l'Alpha Tauri, il y a des gros problèmes de conception aussi. Et encore une fois, euh, San Martin a recruté énormément d'ingénieurs de chez Red Bull et de chez Mercedes. Quand ces gens-là vont avoir une, une ou deux saisons de travail dans l'équipe et qu'ils auront les moyens de la nouvelle usine à disposition, euh, avec notamment la nouvelle soufflerie qui sera vraiment du dernier cri, je pense que euh, l'équipe aura du, du talent. Après, évidemment, il faut encore que la gestion derrière soit bonne. Et là, on verra à ce moment-là si, euh, si Mike crack est de qualité ou non. Mais euh, <rire> si, voilà, effectivement, on verra de l'ingérence de Laurent Stral aussi dans la gestion. Et en fait, c'est ça le problème.
0: Pour mais, moi, le, le, le gros point noir, c'est ça.
4: Ouais, non, mais clairement. Mais après, effectivement, ça, c'est des questions qui se poseront le jour où ils seront au niveau. Et moi, je pense que ce niveau-là, euh, qui atteint le niveau où on se posera ces questions... Euh, ils ont les capacités techniques et ils ont les moyens pour le faire. Et moi, je suis sûr qu'un Gasly aura bien plus d'intérêt de... sur 3-4 ans à aller chez Aston qu'à rester chez Alpha
0: ah, L'avantage, c'est qu'il ouais. aura plus d'écoute et d'intérêt à développer cette voiture que de développer une Alfa Après,
2: c'est toujours pareil, c'est une équipe, en fait. Si tu arrives effectivement à motiver le pilote et lui dire, bon, ben ok. Euh, t'es le numéro 1, c'est toi qui vas driver l'équipe, si tu donnes les moyens à, à ton pilote, et surtout si t'arrives, entre guillemets, à fédérer une équipe, euh, c'est-à-dire qu'il faut une équipe euh, qui soit euh, du même acabit, de Mercedes derrière Hamilton, de Red Bull derrière Verstappen, c'est ça aussi, c'est-à-dire que tu as beau avoir une belle bagnole, si derrière, euh, ça se tire dans les pattes, dans le couloir, dans l'usine, c'est pas bon, quoi. donc euh, il faut aussi un environnement pour que le pilote s'épanouisse. Et ça, tu le fais pas en six mois, tu le fais pas en un an, c'est vraiment du très très long terme, quoi. Regardez Perez, c'est des bouches chez Red Bull, il a fallu qu'il prenne ses marques. Bon, là, ça commence à payer, tant mieux. Il euh... course. Hein?
1: Il Gagne sa quatrième ou sixième course, je sais plus. oui,
0: oui. Bon, c'est un ah. de dur aussi. <rire> par rapport, par rapport à tout au pilote numéro 2, Pérez est le meilleur numéro 2 que bah, je que qu pense, pense que
1: Pérez, pour le coup, c'est vraiment pas mis beaucoup de temps
4: à s'adapter parce qu'il a. Il bat Verstappen en qualif, c'était sa deuxième course. Et en fait, l'an dernier, il est arrivé dans une, une voiture qui était, qui était ultra développée et que, techniquement, Verstappen conduisait depuis trois ans au fils de l'ouvrier, euh, que c'était quasiment le même châssis en fait. Donc, euh... après, non, moi je, je pense que. Et puis encore une fois, enfin pour en venir à Alfa Tauri, on, on, parce qu'on parle de ces deux-là face à Aston Martin, Alfa n'a pas développé la voiture depuis le début de saison. Il euh, n'y a toujours pas eu d'évolution, là où Aston Martin a quand même amené une voiture B au bout de cinq courses. Euh, c'est vrai qu'on s'est foutu de sa gueule parce que ça a la cul d'une Red Bull, mais il n'empêche que la voiture fonctionne mieux, ils n'ont plus les mêmes problèmes qu'ils avaient, et il y a déjà des progrès. Et, euh, et, et en plus, Red Bull a bien dit qu'effectivement, ils n'avaient aucune preuve qu'il y avait eu quoi que ce soit de mal fait. Donc vraiment, euh, c'est un peu hasardeux, mais ça fonctionne. Et n'empêche que AlphaTauri, Gasly a dit oui, on aura des évolutions, mais non, on ne sait pas quand. Donc, tu, tu vois, il y aura sûrement un package évolution sur 22 courses pour Alphatory, ouais. C'est quand même vraiment light. Alors que enfin, en... les autres, ils en ont au minimum 3. C'est ça. Et euh, du coup, je pense qu'en fin de saison, Alphatori, ils seront avec As, puisque As ne développe pas non
2: plus la voiture ou encore très peu. Et, euh, et Williams, quoi. Donc, euh, j'ai tendance être... à penser que ça va être compliqué. Il y a peut-être plus de chances que les voitures évoluent plus vite en F1-22
3: que Alphatori. <rire>
2: <rire> <rire> ça, c'est sûr.
4: Non mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis euh, Après on verra comment comment les. On, en audience, on verra comment les règles de la FIA sur le marsouinage vont redistribuer les cartes. Mais euh, je tendance à penser que ça va pas forcément aller mieux pour eux. Ils ont quand même eu pas mal aussi ce week-end de marsouinage. donc euh,
0: c'est un peu, pas, pas une voiture qui est très saine, l'alpha ouais. Et après, euh, moi je voulais juste dire un dernier truc. C'était euh, de parler rapidement de Ricardo Norris. Parce que euh, j'ai l'impression que l'entente entre les deux, elle va commencer à décliner et je pense que euh, il va commencer à avoir de l'impatience d'un côté comme de l'autre et ça va finir par se tirer dans les pattes. Hein. Parce que là, ce week-end à la radio, c'était clairement ça. Mm.
4: Ouais, ça parlait beaucoup. Hein, très ouais, ça parlait beaucoup. Après, c'est heureusement, McLaren semble avoir le contrôle pour l'instant. Oui,
0: oui, c'est exactement ça. Mais le seul, le seul truc, c'est que si un jour il y en a qui n'écoute pas et qui décide mm. de faire une manœuvre hasardeuse en piste. C'est ça le problème, parce que les deux ouais, peuvent être têtes dures. Parce que Ricardo a besoin de confiance, a besoin d'être devant Norris et a besoin de faire des points. Donc là, pour moi, il fait quand même une belle course. Et Norris veut montrer que c'est lui le meilleur. donc euh, il a, Norris n'a pas du tout aimé rester derrière Ricardo sur la fin de course. Euh, donc un jour, il peut... Surtout que depuis le début de la saison, sur des, soit euh, Ricardo est dans les choux, soit Norris est au-dessus. Mais quand les, la voiture est correcte, les deux sont pas très loin à chaque fois, ils, ils se suivent souvent mmh. sur certains grands prix, donc à un, à un moment il pourrait peut-être avoir une manœuvre hasardeuse euh, de la part des deux de pilotes en se disant bah, de toute façon je veux être le numéro 1, je serai devant mais c'est vrai qu'actuellement tu as raison bah, que la reine, à la radio arrive à les calmer
1: Litra me dit que c'était pareil à Monza en dernier dans des dans des circonstances différentes, c'est à dire que <rire> quand, es... c est, c est pareil, euh... quand tu luttes pour ouais. la victoire tu as peut-être plus de comment dire tu auras quand même de la bonne volonté, tu auras l'intelligence de course qui vient, tu vois, s'ils sont Et là, là pour, un, pour deux, plus deux plus points, points un point, ça ne va, va pas être la même. Euh, Mila nous dit Norris à 35 points d'avance sur le championnat quand même, mais là, je pense que Ricardo n'est plus dans une logique championnat justement.
4: D'ailleurs, c'était un peu l'argument de Norris à la radio, c'était « oui, mais là, on se bat pour une place pour la finale la, mm -hmm. la fin de course, donc euh, en gros, j'aimerais bien y marquer plus de points, mais en fait, enfin, Là, où McLaren a raison c'est que de toute façon, ils ne jouent rien au championnat qui finissent 8e, 9e ou 10e. C'est ça. 4e. Oui, y il y rien tout le monde donc euh, la, la seule chose qui compte c'est points, des points par constructeur.
0: Et quand tu quand tu regardes le constructeur, ouais, ils sont 4e, ils ont un... et je pense qu'ils resteront 4e à la fin de la saison donc de toute façon, ils n'ont pas d'enjeu. Et c'est là où on voit que les égaux priment, quand même parce que tu te dis euh, bon, allez,
2: ils essaient de faire une stratégie euh, pour aller chercher Alonso. Euh, Alonso qui encore une fois a fait du bluff, hein, bien entendu. Euh, et tu as les pilotes qui ouais, qui bon, en même temps quand tu as ce genre de voiture là, je comprends que les pilotes effectivement veulent de toute façon montrer euh, c'est toujours pareil c'est un peu pour fédérer l'équipe aussi c'est à dire que oui ta voiture elle fait pas mieux que 6 7 8 mais c'est pas grave si, si tu arrives quand même à grignoter une place eh c'est là où tu joues le jeu tu te dis regardez les gars euh, euh, ok c'est pas c'est pas une progression de ouf mais euh, je suis volontaire, je veux y aller, il reste 10 tours. Eh bien, non, on ne lâche pas les bras à trop de l'arrivée. On y va, on essaie, et puis on, on voit si on peut collecter des données encore. On voit en fin de relais les pneus, comment la voiture se comporte, est-ce que si j'attaque, est-ce que ça tient Il euh, y, y a quand même une certaine volonté, donc c'est quand même pas mal. Après, oui, on peut se dire, oh, OK, un ou deux points, on, on s'en fout, mais derrière, il faut quand même voir la volonté des pilotes. quoi. Ils n'ont pas baissé les bras. Il sait que, ils savent très bien tous les deux que la saison va être très compliquée, et... Euh, à moins que McLaren voilà, réussisse vraiment à, à recoller, ça va être très compliqué. Mais au moins, les pilotes ne baissent pas les bras. Quoi. Et surtout, Ricardo va bah, essayer de conserver son volant. Donc, mmh.
3: euh...
4: là moi, non, moi non plus, je pas les, pas les bras. Je... Là où c'était intelligent de McLaren, c'est que de toute façon, ils n'avaient aucune chance de battre l'Alpine, puisque l'Alpine avait plus de vitesse de pointe sans DRS mmh. que eux Donc, droite. à partir de là, ils avaient raison de figer les positions. Et en fait, je pense que... Euh, McLaren veut tout tenter avec Ricardo et je pense qu'ils veulent lui redonner le sourire quand ils le peuvent là en l'occurrence le fait qu'il finisse devant Norris euh, c'était pas grand chose mais je pense que du côté de Ricardo ça a vraiment fait beaucoup de bien et je crois que toute euh, petite confiance qu'ils peuvent lui redonner permettra à la fois de le faire re -re -re progresser et s'il ne progresse pas lui dire voilà as lu les cartes en main on t'a donné tout ce qu'il fallait on t'a mis en avant sur certaines courses et tu n'as pas progressé donc pour nous c'est euh, dénonciation du contrat mais d'ici là euh, c'est vrai que moi, je, je trouve que c'est plutôt, plutôt bien, bien fait. Après, c'est sûr que dans une logique globale sportive, euh, Norris aurait dû avoir la, devrait avoir la priorité. Et je pense que ce serait le cas si un gros résultat à la clé cette parce que Ricardo est vraiment en retrait.
2: Par contre, Ricardo, il n'est pas encore dehors, McLaren. Ma on, on pourrait peut-être être surpris hein, de, de Ricardo.
1: Techniquement, il a toujours un contrat, d'ailleurs.
2: Hein,
4: et apparemment, il aurait les clauses en sa faveur, en plus. Parce qu'en gros, les clauses de sortie serait que lui a le droit de quitter McLaren si McLaren n'est pas performante, mais McLaren n'aurait pas forcément le droit de le virer si lui n'est pas
1: performant. Donc,
0: ah, donc il est vraiment...
4: Le mec, en... le mec a signé ça et 20 millions par an quand même. il, est, malin, euh...
1: il est très malin avec
0: ah, Il y et... a toujours eu des, des contrats juteux quand même, hein. ouais. même avec Renault, c'était un énorme compromis. Bah,
4: bah, en fait, il, depuis qu qu'il euh, oui, qu a quitté Red Bull, il touche 20 millions par an.
3: Il a est millions... euh...
4: hum ouais. a, a 19 ou 18 ou 20, et je sais que Norris est à moins. Et euh, là, où ça, là où ça grince des dents, et je pense que Zach Brown a un peu les boules, c'est que le rapport qualité-prix de Ricardo, il est catastrophique. Ah bah, oui, C'est sûr
1: c'est de l'argent, je te parlais. Hein.
4: Et c'est vrai que c'est... Euh... Je pense que ouais, McLaren veut tout faire pour lui donner confiance, mais au bout d'un moment, il va aussi perdre patience. Et je pense qu'en interne, il s'est déjà pris quelques scuds, à mon avis, parce que je vois, je vois difficilement Andreas Seidel rester serein face à, à ce que Ricardo a, a délivré sur certaines courses. Euh, quand il se fait éliminer en Q2 alors que Norris est dans le top 3 de la Q2 ou des trucs comme ça, je pense que chez McLaren ça passe pas, j'ose espérer que chez McLaren ça passe pas, sinon ça veut dire qu'ils sont vraiment trop mous au niveau du management mais, euh, je pense pas que ce soit le cas parce que Zach Brand c'est pareil, Zak il est gentil mais quand il commence à avoir plein de, plein
1: de cul ça se sait donc euh alors Milène, que je soupçonne pas trop m'aider à Ricardo mais <rire> je comprends pas la jurisprudence envers Ricardo c'est de la F1 pour un gars de charité s'il veut se mettre devant Londo il n'a qu'à mieux se qualifier après ça c'est encore une fois aussi les deux se plaignent euh, et surtout les 20 pilotes se plaignent à un moment donné il enfin, y a toujours ce moment où oh, ouais oui. je peux aller plus vite que lui Donc, oui ça a toujours concept, été
0: hein. ça a toujours été de se dire je peux aller plus vite et euh, c'est de l'image après. Ce, on sait très bien que quand un pilote de, deux pilotes de la même écurie sont les uns derrière les autres, il y en a toujours un qui dit Je, je sais que je suis plus rapide. Justement, pour se montrer, se mettre en valeur, c'est à ce moment-là si. où il sait qu'il va être déjà vu à la télé et que si ça marche, il aura vraiment un gain de cause et un poids sur l'écurie. On, on rappelle fait. quand même qu'en Espagne, euh,
4: Pérez tente le, le, le bluff sur le crime de l'aise-majesté en disant Dégagez Max de la, de la piste, je veux bon. dire, alors qu'il revenait mmh. sur lui. Donc c'est chez Red Bull. Quoi. À tous les moments, les pilotes vont essayer de montrer
2: que là, leur équipier est juste un boulet pour eux. Quoi. Donc... Comme le dit Contexte Dani, c'est clair qu'à 20 millions, ça fait cher quand il le Pierre Gasly. <rire> <rire> bah après, ouais,
4: c'est une opération de com' vivante, hein, Ricardo. C'est un pilote qui est souriant quoi qu'il arrive, il dit jamais de mal de l'équipe, il, il rapporte un blé ah, en même le... Je racing. Le mec, ah ouais, c'est ouais.
0: l'homme sandwich. C'est un
2: des
4: pilotes les plus populaires de la F1. Ils savent que il pourra être au fond du gouffre, il ne vivra jamais de vrai shitstorm de la part du public, là où un Hamilton ou un Vettel se font démolir à la moindre faute. Si c'est les jeunes australiens,
0: parce que Jack Miller, c'est pareil, en auto-GPN. Ouais. C'est la même chose. Hein. Il n'y arrive pas, il se fait manger. il finit 13ème, mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et tout le monde est hyper content et lui aussi. On va mettre Jack Miller dans la McLaren. Et puis, après,
4: Ricardo, il a aussi l'avantage d'être le seul pilote de son pays et du coup, ça fait qu'il il est le pilote d'un des pays les plus, qui a le plus d'engouement pour la F1. Mmh. Et je pense que là où ça risque de coincer un peu pour lui, c'est si Piastri arrive et qu'il fait des gros résultats, parce que du coup, forcément, il y aura moins d'engouement autour de lui, il passera un peu plus à se euh, là où il y aura énormément d'engouement autour de, de Piastri. On voit un peu chez, chez Mercedes, du moins, avec, euh, avec Russell qui aujourd'hui est vraiment la coqueluche du public et Hamilton se fait un peu euh, un peu brasser alors que ça reste Lewis Hamilton, quoi. Donc
1: euh... on dit Alpine, hein, Manu tu as dit euh, tu as dit asbin mais c'est Alpine. alpine <rire> tu, sais pas. -F. tu es un petit peu trompé. <rire> Ou As tout court, je ne sais pas. <rire> c'est pas ce que tu voulais, euh, <rire> ce que tu voulais dire comme nom d'équipe. Euh, asbin merci Thomas. Voilà, parce que tu me sens moins seul. Euh, bien évidemment. Euh, bah, Contexte Aïkudie est fait pour Indycar ou l'extrême Ou la Formule Trois fois peu là, ou sera McLaren le prochain.
4: Et moi, je serais Daniel Ricardo. j'irais vraiment aux 24h du Mans, parce que c'est là où il pourrait se faire un putain de palmarès. Mmh. Et il aurait un petit moyen
1: et la facilité de, de, de marquer. Tu es retourné de... dans ton brocade, Manu, sache-le. Ah, mais c'est chiant. Oui. Ah, c'est bon. Oui, mais plus bon pour nous que pour toi. <rire>
4: <rire> mais je sais pas, parce que moi, après, je sais pas où je dois reprendre, alors.
0: Non, non mais en fait, bah, je, je disais qu'il que... devait faire les 24h et qu'il pourrait se ouais. faire un beau palmarès.
4: Bah, c'est ça, et c'est là qu'il pourrait vraiment se, se rentrer dans, dans, dans l'histoire dans du sport auto. quoi. Parce qu'en F1, malheureusement, ça n'arrivera pas. Je veux dire, j'aime ai, beaucoup Ricardo, pour... mais au mieux, il fera encore quelques victoires, mais euh, c'est vraiment au mieux du
0: mieux, il ne sera jamais champion du monde. Donc. Et une pige en Indy Bref, ouais, c'est pour et être. Où, pour... Il sera la fin des États-Unis aussi. Hein. Il... Ah, et, et, oh, il serait ouais. très bien. Hein. Il peut, il il très peut bien. être un jour, euh, bah, peut-être pas McLaren, parce que du coup, il y, y a des contrats qui sont signés mais pourquoi pas un jour une, une, une écurie pourrait lui proposer euh,
1: il reste un une essai. place hein, chez McLaren techniquement encore hein. ah, je a...
0: croyais il en, a... il a... bah, Ils, ils
1: n'ont signé que deux pilotes pour l'instant euh, il y aura trois voitures l'an prochain donc euh, ils peuvent toujours euh...
0: tu peux proposer, hein. ça peut être très intéressant surtout l'engouement pour l'Indycar qui, qui monte pour moi et oh, il faut faire euh, des <rire> <rire>
2: <rire> ah ben c'est bien, est-ce qu'il fera 12 et terminera. Ouais,
0: que, <rire> <surtout> que... <rire> et pour McLaren et pour euh, je pense euh, l'Indycar, tu mets Ricardo en Indycar, il y a un engouement qui sera
1: extrême. Bah sûr. Après le truc c'est que partir en Indycar maintenant, c'est aussi euh, vouloir admettre du coup qu'il n'a plus le niveau. Je pense que est-ce qu'en fait oui, est-ce que Ricardo a encore
0: dans, dans deux 2 3 ans, tu peux très oui, bien Oui, c'est ça. un ah, je parle pas tout de suite, mais ouais. euh, tu, il peut très bien McLaren peut très bien le, 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 le de toute façon le garder pour la saison prochaine et après tu peux te dire, bah, écoute là la saison prochaine euh, c'est pas bon par contre on te propose, euh, propose l'Indycar dans une de nos voitures
2: mais comme le dit Manu, vu l'âge d'or qui se prépare en endurance s'il y a un pilote qui doit se faire éjecter de la f 1 à mon avis, il va essayer de frapper au port de l'endurance, hein. même s'il je... a très peu d'expérience
1: euh, force demander pourquoi pas en Ascar chez Trackhouse, bah, le problème de Trackhouse c'est que maintenant ils ont deux pilotes et deux pilotes qui gagnent à euh, savoir Ross Chastin. puis et et, passage sur la NASCAR,
4: il faut se mouiller la nuque quand ouais, même. C'est ouais, pas
1: ouais. la même chose. Et, 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 puis, et puis, ils vont avoir une troisième voiture sur une course pour l'instant cette saison. Et c'est ça. Kimiar Iconen Yes Kimiar Iconen qui va rouler en NASCAR, c'est une merveille absolue. Ouais.
4: ouais.
1: ouais. D'ici, ce... ah, il va pas la gagner, je pense. Mais un top 5, je me dis que c'est pas impossible parce que le garçon s'est piloté sur un. Sur un circuit routier.
2: Je pense que ça va être très divertissant cette. Ça va être
1: formidable.
2: Toi, Michael, en début de saison, tu dis euh, on regarde pas toutes les courses en NASCAR, que, que quelques-unes. Regardez celle-là, par contre. Ah, regardez
1: votre mm -hmm. quinzaine. C'est un routier et il y a Kimi Räikkönen. Donc, ne nous dites pas que vous n'avez pas envie de voir ça. Et puis, tracao c'est vraiment une équipe incroyable. Hein. Là, on dérive un peu du sujet, mais. Ouais. Alors, juste encore une fois, hein, si vous, enfin, si vous avez besoin, évidemment, d'intérêt sur cette course, donc Kimi Räikkönen. Enfin, Kimi va rouler dans l'équipe de Pitbull. Ouais c'est ça. Niveau Camular
4: c'en est pas mal quand même. Ouais, franchement, c'est <rire> exactement ça.
1: Hein. C tu, tu peux pas y croire. <rire> Alors Thomas vous demande il avait fait quoi en Ascar Xfinity ou Truck. truck. Les, deux. Les deux. Non Les deux. il a pas fait Xfinity. Il a fait, Xfinity. Si si si. Si, il a fait Xfinity si si. si il a fait Xfinity si enfin, je... il a fait
2: Xfinity. Oui, si,
1: ah en 12, Il a été transparent, mais il l'a fait. Ah ouais. Euh... Enfin transparent, non, ça, ça... enfin ouais, c'était quand même mieux en, en Truck qu'en en Nationwide à l'époque euh, mais il avait bien fait la course à... il avait fait la course à comment à Charlotte la semaine après ah oui c'était directement après, après. Ouais.
4: ah oui il devait revenir l'année suivante finalement il était resté à l'interpréture
1: c'est ça mais c'était ouais, en 2012 ouais, ça. Euh, non en 2011 oh, je... ah oui oui, 2000... oh, oui c'est l'article de je suis perdu. non c'est en 2011 effectivement euh mais là, franchement, Pitbull, l'équivalent du c'est quelque chose. Donc ça On vous dit, la euh, course de NASCAR à Watkins Gain, ça ne sera à pas louper c'est en juillet normalement. Hein.
2: Il ne manquerait plus qu'il arrive sur le circuit en motocross.
1: Juillet-août. <rire> euh, c'est le 21 août. C'est pas le tableau Montréal, non, non plus. plus. J'étais pas loin. <rire> C'était le 21 août. Enfin, c'est ouais. le 21 août, d'ailleurs. La course s'appelle le Go bowling <rire> Oh
2: merde. Oh merde. C'est ouais,
0: oh, ouais. génial, génial, les noms qu'ils donnent.
1: Bah, la course de la course de Nascar à Watkins Glen est formidable hein, parce que donc maintenant cette go bowling euh, fut une époque où c'était euh, le cheese it 355 <rire> c'est formidable marque marque de crackers parce que pourquoi pas bah ouais ça, écoute, ça donne du, ça donne du le I love New York 355 à DeGlan
4: <rire> ça c'est un peu ouais, c'est un peu l'équivalent du euh, Made in Italy et Made romagne voilà. Et également le, le Hello
1: de sour cream dips. C'est une sauce où tu mets tes chips. à la crème et à l'oignon. c'était donc le... le nom de la course. C'est
4: comme si nous on avait le... le Grand Prix de Monaco sauce de luxe, tu vois, c'est pareil.
2: c'est un peu une idée.
1: Le Grand Prix de Monaco Belin. Bah, c'est pas le Grand Prix de Monaco.
2: c'est pas... pas ce qu'on a eu à Baku, euh, sauce barbecue. Oh.
0: Est... Est vrai,
4: on en parle de Ferrari d'ailleurs ou Boah. on passe à autre chose sans si en avoir parlé
1: Boah, Ils ont fait 21 tours.
4: <rire> -ce que... -ce pour, la, pour, ce la, pour la plus prolifique, est-ce que l'autre en a fait vite ouais,
0: Mais Après, euh, tu... qu'est-ce tu... qu que tu veux dire Mais... de toute façon, On en a bon, un, bon, un peu le... parlé je... tout à l'heure,
1: c'est pour ça que je, je, je
0: ne le Ils nous ont fait le, le combo gagnant de l'habituel Ferrari où tu te ouais. dis ça y est, bon, enfin gagné. Euh, bon, Leclerc il se fait manger euh, dès le début quand même par Perez
4: ah ouais, je voulais surtout revenir vite fait dessus, c'était par rapport à... à... Je sais qu'il y a eu un gros débat sur les, les déclarations de Binotto, euh, qui se montre toujours assez euh, rassurant en disant, voilà, c'est pas, pas, pas dramatique et tout ça, euh, et qu'il est juste que c'est un peu préoccupant la fiabilité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais je trouve que finalement, c'est pas si déconnant de pas câbler l'équipe. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Ouais, Moi, mais... je suis
0: d'accord, le truc, c'est que si tu les plombes, ça n'arrange rien, parce que justement, je voulais, je voulais dire, pour moi, ils ont fait un combo, parce que déjà, les au stand ont été foirés, ils ont été assez longs quand même, hein. il y a eu des problèmes, là, les moteurs, ils lâchent, il y a des problèmes moteurs, et des problèmes de frein et d'hydraulique, etc. Donc ça veut dire que c'est un peu tout, tous les compartiments moteurs, il n'y a pas un truc en particulier, donc là, en gros, c'est l'ensemble de, de, de l'écurie complète plus des ingénieurs. Donc si, si, tu, si tu commences à blâmer, tu blâmes tout le monde, donc tu as des chances de te mettre tout le monde à dos et de, de, de faire pire que mieux. Euh, tu peux pas avoir une com agressive après un week-end pareil. Après, c'est mon avis.
1: Non, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Je suis d'accord. Hein.
3: Ah, Et alors, de toute je...
0: façon, ce n'est pas du genre Binotto, c'est comme, euh, comme euh, Wolf, euh, C'est pas des, 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 des mecs à avoir une communication très agressive ou très méchante au micro. Donc, euh, ils se permettraient jamais de faire une chose pareille.
1: A noter que si on, on parle juste de, de Montréal, parce que les gens en parlent dans le chat. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'apocalypse actuellement là-bas. Sachez que les équipes ont le droit de fermer leurs portes de garage. C'est officiel maintenant. Parce que ça veut dire qu'il ouais, pleut. Il, il, il pleut beaucoup là-bas enfin, La pitlane est inondée. Ah c est, c est <rire> ça Ça pleut déjà Et on rappelle que, évidemment, c'est juste à côté. C'est un fleuve ou un lac Non, c'est un fleuve. Hein. C'est un fleuve, le c est c est un bah, oui. C'est un fleuve. Le circuit, est oh, sur, va déborder un petit peu. sur une île au milieu d'un fleuve. Ça va être fantastique. Euh, autant vous dire que là c'est mal euh, mal embarqué pour le moment parce que samedi en plus il pleura toute la journée
2: embarqué sur un fleuve
1: <rire> cela dit cette année ils vont pas avoir de mal parce que vous savez d'habitude ils organisent soit une course de radeau <rire> sur le Saint Laurent bah là ils Et vont pas avoir là, de je... mal à le faire ils peuvent le faire dans une grande estonde. ils vont l'organiser sur le circuit là, carrément. <rire> <rire> c'est vrai qu'il y a des risques de tornades aussi c'est bien se ah, prendre le mur même.
2: des champions avec une vague ça va nous faire drôle
1: non mais là c'est... Ouais. Allez ah, ma bonne dame. On va encore passer un bon week-end et en plus on rappelle que c'est le soir. Hein, on euh... va falloir veiller, mesdames et messieurs. Voulez-vous apporter un autre sujet ou passons-nous à notre remise de prix
4: Je pense que nous pouvons passer à, à la suite.
1: Oui. Je si me connecte avec le bon compte Twitter, comme ça. Euh... Axel ne pourra pas me dire, je suppose que tu n'as pas préparé <rire> Parce que je suis un peu préparé, sachez. Euh, jingle, attendez, où il est Il est quelque part, hein, faut pas s'inquiéter. Euh, manche-couille, c'est ça, manche-couille, c'est parti. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles. Alors, bon cher, euh, c'est Joseph, attendez, on l'a. C'est. Joseph Mardolin, c'est ça Oui, Joseph Mardolin, c'est ça. <rire> Oui Manu, tu levais le doigt.
4: Non, c'était juste pour te dire que je n'ai pas pourri ton jingle cette fois. J'en je, suis
1: infiniment reconnaissant. Vraiment, oh c'est eh ben très gentil. Oui. Tu recevras une Peugeot fix 8 miniature pour euh, cette <rire> épreuve. Merci. Ah putain, il fallait faire ça pour l'avoir Ah <rire> ouais, c'était pas dur. Ah, Allez-y, Joseph. Je...
0: Et ben, bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite cérémonie des manches à couilles. Euh, on a eu un, un bon un week-end de, de, de sport mécanique qui a été très long parce qu'on a eu 24 heures. On a eu de la Formule 1, on a eu de la belle couille aussi. Euh, même, <rire> pour moi, on a même eu un petit peu de MotoGP sur le milieu de semaine. Donc, euh, comme quoi, on est encore rassasié, on est encore content, on a encore beaucoup de choses à dire sur, sur le, le domaine de la pièce et puis de, de, de tout ce qui est euh, loupé, raté, etc. Donc euh, on, est, on, on est pas mal, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais juste demander du coup, vu qu'il l'a préparé, quels sont les nommés du côté du, du
1: chat. Mais on est quasiment à un nouveau euh, à un de marée c'est fou
0: Et quel est ce rat de marée
1: Il y a du amoricordé là tous les étages. <rire> Puisqu'on rappelle que c'est Piat Belge de F2 qui a réussi à enfin arriver à ses 12 points de licence.
0: Et qui du coup ne pourra pas participer au
1: prochain. À la prochaine course, voilà, c'est une merveille. Au prochain Grand Prix, oui. Voilà, en fait, je te jure que là, je ne vois pas d'autres. Sur Twitter, on ne m'a pas mis d'autres nommés véritablement. Enfin, il y a ben... pas de carrière qui n'arrêtait pas de nous mettre William Story, mais le problème, c'est que j'ai pas le tweet qu'il a linké n'existe plus. Donc, je ne sais pas ce qu'il a encore branlé. C'est patron de Rich Energy, pour ceux qui, euh, euh, qui, qui ne sont pas au courant. Il y, y a quand même. Alors, est-ce qu'on le compte parce que c'est du foot mais pas que du Oui, coup. oui. Il y oui. a Gérard Lopez. Oui.
0: <rire> il y
4: a le HRC aussi, dit Tommy.
0: Moi, j'ai vu un, un du vote du HRC passer. Attends, attends, pour attends. leur magnifique communication. Euh, ah oui, oui, effectivement, oui, oui.
1: On va mettre, attendez, on va mettre est... le HRC, Cordel, et puis on va mettre Gérard Lopez parce que a...
0: c'est le... un <rire> communiqué ou un article qu'ils ont posté <rire> un article que de boxe Repsol. Box ouais. Repsol, en... en indiquant.. Euh, comment euh, refaire le MotoGP en gros parce que Honda depuis le, 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 depuis, euh, le début de la saison est mauvais l'an dernier oh, ils étaient mauvais vrai. et en fait ils ont fait un article en gros que l'aéro c'est mauvais pour le spectacle et c'est mauvais pour la moto et que du coup il faudrait il, il, dans cet article ils il pointent du doigt notamment la Dorna et la FIM pour prendre des mesures pour limiter l'aéro, euh, parce que c'est pas beau, parce que c'est pas joli, parce qu'il n'y a pas de spectacle à cause de oh, ça. Parce
1: que nous, on n'y arrive pas. <rire> justement,
0: nous, on n'y arrive pas. Donc, c'est un, euh, un peu aberrant, et je trouve ça complètement débile. Et justement, on avait, il y a euh, Pierre Kiroult qui a fait une, un magnifique trade là-dessus, qui expliquait euh, justement le, le, un peu sa, sa façon de voir les choses, qui est totalement la façon de... Que moi je vois la, la chose chez Honda, c'est que déjà principalement Honda a toujours misé sur un pilote que sur un développement de moto. C'est-à-dire que Honda euh, s'est basé sur marc Marquez et n'ont quasiment jamais développé cette moto. Ils ont dès que par exemple Ducati propose un élément héros, Honda ça a toujours été les premiers gueuler en disant que c'était inadmissible et finalement la semaine d'après ils l'avaient.
1: Oui, bah bien. Ils ou... en place
0: en disant, Hé hey, !» C'est bon, c'est bien. Alors que la semaine d'avant, ils il, il gueulaient en scandale parce que c'était euh, désavantageux.
1: C'est Red Bull, en fait.
0: Ouais, non, mais c'est totalement ça. Et euh, Honda a fait ses pires résultats depuis que Repsol Honda a été créé. Je crois que c'est en 95, de mémoire, en 97. Ça a été leur... Euh, la saison, là, 2020, 2021, 2022, en gros, ça a été leur pire résultat qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont jamais fait des trucs aussi mauvais. Et donc là, ils essayent de se rattraper comme ils peuvent, sachant qu'il n'y a plus Marquez, pour essayer de marquer des points et donc en demandant à la Dornade de stopper l'aéro parce que, soi-disant, okay. ça gêne ouais, le spectacle. Raison. Voilà. Donc, moi, je trouve ça génial. Ça C'est du culot parfait. En
1: tout cas, je les ai mis, Repsol. Vous pouvez voter évidemment dans le chat, n'hésitez pas. Vous êtes. Allez, je vous êtes 108 je veux 108 votes pour l'instant on en est à 15 et comme, et
0: comme, on, comme on disait justement pour, euh, pour Honda les règlements du MotoGP sont très stricts et tu peux pas faire beaucoup de choses parce que dès le début de la saison tout est scellé, tu peux pas beaucoup changer ta bécane euh, as des règlements qui sont stricts tu peux pas faire ce que tu veux, le seul endroit où tu peux Jouer, justement, c'est sur l'aéro. C'est le seul endroit où tu peux gagner de la, de la vitesse et être efficace. Maintenant, l'aéro, au KGP, ça fonctionne. Les écuries comme euh, Ducati et Aprilia savent l'utiliser, le développent, parce que quand il y a des journées de test, ils développent beaucoup de systèmes d'aéro différents, contrairement à, par exemple, Yamaha et Honda, qui ne développent pas spécialement, ou qui, à chaque fois, essayent juste des châssis ou euh, des bras aussi en carbone. Mais sinon, ils ne font rien de plus. Donc, je pense qu'ils sont, euh, sont à la rue côté développement. Ils ne veulent pas l'avouer clairement. Ils veulent juste faire passer ça sur le système qu'il n'y a pas de spectacle parce qu'on ne peut plus dépasser à cause de l'aéro. Donc, c'est une masterclass et c'est magnifique. Donc, j'ai hâte de voir la réaction de la l'Adorna s'ils vont faire quelque chose là-dessus.
1: Ça va être quelque chose, hein. <rire> Adorna, les mecs, de toute façon, ils sortent la chute fâte à chaque fois. Donc,
0: donc on verra bien. En attendant, les seuls qui proposent beaucoup d'écuries, de, de, c'est Ducati et ceux qui... Bah, tout le monde suit. Donc euh, tu peux pas blâmer, tu peux pas annuler l'aéro sur, sur les motos GP maintenant. Si tu annules l'aéro, c'est du superbike. C'est des motos de <rire> route. Tu ne peux, euh, peux pas faire ça, c'est comme si en F1 tu disais, bon, bah les gars, l'aéro, ouais, c'est surfait, hein. on ne va se doubler. Allez, on arrive. on
3: enlève.
0: <rire> on enlève. Donc voilà, et eh ben du coup je vais passer euh, <rire> la main à Frédéric Mercure s'il a quelque chose à annoncer. J'ai noté, j'ai noté, tu es prêt, mais c'est magnifique. Ouais.
2: Par contre, tu as dit que les pilotes moto enfin que le... il y avait pas de moto GP ce week-end, c'est faux. Rins et Oliveira étaient au Paul Ricard.
1: <rire> non, il y, a, il y a noté, moi je suis. Enfin, a... wow. <rire> le mec choqué. <rire> euh, bah oui, j'ai noté mes
2: deux merdolino. T'en as deux, attends, on a deux. Euh... On Bah aller.
1: oui, bah, évidemment. Parce qu'on va arrêter de faire les choquer ici.
0: <rire> Après, je me regarde sur tes... Alors attends. Sur T, 1, 2, 3, 4. Sur ces 5 derniers votes, c'est des doublettes à chauffer.
1: Oui. Ah, mais il y je de... sais comment je J'ai deux boules mais sur le merdolino. Il y en a
3: deux, non hein
0: C'est moi qui ai inventé la. la, la... Enfin bref. Euh,
2: du coup. Alors, ça va euh, étonner personne parce que ça a déjà été donné. Donc, euh... Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, vous allez peut-être me reprendre, mais Merdolino 1, c'est pour Amaury Cordil, du coup. Ce qui est
1: bien, c'est que je me suis fait chier à le dire tout à l'heure correctement, mais, mais tout cordel. le monde s'en Cordil Cordile Cordile Comme
2: bordel, avec... mais avec un C. <rire> bordel
1: Avec bon. deux
3: donc... E. <rire> Amaury
2: Cordile qui gagne sa pizza, hein, après ses 12 points. J'aime bien, parce qu'il est passé de Cordil à
3: Et
2: <rire> Peut-être un peu trop euh, appuyé la première syllabe. C'est tambouré
1: cordile, ouais. qui a quand même 12 points sur sa licence, hein, pour vous dire que c'est incroyable. Euh... Ça fait 12 points pour la Belgique, c'est pas tous les ans qu'on a... Qu a ça. Eh ouais,
2: tous euh, <rire> Belgique, 12 <rire> points. Euh, et ensuite, eh ben forcément, euh, GG. GG l'embrouille, GG la finance. Gérard Lopez. Gérard de Je <rire> ne sais pas.
3: C'est l'embrouille.
2: <rire> ah ouais. ouais. On pensait que l'homme avait du mal à, à gérer peut-être un projet. F1. On s'est dit oh allez c'est pas le premier. Mais en fait, non, c'est vraiment une couille dans tout ce qui touche. <rire>
0: pourtant, 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 du coup, je... Oh, justement, je me suis un peu intéressé. Il avait bien, en début de carrière, il avait fait des bons coups, mais depuis qu'il avait... qu a, touché... qu a touché à Lotus, tout ce qu'il fait, fait derrière... Bien, toi, mais le pire,
2: c'est que ce n'est pas seulement Bordeaux. Je crois qu'il a un club euh, au Portugal La qui Bois est intéressant Vista. de... Ouais, c'est ça. Et puis, il y en a un autre en Belgique. Alors, je ne sais plus est-ce qu'il en a un autre en Belgique. En gros,
0: Gérard Lopez, il avait euh, racheté Lille en 2016. 17, je crois. L'île
3: de euh... quoi
0: Pfff. Le club de Lille. Ah, pardon, le LOSC. Le il avait racheté Chaline. le LOSC en 2017 ouais. et euh, il est parti du LOSC parce qu'il il avait endetté le club à plus de 120 millions d'euros.
3: Ouais.
0: En même temps, il avait racheté Mouscron. Donc, il a racheté Mouscron en...
1: Mouscron s'il vous plaît, mes amis, mes... Moi, je, ne peux pas,
0: je ne peux pas rester
1: devant <rire> tant de belles qui se fait piétiner pendant toute la longueur de l'émission. <rire> je je... <rire> Que je veux parce que le club n'existe
0: plus. Voilà. Ouais. <rire> ça fait s'en prendre à Gérard. Il avait, il avait racheté ce club, je crois, en 2020 euh, et le club a fait faillite euh, un ou deux ans après. Oh merde. Et du coup, bah, là, il s'est attaqué à Bordeaux et euh, bah, là, justement, Bordeaux et, euh, peut est peut-être en train de discuter de déposer le bilan suite à leur relégation nationale.
1: J'ai vu un, tweet, j ai, j ai vu un tweet qui était exceptionnel. Euh, vous avez déjà vu cet épisode des Simpsons où Bart, à un moment, joue à trois parties d'échecs en même temps et on a l'impression que c'est incroyable, en fait il est juste nu et les mecs sont réchiqués tout le temps, bah, c'était Gérard Lopez qui essaie de gérer Lille, Moucron et Bordeaux <rire> <rire> et et je trouve que ça marche pas très
2: bien. Que vrai, bien.
4: des gens acceptent encore qu'ils rachètent des trucs en fait, en non, fait mais Gérard
2: bien. Lopez, c'est le c'est le même de la faucheuse là qui en, deux. Pompes, en fait c'est <rire> ça. ça.
1: Alors juste parce que juste pour revenir sur sur Amandie Cordel, Amarie Cordel pardon, parce que ça a été demandé par euh, ton contexte d'Ali parce que sachez que vous pouvez voir sur Twitter beaucoup de montages de qui a été plus ou moins douteuse mais sachez que j'en reçois aussi en privé. <rire> et, et donc euh Annie Cordel voilà, c est, c est... C'est évidemment crade. <rire> Hors oh, de quoi C'est un petit peu Ah, ah c'est est...
2: bizarre, c'est bien la première fois qu'il a les mains en hein, l'air. <rire>
1: <rire> <rire> Merci. <rire> <rire> euh, Joseph, c'est à vous. <rire> Je <m 'y> <rire> <m 'y> <rire> <rires> on est
4: devenu hyper bon pour faire des silences. Euh,
3: de ah, a... de silence, des silences. Envoyez-nous une photo,
1: ouais, évidemment, de votre, euh, votre voiture cassée. Après... Vous en avez eu <rires> oui, pour écouter l'émission.
0: C'est mérité. Hein. Ce, bah, après, on, on le valide de toute façon, vu qu'il a touché un peu à la F1. Mais c'est vrai que euh, tout ce qu'il fait, bah, ça ne fonctionne pas. Après, justement, on lui accorde beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'il doit avoir 4 ou 5 sociétés où c'est la plupart de, de trucs, c'est des sociétés de fonds d'investissement ou de tout ce qui est euh, image, de, image du footballeur ou image du foot dans, dans la société, etc. C'est des trucs où il, il, il arrive, où il présente beaucoup de fonds, parce que sur le papier en fait il n'a pas une thune, mais il, il arrive avec beaucoup de, de, de fonds des in, 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 in investisseurs au club en disant ⁇ moi je reprends le truc, on va vous faire ça, ça, ça ⁇ sauf que forcément euh, le club n'est pas bon. Au niveau du recrutement, ils sont pas bons, mais les investisseurs, quand ils voient les résultats, bah, ils se tirent, parce que le principe des investisseurs, c'est d'avoir un retour et d'être bénéficiaire. Là, quand tu es relégué en Ligue 2 et tu es le dernier, tu as une mauvaise image, et en plus de ça, tu gagnes pas d'argent. Donc tu peux, euh, c'est pour ça, Donc du coup que les comptes, euh, les, tes investisseurs sont partis, donc du coup, ils ont jamais donné l'argent qui avait été promis, et c'est comme ça que tu plombes un club, un club, tout simplement.
2: Lui, il devait être bon en PowerPoint, il est arrivé, <rire> euh, Regardez, je suis super projet.
1: C'est genre seul.
0: Donc voilà, euh, je vais passer la main à Manu
2: Alors moi je
4: ne vais pas donner de merdolino à Maury Cordel puisque euh, ce qui nous permet de ne pas le voir pendant un week-end est une bonne chose euh, Non, je vais mettre un, un merdolino à Nicolas Satifi euh, pour oh, avoir, euh,
3: oh les drapeaux bleus
4: Pour avoir ignoré 12 drapeaux bleus et avoir osé dire que c'était pour aider le pilote qui gênait euh, Voilà, je pense que ça, ça vaut son truc vraiment c'était quand même un beau culot là aussi et le deuxième, bah, je j'en ai, je ai pas été à l'heure, va à Franck Lagorce pour son acharnement gratuit <rire> sur ce pauvre fastbender. Et euh, voilà, ça m'a paru un peu déplacé.
0: Bah, c'est surtout que moi pour la Tiffy, par contre, ce que j'ai pas compris, que bah, déjà sa déclare est incroyable, il ignore 12 drapeaux bleus, mais moi là où je comprends encore moins, c'est qu'il avait déjà fait la même à Monaco et il n'avait pas été sanctionné.
1: Pas, ils sont gentils avec Williams en ce moment. À Monaco,
4: c'était Albon qui avait, qui avait dit qu'il pensait qu'il n'y avait pas besoin de les respecter parce qu'il se croyait plus rapide que la voiture qui était derrière lui. Quand
1: t'as un drapeau bleu, tu respectes
2: le
0: règlement. Mais
2: la même ah, de les mecs de chez Williams, mais vivent
0: <rire> leur meilleure <rire> vie, un oh,
1: drapeau et
2: bleu, mais...
0: ça va. Oh, oh, moi, oh, moi, je, je dis ouais. drapeau bleu,
4: c'est bien, mais là, je pense que je peux faire mieux. Bah non, en fait, bon,
0: et, et, et là, à Monaco, il n'y avait pas eu de sanctions. Et là, bon, tant mieux, il y en a une. Euh, mais franchement, euh, les, les mecs les déclatent de tu sais. j'ai entendu, ça passe. Mais je voulais avantager. Là, déjà, quand on est une course, tu peux dire ça. Je voulais avantager l'autre qui est pas de mon pour, pour empêcher <rire> que l'autre
2: puisse mais, mais la Fifi, c'est pas des drapeaux bleus qui voit c'est des drapeaux la, la, la Vaza donc. <rire> crois oui vous l'avez
1: noté le chat. Il a failli dire des drapeaux la Dvala, ce qui aurait été très drôle. <rire> Euh, bien évidemment. Qui était non, bleu mais... à
4: l'époque de Volkswagen,
1: d'ailleurs. La, la Tiffy, c'est le genre de mec, c'est le fameux mec, la fameuse légende. Il y a un gars un jour, il a écrit au bac à euh, la question qu'est-ce que l'audace, il a écrit c'est ça, il est ouais. 20 sur 20.
3: <rire>
1: c'est la Tiffy, en fait.
2: Elle m'énerve, cette anecdote pourrie, oh.
1: Qu'est-ce
2: que le culot
1: C'est terrible ouais. parce que là, Gaël a dit un truc qui n'était pas, euh, pas <rire> inintéressant là, ou mauvais, mais pourtant, on s'est quand même tous tu J'étais en
2: train de
4: réfléchir
1: à. <rire> Sylvie, tous tu Pardon. <rire> 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 Viens loin celui-là.
2: oh la pauvre Sylvie. Ça, ça venait de loin. Pauvre oh, Sylvie et sa carrière. <rire> c'était gratuit ça aussi. Du coup, je vais passer
0: à Michael, si a... ben, Du coup, si t'en as deux, fais-toi plaisir. Non, moi bon, je n'en
1: donne qu'un. Moi, je respecte. Ah oh, euh, qu'est-ce Je respecte l'essence de la cérémonie si tout le monde reçoit un merdolino, euh, voilà le, le merdolino se retrouve dilué, si vous voulez, bien évidemment. C'est vrai. Euh, comme Tom dilué, bien, bien évidemment. Je viens pas en prendre un pour tous ces, ces jeux de mots. <rire> absolument dramatiques. Non, moi c'est pour Devlin de Francesco, c'est un moment où il mérite, c'est bien.
3: C'est vrai.
0: vrai que euh, c'est vrai que c'était méritant, parce que moi ce que j'adore, c'est de, de, de voir le ralenti. En fait, il se percute, tu te dis « Bon, bah, putain, mais quel con !» Mais tu vois le ralenti d'avant où il s'est fait doubler, mais salement plus parce que Gu Gu Guillaume fait une belle manœuvre. <rire> et euh, derrière, franchement, il va comme un bourrin, en mode « Rien à foutre, dégage ta bagnole !» Je crois que les pilotes se sont parlés. En plus, tout va bien, hein, ce
2: qui paraît.
1: Ah non, non, non. Ah le non, Power lui a foutu un coup de volant après le drapeau lamier et... <rire>
4: Non, non, c'est euh, Palou et Ericsson qui se sont parlés et tout va bien. Oui. Ah oui, pardon, oui, oui.
0: Non, c'est magnifique. Il mérite, hein, il mérite. Premier manche. S'il continue comme ça, il est remonter hein, quand même. Hein.
1: Bah, il y a au moins un endroit où il remontera. Voilà. <rire> Allez.
0: Oh. Là, tu peux dire qu'il est classé. Là.
1: Et toi, Joseph Ferrdola, <rire> à qui euh, bah, pour ton... Moi,
0: euh, j'ai beaucoup hésité, euh, et je vais faire une doublette. Voilà, je vais devoir faire une doublette parce que je vais en donner un déjà à Ferrari. Parce qu'il y a deux semaines, je l'avais déjà donné à Ferrari en disant « Attention, première alerte sur ces incidents de fiabilité, il faudrait pas recommencer. <rire> » Et puis bah, là, ça tombe. Donc, bah, ils en prennent obligatoirement un parce que euh, euh, c'est mérité. Oh, les arrêts au stand ont été aussi un petit peu foirés. Hein, parce que, euh, les, 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 les roues ont mis beaucoup de temps à, à, se, à se changer. Il y a eu plus de cinq secondes d'arrêt. Donc déjà, c'est limite et bah, de toute façon derrière les abandons donc euh, Ferrari euh, mérite et puis bah, ensuite le deuxième, je t'ai expliqué en, en début c'est pour euh, le HRC qui, qui fait sa communication à la con pour essayer de, de sauver les pattes pour marquer des points ou essayer de gagner des courses parce qu'ils sont mauvais donc c'est euh, euh, je, je suis allé sur le spectacle alors qu'on a les plus gros Grand Prix, Grand Prix depuis des années euh, bah voilà quoi tout simplement, euh, ils veulent gagner bah tu veux gagner, tu développes ta bécane pas de pilote, t'en en cherches des autres. C'est tout simple, ça va pas plus loin. Mmh.
1: Je, donc voilà. Je, je tiens à saluer Mais... la vanne de Frédéric dans le chat qui, qui est passé inaperçu. Donc Gaël a confondu euh, donc des Francesco Power et power avec Alex, pas long, et il nous, il met. Il est venu s'excuser dans le box de Corvette en revanche. <rire> <de Francesco. rire> je trouve qu'elle est vraiment excellente. Elle est ah. Euh... <rire> C'est toujours un jeu de en tête, j'imagine, tu... <rire> qui n'a pas suivi une émission depuis 5 mois.
0: Mais mec est resté en janvier. Et du coup, le, le sondage pour le, le, le chat, ça a donné quoi
1: A Corday, avec 65% ah, des voix, c'est beau. Comme une vote Il y en a eu un total de 40. Je suis désappointé. <rire> je suis... Mais c'est plus que d'habitude, donc merci le chat. <rire> c'est très, bon. très sympathique.
0: D'ailleurs, je regardais mais je me De... alors on en avait juste parlé parce que je sais pas, il me semblait qu'il avait déjà été nommé Cordel, mais en fait non. Je croyais, mais non. Je De toute façon pas. il
1: aurait eu un manche d'honneur <rire> dans la série
0: Oui, il peu. peut avoir un manche d'honneur sans aucun problème. Hein. Non, il n'y en a pas. Ok.
1: Ben La voir, part, mais... Ils nous ont quittés en 2022, en fait, ce sont tous ceux qui ont eu des manches l'an dernier, mais qui n'en ont pas eu cette année. <rire> <rire> ils sont plus en classement. Merci de ne pas s'appeler.
0: Ah non, je suis parti trop tôt.
1: <rire> Donc, rassurez vous nous ne retrouverons pas... Euh, C'est honteux et... Nous ne retrouverons pas Guillaume Buxton, euh, bien évidemment. Guillaume. <rire> Guillaume Buxton, il serait bien, il serait bien magnifique. J'ai failli moto masquer Alors, attention, expérience sociale, mesdames et messieurs... Hop, je ne suis plus là. Alors, mais eux, de plus, ils m'entendent plus. Alors et que même, moi, on vous m'entendez encore.
2: Ça, 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 <rire> ça c'est
0: bon. Franchement. Allez,
2: n'osez pas, <rire> pas lui dire, mais.
0: Hop là, <rire> il y a disparu.
2: Ça va, toi, sinon
0: <rire> Du coup, c'est les chaises musicales, c'est ça ah, C'est ça. Hop là, <rire> <-y>. disparaisi. <rire> et ben, maintenant, je récupère ce Twitch. Il m'appartient.
1: Hop là, et ça, c'est peut-être encore mieux, du coup, maintenant. C'est fini les conneries, oui, à un moment donné. Oula, qu'est-ce que je. Au secours, je suis perdu. Euh, voilà, ah, ah, on est bien.
3: C'était ah. génial. Euh,
1: le chat, n'hésitez pas à vous dire le meilleur moment. Enfin lequel des meilleurs moments a été. Hein, et... C'est pas français, Quand il n'y avait plus d'écran. Il ouais, n'y avait plus personne, c'était vachement chouette. Hein. Euh, la grosse info de ce soir. <rire> faits, Gérard
2: Majax. <rire>
1: le racine café finito
3: <rire>
1: Pourquoi, comment est-ce que je peux lancer des conneries pareilles et pourtant c'est rigolo, ah oh, tiens j'ai plus envie que tu sois François Beignet donc je te redonne. j'ai quand même des droits hein, bien évidemment mais des devoirs aussi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités voilà Jacques Millet <rire> je suis de retrouver Jacques Millet, Millet. Est-ce que je peux
2: être Tom Sélecteur, du coup
1: Ah oui, ah, non, c'est Thomas Sélecteur, s'il te plaît.
2: Thomas Sélecteur.
1: C'est vrai que Thomas Sélecteur, parce que bon, Frédéric Mercure, il nous a fait hier, mais là... Ah oh, si, il est drôle, quand même.
3: Mais c'est vrai que
1: Thomas Sélecteur. Thomas
4: Sélecteur. Oh mais... Ce que j'aime bien, c'est qu'on aura passé l'émission dans le chat. Tout, depuis l'heure il y a des gens qui arrivent et en fait qui commentent la <rire> moustache de Gael. <rire> je
2: vois Strigune, qui vient d'arriver. Oh putain Le mec
0: qui s'est dit putain, j'ai loupé Racine Café. Il dit bon allez, je vais regarder. Il ouvre, il fait oh putain. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais ce qui est pratique avec cette émission, tu vois, c'est que tu peux faire un truc de ta soirée. Tu dis merde, j'ai oublié Racine Café. Il va 3h11, ah, est 23h11. Avec un quoi. peu de chance, ils ont peut-être fait les merdolinos. Mais sinon, on a encore une bonne moitié d'émission à découvrir. Il y là, la semaine dernière. On est encore sur les F1. Oh, F1. On n'avait pas commencé la F1. On n'avait pas commencé. Non, mais c'était terrible la semaine dernière. Surtout que restez bien avec nous jusqu'au bout. que ah, ce soir, petit... il n'y a pas de Pedro. Il n'y a pas de Luis. Debout Putain, de, debout Mais il y a un Rossé. Et ça,
3: un ça vous. A...
1: Pas Ricardo. Hein. Un Rossé <rire> Là, bien merci. On retrouve. Non, merci. Les sons sont revenus. Merci. Le son de fait revenu. Merci. potate Rouge pour ton euh, abonnement. Toujours terrible ce genre de pseudo. Je me, je me demande si c'est un... un jeu de mots et si quand je vais le dire, ça va être dramatique. Et puis finalement, non ça, ça la potate Rouge, ça, ça passe. <rire> ça, ça passe très bien. Ça passe. Euh, merci beaucoup. Hein, Joseph Merdola bien sûr pour cette. Très belle, Avec petite. grand plaisir. Trab, tu as vu master class, les grands sont intervenants les refs. Sachez <rire> que j'avais prévu, il y, aura, il y aura une, il y aura une photo un jour qui sera postée sur le compte et ce sera, ce sera un vrai poste d'influenceur VS. <rire> sera merveilleux. Ma... Bien que lui ça fait longtemps que je n'étais pas venu en ouais, je reviens pour une émission extraordinaire. C'est pour vraiment faire monter ce qu'on appelle le sum C'est, je trouve que des trois ou 4 dernières semaines, c'est la moins bonne vraiment on était, on était beaucoup mieux la semaine dernière c'est au meilleur niveau' je dis qu'on est mauvais ce soir non, non, non. Je, je dis que je dis que thomas Sélecteur a peut-être pris une place prépondérante dans cette émission et qu'elle aurait été de bien moins de, de bien plus mauvaise facture s'il n'avait pas décidé de se raser parce qu'il n'est pas foutu de comprendre le week <rire> Oh, C'est complètement gratuit. Bon, ouais, messieurs, euh, euh, le programme du week-end est de hein. Oui, ça va, je suis en train de chercher le programme complet, ça va. Il y a de la moto euh, en Allemagne, toujours chouette, hein, le Saxon Et puis surtout, on aura pour la première fois depuis 2013 un, un nouveau vainqueur en moto MotoGP donc, euh, sur ce circuit. Donc, euh, ça va être plaisant, puisqu'on rappelle que Marc Marquez est, est invaincu depuis même avant le MotoGP, hein, depuis euh, ouais. cette dernière saison en 125. Euh, hum. mais du coup comme il n'est pas présent ce week eh bien on va découvrir un petit peu quelqu'un d'autre en hein, gp qui va s'imposer et ben, pour la peine, personne ne va finir <rire> <rire> tu remarques ma caisse le de dernier mesdames et messieurs, incroyable <rire> qui l'eut cru ah, du GT World Challenge Europe Sprint non, vous croyez que c'était le titre entier mais non enfin
3: <rire>
1: j'ai raconci attendez, fin,
3: attendez
1: faut que je retrouve euh... <rire> j'ai tapé trois mots dans Google voilà donc, ce week-end, à Zandvoort, aux Pays-Bas, on retrouve le Fanatec GT World Challenge Europe Power by AWS Sprint. C'est-à-dire, quand un titre, le, le nom du championnat prend deux lignes. Ce qui, ce qui est beaucoup.
2: Je, je... AWS, qui sponsorise le Grand Prix du Canada, d'ailleurs. Oui. Ça, je ne savais pas. Toujours un partenariat technique.
1: Ouais. Le Grand Prix du Canada, donc, ce, ce week-end. Il y a des supercars à Darwin. Peut-être qu'ils apporteront des évolutions.
2: Oh ah, je l'attendais.
1: Bah oui, bon, En ouais, théorie,
3: bon, oui. Ah... <rire> oh
0: Ah, j'adore. Et <rire> là, suis... <rire> tu je... fais des kiffs tout seul. Suis... <rire>
3: <rire>
1: <rire> tu sais, là, je suis comme dans The Office, si vous avez le... vu <rire> l'épisode où... où Dwight a son, euh, comment dire, sa... son agrafeuse dans de la, la gélatine et là, t'as le mec. C'est trop une autre vanne avec Darwin, mais j'ai pas... Je sais, ça, ça ne marche pas. Non, non, puis sinon... Euh... Ah, puis il y a la NASCAR. Et non C'est un week-end off. Sans doute au dernier avant novembre, mais c'est un week-end On off. Les...
4: Ouh. week-end off de l'année, je
1: crois. Ouais, non. Moi, je trouve que ça devient un petit peu syndicaliste. La là, ça devient... Euh... Ça, ça devient complexe, hein, bien, euh, bien évidemment. Bonsoir à Formule Blabla. La moustache, Gaël, c'est de la triche, tu te fais tout raser. Mais tout à fait, à un moment donné... Euh... C'est plus possible. Mais ça a permis ah, d'avoir
4: l'entrée de tout à l'heure ah, franchement. Oui. Et oui, c'est ça. Bien, ça
1: bien, regardez euh, demain le, le replay, mm -hmm. parce que l'entrée de, de Thomas Sélecteur, qui s'appelait encore... Euh, à cette <rire> Fréd... c'était Frédéric
2: Mercure. Frédéric Mercure. <rire> <rire> eh, Vous savez qu'on est quand même venu me harceler en privé pour avoir la photo.
1: Bah évidemment ben bah attends c'est ça ça un séisme
2: ça fait trois jours que je, pas, je, je ne suis même pas allé acheter mon pain parce que je me suis dit on va me reconnaître dans la rue, la photo va fuiter
1: sur Twitter. Non, non, non <rire> attendez, 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 attendez. Donc, Claude, là, il croit, il croit que le café est regardé par 2 millions de téléspectateurs toutes les semaines et qu'il va. <rire> non, mais, mais Gaël, parle-nous de la fois où tu as dû, tu as dû interrompre tes trois... courses chez Shopee parce qu'on te demandait trop d'autographes, <rire> S'il te plaît, Ça fait
2: trois ouais. jours que je suis bloqué <rire> chez moi, je n'en peux plus. Non.
1: Il ne voit même pas,
2: pas mes volets, je mets la clim à fond, c'est un enfer. Non mais l'autre, ah, Non mais,
1: mais... <rire> mais l'autre, il, il s'est rasé, tu sais. Et c'est lui, il a fait. Je suis Freddy Mercury.
4: <rire> Dans les magasins, quand il passe, on entend. C'est le rédacteur en chef de France Racing <rire>
1: <rire> tu crois que je te lui, dis, tu crois que c'est lui je te <rire> dis c'est lui c'est lui qui se nomme tout le temps dans les merdolino. je te dis que c'est lui <rire> c'est pas plus
3: oh,
1: <rire> ah bordel
2: <rire> c'est bon demain je vais pouvoir aller acheter mon pain tout va bien <rire> <rire> je pense qu'on aurait pu y aller aujourd'hui j'ai pas pris de risque je n'ai pas pris de risque <rire>
1: T'as cru que, que j'étais maître Gibbs ou quoi?
3: Mais
1: putain, mais putain, mais tu as à quoi?
3: <rire>
1: et ce truc, une galle se nourrit au pain de mie depuis 3 jours. Bon, mais là, c est, c
2: est... Je suis en train de broyer des biscottes et tout. Enfin, plein,
1: Alors, à noter que j'ai tapé Frédéric Mercure sur Google. Il y a un compte Twitter qui dit. <rire> Donc bravo. Bravo. Et la biographie, c'est je veux, je veux casser gratuit. Traduction peut-être très littérale d'un titre de, de, de reine. Rappelons-le. Oh, merde. Et je vous rappelle, reste avec nous. Gratuit. Il y aura un rosé en fin d'émission, bien évidemment. Bon, le temps qu'on se remette de nos émotions, je vais mettre le jingle des news qui dure deux secondes. L'objectif est super sérieux. Après, je suis pas sûr qu'on y arrive. Euh, mais mais jingle news, bien évidemment. Euh, et du coup, bah, les news, <rire> euh, bah, c'est à vous. <rire> so, ah, oh, ouais.
0: la, la, la news au plus gros débat, c'est la FIA avec le personnage. Oui. C'est vraiment la grosse oh, news.
1: Pardon, c'était illégal maintenant,
0: excusez-moi. C'est
4: une très très bonne nouvelle.
0: Oui, je suis d'accord avec Manu. Fin de la news. Euh, <rire> on passe à
4: autre chose. Non, non, mais c'est une très bonne nouvelle parce direct, que...
1: On aurait dit que tu étais en train de dire un telex. <rire> <rire> c'était merveilleux.
4: C'est une bonne nouvelle, c'est toi. Non, non, mais c'est vrai que c'est... Euh... C'est vraiment une bonne nouvelle parce que ils ont enfin, la FIA a enfin pris la, la, la mesure du problème et surtout a compris que c'était à elle d'agir puisqu'il n'y avait pas de consensus entre les pilotes et les équipes. Donc euh, c'est donc une très bonne chose. Euh, je tiens juste à dire, il y a beaucoup de gens qui disent oui, Mercedes le fait. Enfin euh, Mercedes a eu gain de cause, euh, ils ont fait du lobbying, tout ça. Non. Mercedes n'a pas du tout eu gain de cause. Et c'est probablement l'équipe qui va être la plus. Euh, qui va être la plus perturbée par ce, et impactée par ce problème, enfin par cette nouvelle, nouvelle réglementation, parce que euh, la FIA concrètement a dit qu'elle allait mettre en place euh, une limite d'amplitude en fait, dans les mouvements. Et euh, donc sachant que la Mercedes est une des voitures qui est la pire pour ça, ils vont être obligés que ce soit par l'assouplissement des suspensions, le réglage de la hauteur de caisse, ou les deux, ou d'autres choses, de euh, réduire ce, ce phénomène et le problème c'est que tout ce qui va les amener à réduire ce phénomène les fera perdre en performance Bien, ouais. euh, sachant que euh, pour euh, on, a, on, a, on, a, on a publié un truc tout à l'heure sur Gen Auto il faut savoir quand même que Toto Wolf a dit que les pilotes prenaient jusqu'à 6G en vertical pendant les, les phases de marsouillage les plus violentes donc ça montre que euh, c'était vraiment un gros gros problème ouais ouais c'est monstrueux énorme et ça explique du coup l'état de Lewis Hamilton à la fin du Grand Prix d'Azerbaïdjan quand même, puisqu'il a, il a eu du mal à sortir sa voiture et tout le monde pensait que c'était pour, pour le côté politique. Mais non, en fait c'est vraiment un, un problème vraiment grave et la FIA a justifié ça en disant que euh, les pilotes de F1 avaient besoin d'être entièrement concentrés sur ce qu'ils faisaient puisqu'ils roulaient tout le temps à 300 et que euh, la moindre des choses c'était qu'ils n'aient pas à penser à leur douleur de dos euh, et à leur, euh, à leur inconfort. Donc, euh, moi ça me paraît très très bien, euh, Mercedes risque de vraiment être pénalisée, sachant qu'apparemment c'est entre les essais libres 2 et 3 euh, qui vont donner exactement l'amplitude limite euh, à ne pas dépasser, ce qui veut dire que les équipes vont sûrement faire des réglages très euh, prudents pendant les, les essais libres 1 et 2, de manière à ne pas avoir de martouillage, mais du coup effectivement il faut s'attendre à quand même quelques petits changements dans la hiérarchie, on peut penser que les l'équipe les euh, la plus avantagée va être Red Bull, parce que c'est une voiture qui a le moins de problèmes avec ça,
0: euh, la la Bacou, la Bacou, elle
1: était collée au sol, hein. c'était ah, incroyable. C'est ce que j'ai trouvé vraiment chouette d'ailleurs, c'est que la disent dise, bon, écoutez voilà, on met la mesure, on va faire des calculs, on va, on va prendre les équipes aussi qui vont être impliquées dans ces calculs, et au moins ça donnera un truc, un minimum scientifique, quelque chose de voilà assez, euh, assez précis. Parce que moi je vous avoue que je m'attendais à la IFIA, les mecs qui font une réunion, euh, c'est combien beaucoup de marsouinage 50 on va mettre 80 et puis ils vont dire si vous n'avez plus de 80 vous êtes immédiat. donc 80 on ne sait pas quoi non là ça va ils vont faire un truc un vrai travail et au moins ah, c'est maintenant... quand même
0: faut... euh, pour moi c'était logique et, et indispensable que la FIA s'y intéresse et fasse un communiqué c'est quand même eux qui ont présenté cette voiture euh, en disant aux, aux, aux écuries bah, vous allez vous baser sur cette voiture pour faire votre voiture donc si déjà elle est pourrie de base s'il y, y a système de rebond c'est à eux de, de dire aux écuries on va faire quelque chose, parce que si tu les laisses faire, ça veut dire que ce qu'ils ont présenté, c'était pas bon. Pour la sécurité, tu parles en termes de sécurité des pilotes, hein, pas de développement, après chaque écurie fait son développement. Et je pense que c'est là où j'ai jamais été un grand fan d'Hamilton, et c'est vrai que beaucoup ont commencé à gueuler quand il parlait à la radio en disant j'ai mal, je sais pas si je vais réussir à finir. Et là où tout le monde a compris, c'est parce que tu vois aussi à quel point Hamilton a une aura et un pouvoir rien que dans les images, parce que quand tout le monde l'a vu sortir de la Formule 1, tout le monde s'est dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose. Et c'est là où aussi des pilotes ont embrayé en disant, ben, vous voyez, quand je dis que moi, j'ai mal, tout le monde a pu parler en disant, oui, j'ai mal, parce que si, par exemple, c'était euh, un... Je sais pas moi, si c'était euh, Tsunoda ou euh, Latifi ou Albon ou un autre pilote vraiment de, 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 de second plan, qui, au, qui, lui, aurait juste eu mal au dos, il n'y a que lui qui dirait, tout le monde s'en foutrait. Pour ben moi, tout le monde s'en foutrait.
1: Ça, ça reprend un peu le... Euh, on avait déjà parlé dans cette émission quand vous souvenez, en, en 2001, quand ils avaient dû annuler une course d'Indicar enfin de cartes, euh, au Texas parce que les pilotes s'évanouissaient, enfin en tout cas étaient proches de l'évanouissement. Euh, C'était un peu le même truc. Hein. C'est-à-dire que c'est cette aura où tout le monde disait Non, non, ça va. Et puis il a fallu tous les mettre dans une salle à dire Bon, les gars, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout, c'est entre nous. Qui est, qui est malade Et là, il y en a 21 sur 24 qui ont levé le bras. Euh, bah, là, c'est exactement la même chose. C'est le côté euh, individuellement, il n'y a, a que Science. Qu'on peut saluer, il y a Sainz qui lui avait osé dire non, mais moi de toute façon ça me, ça me détruit la santé. Euh, et il aura fallu attendre bah, que, voilà, que, que Lewis Hamilton finisse. Euh,
0: enfin, oui, il a fallu qu'Hamilton le dise hein. et qu'on voit les images pour que derrière bah, Gasly aussi et tout le monde enchaîne en disant bah, en fait oui j'ai très Exactement. mal. Et les mecs en fait, depuis le début de la saison, en gros ils ne disent rien mm. parce qu'ils se disent si moi je le dis, on va penser que je suis inférieur ou je suis mauvais. Je suis sûr que c'était juste ça alors que derrière, c'est un énorme problème de sécurité et de santé des pilotes. En même temps,
2: ouais. ce n'était pas très
0: dur à comprendre. Hein, quand vous voyez, ne serait-ce qu'une monoplace qui
2: décolle sur un curb et quand elle atterrit, on se dit « bonjour le dos du pilote euh, ». Là, quand tu as ça qui, est à... qui apparaît, euh, ça devient violent dès 200 km h jusqu'à 300 pendant 10 secondes sur une ligne droite. Quand vous voyez la tête qui est secouée, « bonjour ». Surtout
0: que là, pour moi, à Bakou, c'était très dangereux. En plus de ça, c'était ouais. le, le les deux derniers virages, donc le dernier S. Ouais, très vite. Tu commences à avoir du rebond Pile dans le dernier virage, où il suffit que tu prennes un mauvais rebond ou que tu sois un peu fatigué et que tu décales un peu, ben tu t'as plus mur. quoi.
3: Mm.
0: Et c'est là où, pour moi, c'est hyper dangereux.
1: Par, par contre, je, je tiens à saluer notre ami Tony Hawk hein, maintenant dans le dans, dans l'émission là. Tu décolles sur du Curbs Je prends Kerbs. Parce que au moment où je voulais le dire, j'avais plus le mot français. Je te re renomme oh. Tu n'es plus oh. Thomas Lecteur. Tu es la version française. Évidemment, de, de Tony Hawk. Non, 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 non c'est encore mieux, bien évidemment. Voilà, merci Antoine Faucon. <rire> oui, Hawk, je suis content. Euh... Les gens qui vont non, mettre l'émission, ils dire Mais bah, c'est qui Antoine Faucon Jacques Millet, pour... je vois à peu et près, mais Antoine... Antoine Faucon. C'est qui moi, Antoine Faucon
4: comment... Et pourquoi il s'appelait
2: Frédéric Mercure avant <rire> par, contre, par contre, je connais réellement ce gars. Je connais réellement un gars qui, qui s'appelle Antoine Faucon. Antoine
1: putain il connaît Tony Hawk <rire>
2: c'est génial ah et si vous voulez des autographes je peux par <rire> contre d'ici <rire> il y aura Antoine Faucon il y a aussi
4: il a peur d'aller faire ses courses il voir <rire>
1: non ça va
4: pour en revenir au, au marsfinage euh, on sortira un article demain justement sur NextGen où c'est euh, Mick Schumacher qui a été interrogé sur le, 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 les mesures de la FIA il a dit que ça n'a jamais été aussi mauvais qu'à Bakou après 10 ou 15 jours, j'ai commencé à avoir mal au dos. Il expliquait en gros que le, le corps n'a pas le temps de se remettre puisqu'il y a trop de lignes droites, donc forcément le marchionnage revient. Il a dit « c'est tellement grave que vous avez des marques sur le corps à cause des ceintures, au niveau de l'épaule et du bassin ». Donc ça montre quand même qu'il y a vraiment des contraintes qui sont hyper violentes sur le, sur le corps. Et lui a dit qu'il était heureux que la FIA ait agi, et je cite, « pour assurer la sécurité et protéger notre santé ». Donc voilà, ça reste vraiment euh,
0: une idée globale. Enfin, les pilotes sont quand même très d'accord voilà. Et pour moi, là, tout le monde au début criait que c'était Mercedes qui avait fait pression quoi que ce soit, mais pour moi, la santé des pilotes passe avant n'importe quel développement de bagnole. C'est ça. Que, que, que soi-disant, ça avantage un autre ou pas, à partir du moment où tu parles de santé de pilote, pour moi, tu, tu, ça devrait être un veto ou si c'est un truc qui entache la, la santé euh, majoritaire des pilotes, on arrête les frais, on arrête les conneries. Quoi.
1: Là, on, là, on parle quand même euh, de, de jeunes homme. En pleine possession de leur capacité sont des sportifs professionnels. Les mecs, leur corps, il est mais euh, précis comme c'est comme, comme pas permis. Vraiment comme une machine bien huilée. Et les mecs se sortent de là avec des mots d'eau, des machins, et sont en train de se dire qu'ils vont. Que, ouais, que nous, on un prenne un Dodan
0: en... à, ouais. à 90 avec une Twingo et qu'on dise ah oh, ça m'a fait un peu mal au dos. Je veux bien comprendre.
1: Ah, a... Un pilote de Formule ah, oui, 1. Ils, pas... prennent, ils prennent 8 Dodan à 90 <rire> dans une ligne droite et ils font 152 tours. Voilà, démerdez-vous avec ça. Euh, mais la quand vous dites attends, imaginez Monza avec ça, mais, Mon ouais, Monza, mais, ça, mais tomber, un, un, hallucinant. Les, les, les circuits en ville, ça va être une
0: catastrophe. Mmh. Mais du coup, enfin, il y a quand même de fortes chances que
4: Mercedes empathise vraiment au niveau de la performance. Par
0: contre, dès que la voiture, euh, bah je crois que c'est pas beaucoup, où ils ont testé un petit peu plus relevé pour voir, et Russell disait ah je me sens mieux là, mais sauf qu'il était à la rue complète quoi.
4: Ouais. Et puis à l'inverse, ouais, c'est euh, de toute façon. Ils vont, ils vont devoir faire des compromis et c'est exactement ce qu'ils voulaient pas faire. Et c'est vrai qu'à moyen terme, il faut, là pour le coup, ils ont dit en début de semaine qu'ils voulaient garder la voiture de justement zéro ponton en disant que non, le concept était quand même bon. Russell disait toutefois que c'était pas gagné qu'elle soit vraiment à long terme une bonne solution. Est-ce qu'aujourd'hui ils vont pas justement sacrifier le, le, la performance qu'ils pensaient pouvoir trouver avec cette voiture pour revenir à celle de Barcelone qui avait l'air quand même un peu moins pire euh, avec justement ces pontons? Qui était, qui était plus large parce que c'est vrai que je ne suis pas sûr que là, pour le coup, ils puissent faire fonctionner ce concept-là avec ce que la FIA va, va demander. On va voir les chiffres que la FIA demande, on va voir à quel point c'est impactant, mais euh, je n'ai pas encore regardé exactement les amplitudes de Mars je de chacune des équipes, j'ai vu qu'il y a des, des chiffres qui sont sortis un peu à ce sujet, mais après, euh, ça risque effectivement de leur coûter très très cher. Ouais.
1: Il y a eu le, le, comment dire, le, euh, mince, le, le graphique là, qui a été publié sur le site de la Formule 1, donc, tu vois justement les amplitudes, et Mercedes est très 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 loin au-dessus de tout le monde. Oui. Euh, c'est un peu pour ceux voilà, qui. qui... C'est comme les saisons 2014 à 2020, mais c'est pas bien. Ils sont, ils sont, ils sont <rire> très loin au-dessus de la concurrence, mais là, il faut pas. Sauf <rire> que ce pas les
4: performances, c'est juste le marseillage.
1: Il vaut mieux être en dessous de la concurrence. C'est pas top. <rire> Pardonnez-moi, je vois des images, on m'envoie des... un McDom. Sur Twitter. Ouais. C'était à, à peu près ça, hein. Gaël, tout à l'heure. Je trouve ce magnum formidable. Et
0: après, sinon, euh, dans les news, il y aurait. Alors là, c'est avec des méga pincettes. Hein. Mais peut-être qu'une officialisation de, de chez Grezini ce week-end.
1: Ça, c'est chouette, ça. Si, c'est vraiment méga pincette.
0: C'est une rumeur qui est sortie que, euh, ils auraient fait une petite com. Enfin, euh, auraient... il y aurait des petites discussions, mais tu sais, un petit. Euh... Une petite phrase mal dite qui laisse entendre paraître que « Oui, Oliveira irait chez Grésini la saison prochaine. » Donc je pense que tout le monde va ponctionner pour savoir. Et si c'est ça, peut-être que l'info va sortir ce week-end. Ça
1: pourrait être chouette. De toute façon, je pense
0: que les infos vont sortir avant la trêve
1: estivale. je vois que tu fais le point à Montréal à 17h. 17h30 à Montréal actuellement. 34 000 foyers sans courant. Forte accumulation d'eau. inondation de plusieurs portions de rue à Montréal. Plusieurs sous-sols inondés après un refoulement des égouts. Pompiers débordés. Mais ils ont pris l'eau. Hein. Ah. <rire> pompiers. C'est pas, pas, ben
3: train...
2: pas Franck Corchon est en train d'écrire. Mais là. Ah <rire> c'est triste. Hein.
1: Mais bon, on verra. Hein, c'est pas encore. C'est pas encore le week-end de course. Donc on a un petit peu de temps. pour s'inquiéter.
4: Et je pense que Lewis Hamilton a prévu un week-end compliqué au niveau pilotage parce qu'il est allé dans un magasin de jeux de rétro gaming à...
3: <rire> bon là,
4: Il a acheté une Sega Genesis, c'est un jeu de F1 rétro pour... pour Ayrton Senna, bon. il a acheté. Ouais, Monaco GP2.
1: Jean-Ydahé, Jean, il, il a fait bonjour, j'aimerais Ayrton Senna. <rire> Et on lui a donné Ayrton Senna. Ouais. Putain, je savais pas tout ça. Euh, Castor dit, on va revivre 2011. Ah non, hein, s'il vous plaît. Enfin, après, si, si Gaëtan Vigneron doit meubler 3 heures comme il l'a fait euh, en 2011... Ah ben, là, oui la question, Je...
4: pas... la question du... Non, a priori, a, alors, le truc, c'est que jusque-là, les prévisions pour dimanche, c'est du sec. Ouais. La question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on va avoir avant la course. Oui, non, mais bah surtout, vrai, le, le, si problème,
1: le, ouais, le problème... Le problème, c'est que si l'eau remonte et ce qui arrive parfois, ben, oui. si l'eau remonte à travers le sol, c'est pas...
2: Euh... Oh, Caluc sous la pluie, stroll en pôle chez lui.
1: Non, non, non.
2: En même temps, s'il faut
4: rouler les voitures sous la pluie, ça va tellement marsfuner que ça risque de jeter l'eau sur les côtés. Non
2: <rire>
4: ça fait un petit peu
2: sécheuse. Euh,
1: non, effectivement, là, euh, on va voir ce que ça va ce week-end le Vampire du Canada, mais Donc... ça risque être folklorique. Bon courage à tous ceux qui le couvrent, hein, bien évidemment. Euh, ça, va être, ça va être quelque chose. <rire>
4: Bah, finalement c'est peut-être il euh, y aura peut-être moins de, de risque parce que s'ils annulent ça sera euh, on n'aura pas à se coucher à minuit enfin des naissances des bah vu, non
1: on on annule à un moment galabre. donné moi c'est ça le problème c'est que tu connais la, la F1 ouais. <rire> habituellement ils annulent mais au bout de 4 heures d'attente sinon c'est <rire> pas écolo c'est vrai au bout de 4 heures d'attente de, de l'évidence pure qui est, ah bah finalement il a trop plu <rire>
2: New <rire> Télé nous délais, mais attendez, 3h du
1: matin, chez nous. Oui, mais en Inde Pardon. Nouveau report dans le casier. <rire> merci, merci <rire> Manu et Axel. C'est bien que ça qu il soit, <rire> qu soit sous-côté. <rire> ah, silence, on n'aura pas à se coucher à minuit. Salut le boubain <rire> <rire> Un jour, je vais me coucher à minuit 10. Bonjour, ben, mais... comment j'étais fatigué. En fait,
4: faut... il <rire> faut comprendre <rire> que quand ça finit à minuit, nous derrière, on a à peu près
0: 2 heures de taf, donc nous pour ouais
1: le manque de respect vis-à-vis -vis de la de la pla... du chat du, du chat <rire> qui, qui vient euh, donner de son temps euh, à regarder l'autre perdre sa, sa barbe et euh, <rire> <rire> tout ça pour qu'on leur dise ah, nous on a du taf
3: <rire>
1: c'est vrai pas comme vous dormez. après je manu je ne t'envis
0: pas loin de là la... non, non
1: vraiment, mais c'est vrai ça
4: me dérange pas mais...
1: Ah moi bon, je t'avoue, je, bien... je suis bien
4: content. <rire> c'est vrai c'est juste compliqué si la F1. Mais bon, après, l'avantage, c'est qu'avec l'heure qui sera, de toute façon, ils auront annulé bien avant s'ils doivent annuler.
0: Surtout que là, euh, au vu de ce qui se passe maintenant, euh, tu peux déjà prévoir de se dire bah, si, si le, la piste est comme ça, on est nul, on ne cherche même pas à comprendre. C'est ça. C'est pas comme si c'est le nuage qui tombe dessus sans prévoir euh, mmh. au moment où tu lances les essais ou à 5 minutes de lancer les essais, quoi. Là, tu peux éventuellement prévoir.
1: Exactement. Sinon, bah, niveau news, malheureusement, il y avait la fin du, du Tourist Trophy hein, la semaine dernière. Euh, Puisqu'on vous avait parlé, malheureusement, du, du début. Euh, on a rajouté deux décès, malheureusement, mmh. hein, dans cette liste. Donc, Roger et Bradley Stockton. Euh, père et fils qui roulaient tous les deux en, euh, qui roulaient tous les deux en, en sidecar et qui, malheureusement, sont, sont décédés après accident tragique. Sur le virage surnommé Ago's Leap, en fait, ça c'est un, un point aussi que beaucoup de gens en fait euh, soulignent vis-à-vis -vis des sidecar. Euh, c'est que c'est véritablement un, un saut, enfin voilà, c'est une espèce de saut avec ensuite une, une cuvette. C'est très compliqué déjà à moto, mais alors imaginez quand vous devez gérer le sidecar, c'est forcément. Tu euh,
0: vois bah, que ça guidonne, très... c'est foutu, hein, tu peux rien faire.
1: Hein. C'est ça. Donc, euh, non c'est encore une fois, on voulait évidemment en parler au moins évidemment pour honorer leur mémoire parce que euh, c'est toujours très, très important. Mais voilà, encore une fois, euh, il y aura eu, ça aura été quand même une, une fête populaire hein, comme souvent et ça a été un retour en, en trombe. Mais malheureusement, on ne peut pas ignorer euh, ces, euh, ces cinq décès. Donc dans cette édition 2022 euh, du Trophy de lîle de Man. Est-ce que vous avez d'autres news, messieurs Est-ce qu'on peut passer non. À, à la question Elle du on a oui. Oui, bah oui, Melbourne, oui, qui garde son grand prix jusqu'en 2064. Là. Et euh, la
2: donc... F2 viendra avec la, F3, et la bah F3. Oui, la F2 et la F3, où les pilotes n'arrivent déjà pas à boucler le budget d'une saison. On va aller de l'autre côté de la planète. Bah, J'espère que, la... que la F1
4: leur paye une partie du déplacement. Euh, manière... Non,
1: maintenant, une saison de F2, c'est 6 millions, Maintenant c'est plus 4. 000 ouais. 000 <rire> ça, ça continue, hein. c est, c est ce... on est dans un monde où faire une saison d'Undicar est beaucoup moins cher que... Une saison de, de F2 et ça va continuer malheureusement comme ça effectivement mais en tout cas bon ça va être chouette à, à suivre hein, pour nous si, on, euh, si on, on enlève le ce côté justement euh, financier pour nous ça va <coughs> créer, être cool parce que bon mmh. j'ai justement hâte de voir ces voitures plus légères plus agiles plus euh, plus étroites sur une piste comme Melbourne ça peut vraiment bien marcher le, la F3 ça va être un carnage hein. ouais. ça, ça va être absolument extraordinaire et euh, eh bien écoutez messieurs et dans les news, oui, oui, Manu.
4: une dernière qui n'est pas exactement sport auto, mais qui est auto quand même, ils vont faire une adaptation euh, en film de Gran Turismo. Ah oui. Ce qui me paraît être le jeu le moins adaptable en film de l'histoire des jeux vidéo de
2: course. Ça mais va être très euh... chiant
1: le moment où il passe le permis, hein, par contre. Hein. <rire> C'est-à-dire ah, que depuis le tout
2: premier jeu, on n'a pas vu un seul humain dans ce jeu vidéo. Mais oui. Et ils se sont dit, tiens, et si on en ferait
1: Non, ah, parce que okay. quand il va prendre la Mazda Demio. Sur la ligne droite, là. Puis les... quand... Ils vont ah, faire freine. comme ce
4: truc... Tu sais, dans Top Gear, quand ils avaient fait un film d'action, mais qui voulait que ce soit un film hyper fidèle à l'automobile. La... Je ne sais pas si tu avais vu cette séquence. en bon, gros, c'était déjà une personne qui voulait que, genre au moment où, euh, où ils vont courir, ils passaient dans un champ avec de l'herbe et tout ça, et du coup, ils disaient qu'il fallait désactiver l'ESP. Le ah. Du coup, tu voyais arrêter la voiture, désactiver l'ESP pendant 10 secondes, repartir et tout. Et je pense que ça, ça peut faire un film comme ça. C'était quand ils bon. avaient fait les cascades du... Oui, c'est ça.
1: Ah non, mais là, c'est. Il ne faudra
4: pas
2: bégayer quand la... la Suzuki Escudo sera cabrée à 630 km/h. Je...
4: Par contre, vous savez que depuis la Suzuki Escudo et le la... Mazda Demio, il y a eu 6 grands tourismos. Je ne sais pas si vous. comme ça. Ouais, pas... <rire> je a... comme ça.
1: pas encore fini le 1.
4: <rire> J'attends mon dernier permis.
1: Je ne l'ai pas platiné. Comment ça, <rire> Comment ça les trucs platinés des jeux, ça arrivé 15 ans après Je ne veux pas savoir. <rire> Je veux platiner Grand Turismo 1. ce qui dit l'histoire d'un enfant qui a économisé son argent de poche pendant des mois et s'est enfin acheté sa ps 5 à vol.
3: Qui
2: se souvient que dans le Grand Turismo 2, le deuxième CD, quand on le frottait, ça sentait le bitume
1: Tu as acheté le bon jeu
2: À quel âge t'as commencé la drogue
1: Et question subsidiaire, laquelle
2: avant les, avant les consoles <rire> ah voilà <rire> j'ai fait non, mais... euh, ah non Grégory
1: se fait... dit véridique il a raison ah bah oui il y avait un petit patch euh, oui les trucs il y que avait deux sentir
2: CD. il y avait le cd pour l'arcade et le cd simulation et je crois que le arcade qui était bleu si on le frottait si on l'échauffait ça sentait un peu je sais plus quoi j'ai
4: eu ce jeu mais je savais pas ça et du coup j'ai jamais pu tester je suis hyper triste il
1: <rire> y a <rire> des trames qui j'ai pas fait une conseil racing en live alors j'ai un, un jeu entier Mettez-vous, mettez-vous.
4: <rire> ça tire à balle On M'en
1: reparlera quand je streamerai FM Manager 22 et que j'arriverai à terminer une moitié de saison. Voilà, ben oui, ben oui. <rire> et bim, ça fait moins de mal. <rire> <rire> le bleu, c'était Simu. Ah, le simulaté. bleu, c'était le Simu, voilà. Oui, mais il y avait deux,
2: oui, bah, ah, oui. il y avait deux CD. Il bien je vois
1: même plus la différence entre les deux. Ah, le, le mec devient vraiment désagréable avec le chat. T'sais. Oui, t'as beau dire ce que tu veux. Ouais, il a ça a... Va, hein mais il y avait quand même deux CD, donc ferme bien ça <rire> C'est hein. ouais,
2: moi euh... qui suis de ce côté de la caméra, ok
1: Ouais, mais tu ouais. es autant payé que Thomas. <rire> ça, c'est <rire> <Ça, c 'est... rire> Bon, Et messieurs, je... jingle le courrier des viewers The, the Mail of the Téléspectateur, bien évidemment. Je <rire> suis fatigué. Oh, quel mot d'arme! Je, je n'en peux plus, mesdames et messieurs, sachez-le. Question des trams qu'on retrouve ici. Bonsoir les refs. Masterclass, euh, cette première phrase. Que pensez-vous du niveau global de la F2 cette année? Personnellement, je le trouve très faible, hein, 2019.
0: -20. Je ne regarde pas la F2.
1: Pareil, hein, ouais, pareil mais, mais je vais quand même me permettre de juger. J'ai <rire> regardé. Bah non, mais tu
0: sais que j'ai décroché autant il y a deux ans. Euh, j'ai tout regardé il y a, il y a trois ans j'ai regardé il y a deux ans j'ai regardé l'an dernier j'ai commencé à décrocher et cette année j'ai décroché complet
2: le niveau de la F2 si on pourrait le résumer en une seule phrase si Gasly se barre de chez AlphaTauri bon courage Red Bull
4: bah ouais, euh, ouais c'est ça Mais euh, en fait c'est bien mais pas top parce que finalement il y a quand même des bons pilotes je veux dire euh, est est très deux. Bon. Moi, je, je pense qu'Auger ce sera le prochain à, à monter en F1 chez Red Bull euh, Lawson reste quand même très solide, Vips c'est très rapide mais pas solide, Pourcher reste quand même régulier...
2: Euh,
4: Drugovic c'est la bonne surprise. Drugovic, c'est la bonne surprise. Et finalement le niveau de ces gens-là, il est je trouve meilleur qu de que le ticket de Vries Latifi en, en 2019. Euh, après, on a connu mieux, je veux dire clairement l'an dernier avec Piastri et l'année d'avant avec Schumacher, c'était quand même vraiment autre chose au niveau des, des champions potentiels. Après, c'est vrai que... Ouais, je sais pas en fait le truc c'est qu'effectivement drugovic devient performant à sa troisième saison on peut imaginer que c'est un peu un équivalent de joe donc forcément si lui c'est le top du top actuellement c'est que les autres sont un peu en, en, en dessous. Mais
2: si on moi a oublié, que... on a oublié vip ça m'a chaque couille. oui c'est vrai que lui il faudrait bien les à c4 mais oui non mais c'est surtout avec ses déclarations à bas coût que c'est non, quand VIP, ça dit que, oui, oui, si de toute façon, euh, Drukovic et Bourchère étaient devant, c'était parce que... Ah oui, c'était était... avant Bakou. Ah oui, c'était avant Bakou, ouais. Qu'ils étaient peut-être plus réguliers que plus performants. Bah, en attendant, lui, il se dans le mur, donc... Euh, euh, oui. fond, mais... Ça méritait un petit, un petit Mac. Oui, <rire> mais c'est
4: comme Madzepine qui dit que Schumacher, euh, quand on voit les performances de Schumacher aujourd'hui, on comprend son talent, mais c'est le mec qui s'est pris une branlée phénoménale aux années par le même
1: Schumacher donc. Ouais, mais son, il n'avait avait pas, pas un bon, euh, pas un, bon un, un bon un bon châssis et sur le seul Grand Prix où ils l'ont changé celui de Russie il avait fait un super Grand Prix. Je <rire> <a> pas bien <rire> regarder le, le, le documentaire non fiction <rire> 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 Drive tout <survey>. ça. <rire> <rire> euh, Nitram met également pensez-vous qu'un des pilotes de F2 actuel aura un bacquin en F1 en 2023 Non. Voilà. Hein. Non. <rire> Nitram dit mais il a gagné l'Estonie un incroyable talent. Fils. Alors oui, <rire> mais...
4: Ouais, non, je vais dire peut-être Drugovic chez Williams, mais non, que si Piastri va chez Williams, il n'y aura peut pas de... Ouais, il regardez Ouais, je pense. Euh, oui, à voir. Albon, je sais, album, je sais pas dit. trop. Euh...
2: Je ne sais pas exactement.
3: En
1: tout cas, on verra. Façon, mais, bah, je suis qui, pas sûr. Qui...
2: Quel baquet de F1, à part la Tichy, et hypothétiquement Stroll, on n'y croit pas, mais quels sont les baquets qui sont vraiment en danger hein, bah Après, la
1: Tifi, le truc, c'est que s'il se fait remplacer euh, après le Canada, ça va régler. Hein. Euh...
2: C'est que la grille, elle ne va pas beaucoup bouger.
1: Non, je ne pense pas, pas oui. Après,
0: suis... a, en fait, on a un plateau
1: tellement talentueux en F1, c'est sûr que là, il y a Oui, c'est ça des aussi. Chères. Bah puis il y a eu beaucoup de changements sur les dernières années donc forcément il y a... c'est des vagues hein. il, y aura là, de il y aura une période de stabilité il y aura une période de changement et ainsi de suite
2: t'en as 5-6 qui ont des longs contrats en plus donc bon c'est réglé quoi. c'est
1: sûr que ça va, être, ça va être compliqué bon messieurs est-ce qu'on ne terminerait pas par un jeu oh oui ça
2: est a est longtemps
1: est-ce qu'on ne terminerait pas par un rosé ah, un Antoine... petit rosé pour finir oh, pour Antoine contre, pas de... a dit oui j'ai pas de jingle de... de... donc c'est le rosé voilà <rire> Alors, en plus, je, je, je vois que, que,
0: que Mick est dans le, dans le chat donc j'espère qu'il va réussir à nous faire des montages de
1: qualité avec ses, ses noms donc, euh, oui parce qu'attends le... attends, attends, il faut quand même que je montre pour ceux qui n'auraient pas vu sur Twitter la... La, la, le, nouveau, la, le nouveau poster du Racing Café parce que bordel de merde je, je ne sais pas d'où est venue cette, cette inspiration mais ce fut une merveille sans nom alors après, il faut qu'on qu bricole, il faut qu'on arrive à mettre Greg à un moment, parce que, voilà, alors, pour, pour que les gens savent évidemment ce qui se passe. Greg, actuellement, ne peut pas venir dans, dans l'émission, euh, puisque voilà, bon, il est pris dans de terribles, terribles affaires judiciaires, politico, sportivo. <rire> il, est, il, est, est non, il a juste une, une collection complètement pourrie, pardonnez-moi les amis. Je vais il, juste il vous mettre vous euh, le vous truc. Il
0: a l'entreprise de, de son fournisseur de l'internet avec Alizy, du coup voilà
1: ça, pan, <rire> ça a fait pan euh, voilà mesdames et messieurs c'est une merveille absolue je te laisse Jacques je, je dois juste régler un petit souci de, commencez sans moi n'hésitez pas je vous donne les clés hein, vous en ferez euh, bon usage comme d'habitude. Non, oui, mais... non ça n'est pas moi le problème cette fois-ci Non, quand j'ai la chiasse je mets un jingle je, je ne laisse pas les clés donc si, dites vous ah, que si je j les clés chiasse. si je laisse les clés <rire> je, je vous laisse à, à tout de suite des bisous <rire> c'est incroyable est-ce que la
4: phrase t'as de jingle chiasse n'est pas euh, une des ah, phrases de la soirée quand même alors
0: figure-toi que ça sera le fil conducteur sur ce jeu
2: oh merde <rire> à, à, moi, a a... Un...
0: à un moment ou à un autre il y aura quelque chose que j'ai appris justement donc pour, pour, euh, pour le rapidement vous savez qu'on est friand depuis quelque temps des non français où justement Mais... on peut le voir avec Antoine Faucon et Jacques Miguet. Euh, et euh... En fin d'après-midi, je me suis dit, bah, tiens, j'ai une heure à tuer et je vais trouver des noms de pilotes. Euh... Putain, vous faites chier quand même dans votre boulot. C'est incroyable. Oui. <rire> C'est
2: de...
3: nul donc, Je me suis dit,
0: je vais trouver des noms de pilotes internationaux et trouver leurs noms français. Donc, on va... je vais vous, vous annoncer les noms français. Ça sera à vous de trouver le vrai nom du pilote. Putain, je suis tellement mauvais à ça. Pour, pour... Alors, il y en a des très simples. Il y en a, ils sont tirés... il y en a deux trois ils sont tirés par les cheveux et il y en a quelques-uns, c'est des traductions pures, donc ça m'a fait bien rigoler. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, hein, moi, actuellement, j'ai Jacques Millier, donc pour, Jack Miller, donc c'est Jacques Miller. On connaît aussi, forcément, François Beignet avec Francesco Bagnaia, on connaît Stéphane Bretel avec euh, Stéphane Bradel, <rire> euh, Sébastien Vittel, on connaît aussi. Et je me suis dit, bah, pourquoi, en, pourquoi pas en trouver des autres D'ailleurs, je pense que on pourra, si ça plaît, on pourra le refaire. Et là, euh, si dans le chat, des mecs ont des idées, ils n'hésitent pas à m'en envoyer en, en MP sur au guidon parce que c'est vrai que j'ai galéré à en trouver. Bon là j'en ai une bonne quinzaine donc il y a de quoi s'amuser un petit peu.
3: Euh,
0: donc bah du coup on va, on va pouvoir commencer. On va commencer par un, un, un pas trop dur, histoire de, de se mettre dedans. Si je vous propose le grand pilote, le grand séducteur, Pierre de la Rose.
4: Pedro de la Rose. Exactement. Ah oui, oh putain, mais c'est Pierre
2: ah. de la rose. Ah oui, mais attends, il faut pas forcément traduire que en anglais, c'est dans toutes les langues. Putain, ah non, c'est du, du... Ah
0: oui. du n'importe quoi, hein. c'est du sacré mélange.
2: Parce que Peter Pink, je ne voyais pas. Peter Pink, Peter of the Pink. Ça aucun sens. Alors...
0: Je ne voyais pas qui c'était,
2: Peter Pink.
0: Est-ce que tu connais Peter Pink
2: <rire> Il est venu me voir une fois.
0: <rire> Alors tu arrives, on venait juste de faire le premier euh, Donc du coup je, je te le présente quand même Parce que du coup j'ai le temps de présenter un peu le, le système du jeu Présente-lui si je... Présente-lui oh. comme moi je vais présenter, ça sera plus <rire> si, si je te propose le, le grand pilote, le grand séducteur Pierre Delarose qui tu
1: penses. Pedro de la Rosa.
0: Exactement, voilà. <rire> <rire>
1: <rire> j'avais désactivé mon micro sur mon logiciel de son. Et le breton à dit, Ne lui dites pas que le micro est off. <rire> <rire> C'est un scandale. Ça aurait été très drôle. Euh, Pardonnez-moi, j'ai remis le micro.
0: Euh, ensuite, alors attends, je vais, je vais les enlever au fur et à mesure, ce que j'avais fait au pif. Si, bah tiens, si je vous propose Jean Bouton. Ah ouais,
1: c est c est Button. Button.
0: <rire> Jean Bouton <rire> Jean, Jean. Jean Bouton c'est
4: Johnson Button C'est le nom d'un mec qui devient une rue à la fin J'habitais <rire> rue
1: Jean, Jean Bouton,
4: Jean Bouton.
0: <rire> euh, un, peu, un petit suivant Allez, On va faire un, un petit un, un peu plus compliqué Si je vous propose Georges Laurier <rire> Georges Laurier,
2: George Laurier. Laurier, Laurier.
0: Alors du coup, le temps qu'il cherche pour le chat, je me suis pour trouver ces noms. Alors je me suis aidé d'un traducteur pur. Je me suis aussi aidé des, des généalogies de famille, donc les étymologies de, des noms de famille d'où ils venaient. Il, Putain, il ah, loin. loin. Ah, ah oui. J'ai regardé dans des dictionnaires. J'ai regardé partout pour avoir des trucs sympas. Ah, dans le chat, ça a été trouvé.
3: Ouais, ouais.
0: c'est Lorenzo du coup. Oui. Exactement. Et moi oh,
1: bah, bah, oh, bah, 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 je vous regarde. Bah, bravo. Moi je regardais et, pas, <rire> j'étais
0: dans le jeu. Euh, J'ai regardé, je suis tombé sur un site où ouais, il te dit les, le... les, les étymologies et euh, Lorenzo vient de Laurier. Voilà. Attends, je, cache,
2: je cache le chat.
0: Nous avons Georges Laurier. Alors celui-là, je l'ai trouvé. Je trouvé tout à l'heure pendant l'émission. Alexandre Alexandre Pabon. <rire> Alexandre, Alexandre Bonne.
3: Pas... Oui. <rire> Alexandre Pabon.
0: Est bon du bon coup, je, je regardais le classement, je dis ah oh, il a pas été mauvais quand même. Hein il est pas bon. Il est pas bon. <rire> il est pas bon, elle bon. Euh, allez un petit facile. Si je vous propose Fabien Cartier Ah bah oui. <rire> C'est Fabio évidemment. Exactement. Magnifique. Fabien Cartier
1: ça pourrait être dans une série TF1
0: Ah ouais tellement. Euh... Ah, <rire> si, alors celui-là il est un peu dur, mais il m'a bien fait rigoler. Si je vous propose, je vous propose Maxime Beg,
1: Max Verstappen Non, <rire>
2: Max.
1: Alors, si tu ah vois... Max Biaggi, exactement. Ah oui, oui
2: c
0: est c
3: est <rire> <rire> justement,
0: pareil. étymologie, Biaggi veut dire le bec dans les noms de famille italiens. Oh non, merde. C'est
3: le Bec, Maxime
2: bec.
0: <rire> bec. Euh, Allez, suivant. Euh, Valentin Bouteille. <rire> Va Bouteille. Valentin
2: Bouteille. <rire> C'est pas Valentino Rossi. Non. Valentin Bouteille.
0: Valentin Bouteille. <rire> C'est trouvé dans le chat.
1: Mais ils sont trop forts dans le chat.
0: Ah oui, mal. ils sont vraiment très forts.
1: Valentin Bouteille Ah oui. Ba... Oh
0: merde C'est Valentin Bouteille.
1: Ah oui, <rire> alors oh là, là, je pense qu'on aura un montage Valentin Bouteille. Ça, y a pas de.
0: Euh, ah, j'ai bien aimé. Pascal Maladroit.
1: <rire> Pasteur Maladroit. <rire> ça lui va très bien.
0: Ah <rire> oui, c'est génial. Ah putain, Pascal malade.
1: Au début
0: je voulais faire Raphaël Berger maladroit. Parce que Pasteur veut dire berger, mais du coup, ça ne rendait pas bien. Si, je vous propose André Loterie.
3: André Lottery.
0: Voilà. Il est assez facile. André Tombola. Il est mieux aussi. Ah oui, je ne sais pas pensé.
2: c'est. Dédé Tombola.
0: André Tombola.
2: <rire> Tété Tombola.
0: Euh, si. Daniel Perrier.
2: Dani Pedroza
0: Non.
4: Eh, J'aurais pensé aussi. Hein.
0: Ouais, mais
2: mais Daniel lui. Perrier, Perrier ouais, Ricardo <rire> Non. Non Daniel.
1: <rire> Daniel. Dani San Pellegrino. Ah, c'est trouvé dans le chat.
0: Daniel Perrier. Non, j'ai pas. Daniel Au début, ça. Non.
2: Ah ouais. Qui, qui, qui on a comme Danny, Daniel,
0: Dan Dan Weldon Non. Je... Je... Ah oui, dans le chat, c'est trouvé beaucoup de fois. Hein.
1: Danny Briand
0: Très, très fort.
2: <rire> Danny Briand <rire> Danny Briand da... ben, Je ne vois pas. Périer.
0: Alors, le, le vrai nom, ça aurait été Daniel Pierrier. Mais j'ai bien aimé Perrier.
2: Pierri, pi ah Pierri,
3: Pierri, Pierri,
0: non je ne vois pas, oui. je, je, pas là, je, je pas trouvé, c'était Danilo Petrucci. Oh, oh merde oui. Merde.
3: Petrucci
0: veut dire pierrier.
2: Oh. Ah ouais.
0: Il y en a deux il y en a encore. Je crois que Slow qui l'a trouvé en premier. J'en mmh. ai, alors j'en ai encore deux qui sont tirés par les cheveux, mais il y en a un qui est sympa. Ça sera justement notre fil conducteur de caca
4: mais euh... <rire> t'as raté d'autres trucs Michael.
0: Ouais. <rire> ouais, je, je vois ça si je vous propose euh, Charles Petit Saint Petit euh, trait d'union Saint
2: Ch Alors, Carlos Sainz
1: Junior exactement <rire> <rire> oh man
0: c'est comment tu le dis Dépité.
1: Oh non, non. Je, oh non, elle est pas si mauvaise la vanne. Si, si. si.
3: si. Bah, Ensuite,
0: on en embraye, je vous propose Sylvain Vitesse. Scott Speed. Ah oui, Scott Speed.
3: <rire> Sylvain oui. Vitesse. C'est
1: honteux. On dirait une mauvaise adaptation de Fast and Furious. <rire> <rire> Les aventures oui. de oui. Sylvain Vitesse. <rire>
2: Sylvain si je... si Vitesse, ça pourrait être un héros de extrême limite. Coucou, la <rire> oh, putain. Michel Vaillant contre Sylvain
1: Vitesse.
0: <rire> je cherchais un prénom pour Scott, mais c'était introuvable en français pur. Et du coup, j'ai mis Sylvain. Ça me faisait marrer. Euh, si je vous propose... José euh, José Truel.
2: Truel
0: ouais. Ah, c'est trouvé dans le chat. Putain, ils sont just, just Non,
1: José Truel. José, José,
0: tu José. Tu ne
2: penses pas que ce soit Truex,
4: parce que tu aurais dit Martin, sinon
0: Non. Martin. Putain, ils sont forts. Ils sont vraiment enfin, forts dans un le petit chat. Hein.
2: <rire> c'est un petit Truel. <rire> Est-ce que, tu... Est que tu peux nous dire la catégorie
0: C'est en F1. C'était en F1. Trolli Ah, il y a Arnaud Trolli. Exactement. La oh. <rire> chose
3: est très belle. <rire> euh,
0: si je vous propose Louis Hamster. Lewis Hamilton Exactement.
3: <rire> <rire>
1: Louis Hamster.
0: Et euh, alors je vous en propose... Ouais, non, celui-là, il est trop dur. Celui-là, est vraiment trop
1: dur. Ah, le chat est tellement bon que...
0: Ouais, c'est si
1: en 4 secondes.
0: Et celui-là, ils le trouveront jamais, c'était Alexandre le Messager. Celui-là, il est dur parce qu'en fait, c'est juste une traduction pure. Donc si tu connais pas la traduction... C'est quoi, c'est un iPhone Non, c'est en moto.
2: Alex c est c est Spargaro Non. Alex Rins le messager
0: c'était en moto on ne roule plus Alex
2: elle, euh, attends t'as dit quoi Baos ah. non Alex
0: Alex le messager
2: Alex Elkvillé qui... <rire> c'est espagnol
0: non
1: euh, Alex D'Angelis. Oh putain, bravo! <rire>
3: Parce
1: qu'en fait, de Angelis,
0: ça veut dire euh, le messager. <rire> si, Alors, si je vous propose Michel Schema.
3: <rire> oh, Michel, le vrai nom de
1: Mac Ah, <rire>
3: En
1: vrai, il s'appelle Michel Schema. En fait, <rire> ce, ce serait génial, Michel Schema.
2: Attends, Michael.
1: <rire>
0: oui. oui, exactement. Voilà. Qui ça C'était Michael Schumacher. Dans le chat, ah ouais, ils le, Schéma.
1: Schéma. le vrai nom, ce serait Michel Cordonnier. <rire> Parce que Schumacher veut dire Cordonnier. Mais tu vois, je pas trouvé. J'ai essayé Michel de traduire
0: le de trucs et j'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre Schéma. <rire> Michel Cordonnier. Si je vous propose Jean-Paul Manticule
1: <rire> oh putain, bon, on l'a, on l'a, on l'a Ah euh, mais oui, c'est évidemment Fernando. <rire> Zoop
4: C'est le vainqueur d'une triple couronne en mousse
2: <rire> Oh, il a gagné le, le m 2 probable quest
3: ce
4: que je dis, en mousse En
0: mousse
2: <rire>
0: Donc qui est Jean-Paul Monticule euh, euh, Juan Pablo Montoy Exactement on Hommage à Louis Et il nous en reste deux Ah et ah, je vais vous proposer. Milan nous a
1: mis Michel Croquis. <rire>
0: si... si je vous propose Henri Hector Frénésie.
1: Ah oui Henri <rire> oh, Hector Frénésie.
0: Oh là, là. <rire> J'ai trouvé ça génial parce que j'ai fait. Alors j'ai sur les trucs de traduction. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Mais Frenzen en basque veut dire frénésie. Oh, en basque
1: les formules blablabla Demony non mais ils sont cons le HHF bah oui il vient de dire Henri <rire> Hector <rire> Frénésie vous êtes de cons vous faites que remettre <rire> les, les lettres Ce Démonil c'est quoi c'est David, <rire> <rire> David Colline Damien Colline
2: Damien Colline
0: Damien Montagne et le dernier alors celui là il... c'est juste parce que la traduction m'a fait marrer si je vous propose Antoine Séné. 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 Exactement.
2: Séné. Séné. Pourquoi Séné
0: Alors, du coup, je l'ai mis parce que j'ai bah, cherché. Sans faisant la traduction de Sénat, je tombe sur Séné, qui est un mot. Je suis allé voir dans le dictionnaire. Et Séné, c'est une plante. Euh, c'est une plante, hein, mais cette plante est utilisée en pharmacie pour faire les laxatifs. D'accord. <rire>
3: Au
1: premier l'histoire du, du film voilà. rouge. Ah oui. <rire> T'as un formidable mec qui nous dit « John, let's go », faut le faire dans les deux sens. Jean, allez-y. Oui, Jean, allez-y. let's go, allez go. <rire> 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 exceptionnel. Ah, mais ah, c'est encore mieux que John Newhouse. Quand il n'avait pas la licence de Villeneuve. Ah, il l'aura appelé « John, let's go <rire>
2: ».« John, John, let's
1: go, go. ». <rire> Allez-y, c'est le meilleur truc. Elle bah, va bravo pour se roncer parce que je suis très sympathique. Bon,
0: j'espère que, cool. que ça vous a plu tu... J'ai fait ça rapidement, mais.
1: Ah quelle merveille Ah, oh trouvé ça sympa. Le <rire> bizarre, <rire> Light by Pierre Gasly. Ah, c'est très répondre à,
0: Pour répondre à Mylène, euh, j'ai passé juste une heure dessus
1: rapidement. Pourquoi il y en a qui ont du temps Exactement. <rire> pendant ses heures de boulot en
2: plus
0: pendant mes heures de boulot c'est vrai que je m'ennuyais un petit peu c'est
2: ce que je dis on a tort de se croire en sécurité hein
1: l'autre il est devenu réac <rire> tu lui rases la barbe ça y est
0: donc voilà j'espère que ça vous aura plu et pour le chat aussi bon là c'était vraiment rapide mais il faudrait que j'arrive à faire un truc euh...
1: Ne, ne, ne
0: nous le servant pas non plus. Non, mais essaie de faire un truc complet. Mais après, je, je, je l'ai dit, si, si le chat a des idées de noms, euh, pas hésiter à envoyer un message privé sur Roguidon, parce que c'est vrai que c'est un peu chaud de trouver euh, des belles traductions, euh, comme pour André Tombola. Hein. Je l'aurais jamais trouvé <rire> Donc si vous avez des idées, franchement, euh, faut pas hésiter. Hein. On, peut, on peut se garder ça pour un petit jeu plus tard, sans aucun problème.
1: <rire> Il faudrait qu'il dise « Ah, Matt Damon, c'est François Damien !» ça je la comparaison, bon. la vache. François Damien et Carole Shelby. Oh, okay. Merci beaucoup, Axel. Ce, euh, ce fut très sympathique. Et l'émission touche à sa fin. Je suis désolé, les
2: enfants. Ah, ok, dommage.
1: <rire> Mais on revient la semaine prochaine. Ne vous en faites pas. On revient aussi avec Grand Prix mardi. Hein. J'ai euh...
2: plus rien à raser, moi, pour la semaine prochaine. J ai
1: J ai <rire> ça, ça, on n'a pas, pas de preuves. C'est pas
2: moi qui m'en mais qui oui, c'est Greg. <rire> en
1: tout cas, mesdames et messieurs, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette, euh, cette émission. À en voir le nombre que vous êtes encore à minuit, eh ben, mm. merci. Merci d'être aussi nombreux. Ce fut un, un grand plaisir. Merci, euh, merci Axel, merci Manu. <rire> Carole merci. Coquillage.
3: <rire>
1: D'avoue. Carole Coquillage B. J'aime bien. Carole, c'est le pied. Non, comme c'est BY, tu mets coquillage par Carole par coquillage c'est très précis merci beaucoup d'avoir été des nôtres on se retrouve très vite bien évidemment passez un très beau week-end du Grand Prix du Canada et du Grand Prix d'Allemagne je suis plus sûr qu'on aura un Grand Prix d'Allemagne que du Canada pour l'instant en tout cas dans sa forme initiale et originale merci beaucoup on se retrouve très très vite bonne nuit tout le monde à bientôt ciao